0: Ja,
1: dran, ne?
2: mhm. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben den Corona-Ausschuss ja im Sommer letzten Jahres gegründet. Wir sind schon über ein Jahr aktiv und analysieren das Virusgeschehen und die Folgen der Maßnahmen. Gegründet haben wir zu viert vier Rechtsanwälte, Dr. Anna Fümmig, der heute hier ist, und Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann die sind wieder mit den Aktenbergen. Äh, am Kämpfen aktuell. Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Heute haben wir die 68. Sitzung. Wir beschäftigen uns unter anderem mit dem Thema wirksamer Widerstand. Da gibt es ähm, interessante Ansätze, die auch ein bisschen fruchtbar sind. Ich kann eine Sache vorab äh, berichten. Wir hören dazu nachher auch jemand aus ähm, Holland. Die hatten, haben eine interessante Möglichkeit gefunden, die Impfbusse vor den Schulen zu vertreiben. Äh, und zwar hatte einer äh, eine Aufnahme gemacht von, von also gab es eine kleine Demo und in, dessen, in dem Zusammenhang wurde eine äh, Aufnahme, eine Videoaufnahme gemacht von den ähm, Bussen und man sah dann auch im Hintergrund äh, die Mitarbeiter dort ähm, aktiv und dann hat Willem Engel, den wir nachher hören werden, ein Mikrobiologe und ähm, Aktivist aus Holland, ähm, dazu aufgefordert, dass man sich das mal näher anschauen soll und vielleicht auch mal gucken soll, vielleicht Fotos oder Aufnahmen zu machen für die Zukunft nicht mehr also nicht spezifischer geworden jedenfalls haben dann eltern diese idee ergriffen und sind ähm, dorthin gegangen ich glaube teilweise auch organisiert als kleine demo dazu sagen wir nachher auch noch was weil die rechtslage in deutschland ein klein bisschen anders ist möglicherweise als in ähm, holland und haben dort bilder gemacht und das ist dann so unangenehm aufgestoßen bei den ähm, mitarbeitern und veranstaltern dieser impftouren äh, dass die Busse dann so schnell verschwunden sind, dass die Eltern kaum mehr gucken konnten. Also eine sehr interessante Konstellation war begleitet dann auch noch von einem, ähm, einem Hinweisschreiben eben auf die Gefahren, insbesondere die fehlende Aufklärungsproblematik, wenn ein Minderjähriger jetzt eben ohne seine Eltern äh, dort aktiv ist. Dazu sagen wir später auch noch mal was. Ja, also interessant. Wir haben dazu einen Artikel gerade jetzt heute veröffentlicht auf 2020 News. Da kann man sich das Ganze noch mal näher anschauen und wir werden, äh, wie gesagt, dann nachher noch mal drauf zurückkommen. Rainer, hast du etwas zur Einführung?
3: Ich ergänze noch ein bisschen. Wir sind ja mit den Anhörungen, mit den Interviews, die wir hier gemacht haben, an einem Punkt angelangt, äh, schon seit längerem an einem Punkt angelangt, wo wir nicht mehr ernsthaft darüber nachdenken können, ob hier eine äh, echte äh, Pandemie existiert. Wir wissen seit langem, äh, dass die Infection Fatality Rate von dem, was da draußen als Virus unterwegs ist, es bestreitet ja keiner, dass es das Virus gibt, in etwa derjenigen, äh, der Grippe entspricht mit 0,14, so sagt die WHO, oder 0,15, so sagt John Ioannidis von der Stanford University. Das heißt, wir, können, wir würden uns lächerlich machen, wenn wir hier weiterum, weiter darüber sprechen würden, ob das hier vielleicht gefährlich ist oder nicht gefährlich ist oder wie gefährlich das ist. Wir wissen, wie gefährlich das ist. In etwa entspricht es derjenigen der Grippe. Wir können auch nicht weiter darüber nachdenken, ob der PCR-Test, der ja die alleinige Grundlage für die Feststellung der äh, des ähm, Public Health Emergency of International Concern war durch die WHO, ob der PCR-Test Infektionen feststellen kann oder nicht. Wir wissen, dass er es nicht kann und wir wissen, dass so wie er eingestellt worden ist von Herrn Drosten als Blaupause für alle anderen, er automatisch nahezu 100 Prozent False Positives, also falsche Fälle kreieren musste. In der Zwischenzeit, das ist vielleicht ein schöner Erfolg sozusagen dessen, was wir hier machen. In der Zwischenzeit melden sich immer mehr Politiker bei uns. Heute wird eine erste Politikerin hier sprechen. Das ist Sue Frost. Sie ist eine von fünf Mitgliedern des Board of Supervisors von Sacramento County. Kalifornien ist nicht ganz anderthalbmal so groß wie Deutschland, hat glaube ich 35 <kühnen> Gemeinden, eine davon ist Sacramento und das ist eine nicht ganz unwichtige Gemeinde, denn in der Gemeinde von Sacramento befindet sich auch die Hauptstadt. Sie ist also so etwas Ähnliches wie eine Stadträtin, so kann man es vielleicht, Entschuldigung, Landrätin, so kann man es vielleicht übersetzen. Eine von fünf und auch sie sagt jetzt: Es reicht. Wir merken, dass hier was nicht stimmt. Die roten Linien, die wir geglaubt haben, dass sie nie überschritten werden würden, die sind jetzt alle überschritten worden. Es werden weitere Politiker auch hochkarätig gekommen. Wir müssen nur immer erst überprüfen, wie echt die sind, denn es ähm, ist ja bekannt, dass äh, natürlich auch bei jeder denkbaren Gelegenheit man versucht, die Anwaltschaft also das, was wir da in unserem internationalen Bemühen zusammengestellt haben, zu unterlaufen. Aber dasselbe gilt auch hier für den Ausschuss. Es wäre ja nichts peinlicher, als wenn wir hier jemanden als Politiker anhören, der gar keiner ist. Wirksamer Widerstand, da wollen wir, ich, wir haben vier Kleine Einspieler heute. Das erste passt zu diesem Titel, wirksamer Widerstand. Und es zeigt, was die Franzosen machen. Die Franzosen haben nämlich gesagt, auch uns reicht es. Natürlich wird das bei uns in den Mainstream-Medien nicht übertragen. Aber in den alternativen Medien, wo sich eigentlich jeder, der Informationen sucht, inzwischen seine Informationen auch herholt. In den alternativen Medien wird das durchaus berichtet. Dann haben wir einen kleinen Einspieler, der zeigt, dass die sagen, ist mir doch egal, ob ihr uns in die Restaurants reinlasst oder nicht reinlasst. Wir wollen mit euch, soweit ihr meint, entscheiden zu können, ob hier nur noch geimpfte oder getestete reinkommen, sowieso nichts mehr zu tun haben. Die setzen sich dann einfach im Wege eines Picknick vor die Restaurants. Und das wollten wir Ihnen zeigen, weil es eine von vielen, vielen Möglichkeiten, wir werden immer mehr dazu zeigen, aber eine von vielen Möglichkeiten, wie man zeigen kann, wir machen hier nicht mit. <lacht> Ja, das, das ist eine Möglichkeit. Es gibt viel, viel mehr. Die werden wir noch im Detail berichten. Und das Wichtigste daran ist, dass... Auch hier in Frankreich, die Menschen, die sich da zusammengefunden haben, aus beiden Lagern sozusagen stammen. Also die beiden Lager, die die andere Seite versucht aufeinander zu hetzen, die Geimpften und die Ungeimpften, haben sich da zusammengesetzt. Wir werden in Kürze auch mit einem Anwalt, mit einem angesehenen und erfahrenen Anwalt in Kanada zusammenarbeiten, der uns für eine weitere Klage Hilfestellung leisten wird. Und das Besondere an ihm ist, dass er mit Anfang 70 sich hat impfen lassen, weil er auf das vertraut hat, was ihm die Regierung gesagt hat, dann schwere Nebenwirkungen gehabt hat und jetzt zu uns übergewechselt ist. Wir sind schon im Gespräch mit ihm.
2: Super. Auf der anderen Seite stellt man eine weitere, wie will man sagen, ähm, völlige Verhärtung auf der, auf der Gegenseite fest. Es gab jetzt gestern ein, ein Bürgergespräch mit dem Herrn Kretschmer, dem Ministerpräsidenten aus Sachsen. Und zwar äh, bei Leipzig hat er in einem kleinen Ort äh, sich geäußert. Da konnten Bürger Fragen stellen. Und unter anderem war die Frage, also die, es war eine etwas äh, längere Frage, aber es kam dann auf die Zuspitzung, ob diese Impfstoffe eine Vollzulassung haben. Und da, da zeigt der Herr Kretschmer doch eine erstaunliches Unwissen. Er sagt wörtlich, es wäre mir wieder eine mitstenografierte Aussage von ihm, ja, die haben eine Vollzulassung. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland im Dezember des vergangenen Jahres darauf bestanden und wir als Sachsen auch, übrigens damals unter Druck, auch einiger gesellschaftlicher Kreise, die es damals anders haben wollten. Erst die richtige Zulassung, dann der Impfbeginn. Also das ist natürlich völliger Unsinn und das ist absolut schockierend, dass Herr Kretschmer das nicht weiß. Die Impfstoffe haben alle eine bedingte Zulassung in Europa eben wegen der fehlenden Studien und auch insbesondere der präklinischen und auch toxikologischen Studien und natürlich der weiteren der Massenstudie, die ja im Moment, muss man leider sagen, jetzt durchgeführt wird. Aber dass Herr Kretschmer das nicht weiß, ist natürlich schon also richtig schlimm. Er glaubt zudem, dass es in Ordnung ist, dass also rechtlich in Ordnung ist, dass Kinder im Einzelfall ohne Einwilligung der Eltern, sagt er, das findet er richtig. Es geht also um eine, Impf-, eine Impfbroschüre, wo den Kindern eben, es geht unmittelbar an die Kinder, was da drin steht, da steht dann auch drin, dass, dass eben die Kinder sich im Einzelfall selbst entscheiden können, sich impfen zu lassen. So, und dann sagt er, das sei richtig. Im Einzelfall ohne Einwilligung der Eltern, wird der Arzt oder die Ärzte feststellt, dass du also jetzt an die Kinder alleine einwilligungsfähig bist. Das wird je älter man ist, je näher man an die 18 kommt, je wahrscheinlicher und je näher man an die 8, äh, 12 Jahre sagt er ist ist je unwahrscheinlicher. Und vor allem entspricht das auch der Rechtsprechung in vielen Punkten, dass Jugendliche vor allen Dingen natürlich auch eine eigene Persönlichkeit sind, die auch selbst entscheiden kann. Also ich denke, da vermischt er einiges. Natürlich sind Jugendliche eigene Persönlichkeiten, die in vielen Dingen selbst entscheiden können müssen, aber genau in dieser Angelegenheit können sie es eben nicht. Das ist auch aus der Rechtsprechung völlig klar, dass ein Kind vielleicht in einer Ausnahmesituation zum Beispiel sagen wir mal ein geschientes Bein oder die Entscheidung, ein Bein schienen zu lassen in einer Notfallsituation, vielleicht diese in einer Art von natürlicher Einwilligung auch tun können, ohne dass die Eltern da noch befragt werden äh, müssten. Aber bei so einer komplexen Angelegenheit, die ja schon für die Eltern schwer zu durchschauen ist, ist es natürlich nicht richtig, dass die Kinder das allein entscheiden können. Und vor dem Hintergrund machen sich die Ärzte dann, wenn sie gleichwohl impfen und eben hier dieser Meinung, dieser irrigen, rechtsirrigen Meinung von Herrn Kretschmer folgen, äh, sehen sie nicht möglicherweise, dass sie sich eben hier in den Bereich der strafbaren Körperverletzung äh, bewegen, wenn sie ohne Einwilligung, ohne wirksame Einwilligung äh, eben hier diese, diesen körperlichen Eingriff vornehmen. Also ganz gefährlich, was Herr Kretschmer da äußert.
3: Das ist aber, liegt aber auf der Linie der äh, gezielten und strategisch überall versuchten Irreführung, Desorientierung, Destabilisierung. Äh, dazu kann man ergänzen, dass in den USA ja angeblich Biontech, Pfizer der Impfstoff, der bisher nur eine Emergency Use Authorization hatte, also das, was hier als bedingte Zulassung bezeichnet wird, dass der nun voll zugelassen worden sei. Wir haben uns das ein bisschen näher angeguckt mit den Kollegen und mit Dr. Mike Jeden und bei näherer Betrachtung stellt sich Folgendes heraus. BioNTech ist eine Firma, Pfizer ist eine andere. Beide stellen einen rechtlich, äh, einen äh, faktisch nahezu identischen Impfstoff, in Anführungsstrichen. Wir wissen, dass es keiner ist, äh, sondern ein äh, gentherapeutisches Ex Experiment her. Rechtlich sei das Ganze auch so ziemlich dasselbe, wird in den USA fabuliert. Und ähm, dort gibt es tatsächlich eine, eine äh, äh, echte Zulassung für BioNTech für den Biontech-Impfstoff, bloß der ist nicht lieferbar. Und es gibt eine Verlängerung der Emergency Use Authorization for, für Pfizer. Pfizer wird verimpft, weil das ist lieferbar. So ist jedenfalls die Geschichte, die wir überprüft haben. Das bedeutet im Endeffekt, dass es für den Impfstoff, der jetzt benutzt wird, eben keine endgültige Zulassung gibt. Und das wiederum bedeutet, dass auch niemand gezwungen werden kann, sich einer solchen noch nicht per Studie überprüften Behandlung äh, und, und, äh, zu unterziehen. Die, die Emergency Use Authorization hat den Vorteil für Pfizer, dass Pfizer damit glauben sie jedenfalls von der haftung frei sind, weil da gibt es ja diese immunitätsgeschichten, die sogar gesetzlich äh, geregelt sind. Wir sagen ja, dass das sowieso nichts nützt, weil wir ja nachweisen können, dass es sich hier um eine gezielte, um eine äh, wie wir es in, im deutschen recht formulieren würden, um eine vorsätzlich sittenwidrige schädigung handelt, so dass es ohnehin keine immunität gibt, aber formal ist diese aufsplittung der beiden impfstoffe nur dazu gedacht, die bevölkerung in die irre zu führen. Ich habe auch mit, der, mit dem Gast zu ähm, Frost, die wir nachher hören werden, äh, so besprochen. Wir haben also die, die Regierung erweckt den Eindruck, als hätte das, was jetzt verimpft wird, eine endgültige Zulassung. Stimmt aber nicht, denn das, was verimpft, was verimpft wird, ist der Pfizer-Impfstoff. Und der hat nach wie vor nur eine, gleich verlängerte Emergency Use Authorization. Und das, was eine echte Zulassung erhalten hat, ist nicht lieferbar. Mit solchen Taschenspielertricks wird also dort versucht, die Bevölkerung aufs Kreuz zu legen. Klappt aber da nicht mehr. Hier wohl auch nicht mehr. Denn auch hier äh, habe ich heute Morgen gerade äh, im Radio gehört, ähm, aus Versehen ging dann neben dem Verkehrsfunk dann auch noch äh, so ein Mainstream-Medium an. Im Radio gehört bei 61 Prozent oder so ist Schluss. Die Bevölkerung macht nicht weiter mit. Da können sie noch so viel Eis verkaufen oder verschenken und ein Auto äh, verlosen. Das hilft alles nichts mehr.
2: Richtig so. Ja,
3: richtig so, muss man sagen. Ja, äh, immer äh, häufiger, es ist, ist ja auch verstehbar, kommt bei uns die Frage an, die, der wir nächstes Mal äh, näher auf den Grund gehen werden, mit Hilfe von Justus und Antonia. Äh, was machen wir denn jetzt, wenn der Arbeitgeber äh, uns zwingen will, äh, äh, sich impfen zu lassen? Ja, die Rechtslage ist eindeutig. Aber das kann man nur immer wieder betonen. Die Rechtslage ist in all diesen Fällen eindeutig. Auch was äh, die Masken angeht, auch was äh, Social Distancing angeht. Die Rechtslage folgt nämlich den Tatsachen. Und die Tatsachen, die man bräuchte, um irgendeine dieser Maßnahmen äh, anzuordnen, existieren nicht. Sondern die sind im Wege des Betruges, im Wege der, äh, des Vortrags vorsätzlich falscher Tatsachen inszeniert worden. Das haben wir ausführlich hier mehrfach uns angehört. Unter anderem glücklicherweise, also mit Hilfe von zwei ausgestiegenen ehemaligen WHO-Mitarbeitern oder Beratern äh, haben wir feststellen können, dass die einzige Grundlage für die ähm, Verkündung des Public Health Emergency of International Concern eben dieser drosten -Test war. Mit dessen Hilfe, so wie er eingestellt war, mal abgesehen davon, dass er eben sowieso keine Infektion feststellen kann, aber so wie er eingestellt war, äh, hat man nahezu des Bösen. Ja, also wir werden auf jeden Fall zu dieser Frage nächstes Mal ausführlicher was sagen, weil wir eine ausführlichere rechtliche, ähm, rechtliche Erörterung haben werden, wenn die beiden Kollegen wieder da sind. Ähm, aber man kann nur unterm Strich zusammenfassen. Es ist alles illegal. Es ist alles verfassungswidrig. Das Urteil des Amtsgerichts Weimar, was ähm, festgestellt hat am 8.4., dass die... Maßnahmen, die dort gegen ein oder zwei Kinder, glaube ich, in einer Schule ergriffen wurden, die Masken, das Social Distancing, PCR, das ist alles, alles rechtswidrig, weil es jeder tatsächlichen Grundlage entbehrt. Denn, das hat er ja per Sachverständigen Sachverständigengutachten festgestellt, äh, denn der PCR-Test kann nun mal keine Infektion feststellen und wenn wir keine Infektionen haben, dann können wir auch keine Pandemie haben. Äh, die Masken sind nicht nur völlig untauglich, sondern sie sind, wie wir inzwischen wissen, höchst gefährlich, insbesondere für Kinder. Die CO2-Konzentration dahinter ist siebenmal höher als das gesundheitlich äh, zugelassene. Ähm, hinzu kommt diese massive Pilzbildung, das Zeug atmet man auch ein. Und ähm, die Maßnahmen sind insgesamt für Kinder psychisch, mental extrem gefährlich. Die ähm, Ausmaße dessen, was da angerichtet worden ist, das werden wir erst noch sehen. Und da, da darf man nicht vergessen, dieses Urteil ist nicht in der Sache aufgehoben worden. Ich erkläre das den amerikanischen Kollegen immer damit, dass ich sage, das Urteil steht noch. Und es, deswegen könnt ihr es zitieren. Es ist äh, nicht on the merits, also in der Sache nicht angetastet worden, sondern es ist nur angetastet worden, weil man dem... Richter, der dort seinen Job gemacht hat, vorgeworfen hat, dass er nicht zuständig gewesen sei für diese familienrechtliche Sache. Andere Oberlandesgerichte haben inzwischen mehrfach festgestellt, dass für solche Fragen natürlich das Familiengericht zuständig ist und nicht das Verwaltungsgericht. Also in der Sache ist es nicht aufgehoben worden, sondern nur aus formalen Gründen wegen einer angeblich nicht gegebenen sachlichen Zuständigkeit. Und natürlich haben wir gesehen, auch das ist von insbesondere der Richterschaft sicherlich zur Notiz genommen worden. Natürlich haben wir gesehen, dass danach sofort eine politische Reaktion erfolgte, dass gegen diesen Richter, der einfach nur seinen Job gemacht hat, im Gegensatz zu dem, was viele andere machen, die nur machen, was der Führer befehlt dass äh, diesem Richter dann ähm, per Durchsuchungsbeschluss das Auto, das, ähm, äh, das Büro und sein Haus durchsucht wurden, sein Handy und sein äh, Computer beschlagnahmt wurden. Das hat er jetzt zwar wieder, wird auch vernünftig anwaltlich vertreten durch einen ordentlichen Strafverteidiger. Aber das äh, Signal, was gesendet worden ist, das ist angekommen. Nicht nur hier in Deutschland, nämlich Richter. Wer hier gegen die Linie entscheidet, wer hier das geltende Recht anwendet, der braucht seine Karriere nicht mehr weiter zu verfolgen. Das ist das Signal, das damit ausgesendet werden sollte und ausgesendet wurde. Einschüchterung von vorne bis hinten. Deswegen, es ist unmöglich, Irgendjemanden, jedenfalls nach geltendem Recht, irgendjemanden dazu zu zwingen, einen Impfstoff sich injizieren zu lassen, der erstens keiner ist, der zweitens nicht getestet worden ist und der drittens, wie wir inzwischen festgestellt haben, mit massivsten Nebenwirkungen und einer Vielzahl von tödlichen Folgen behaftet ist. Das ist rechtlich unmöglich. Es ist rechtlich vollkommen ausgeschlossen. Trotzdem wird versucht, den Eindruck zu erwecken, als würde es möglich sein mit Taschenspielertricks, wie ich es eben aus den USA geschildert habe oder mit kompletter Ahnungslosigkeit oder gefakter Ahnungslosigkeit, wie du es eben äh, geschildert hast. Aber da gehen wir noch näher drauf ein. Am Ende, so sind wir uns allesamt inzwischen einig, werden die Gerichte alleine, obwohl da sehr viel jetzt läuft, alleine es nicht richten. Ähm, es wird hoffentlich sehr viel das, was wir tun und was andere tun, die Aufklärungsarbeit helfen, und ähm, es wird aber schlussendlich der, so nennt es die Amerikaner, Court of Public Opinion entscheiden. Also die Menschen selber müssen aufstehen. Die, die jetzt schon quasi connected sind, so kann man das ja sehen, die auf einer Ebene äh, sich zusammengefunden haben und unterhalten können, zu der die andere Seite keinen Zugang hat, sage ich ja immer so. Die Leute müssen aufstehen, aufstehen und dann, wenn der Court of Public Opinion seine Entscheidung getroffen hat, dann werden auch die Gerichte folgen. So war es schon immer. Ich glaube allerdings, dass unsere Gerichte wahrscheinlich diejenigen sind, die am längsten dem Führerbefehl folgen werden und nicht dem Recht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Na ja, gleichwohl ist es ja so. Also wenn wir noch mal an das äh, denken, was Professor Desmet ähm, uns erzählt hat, der aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wichtige und ja. kluge Psycho Psychologe aus Belgien, ähm, der auch betont hat, dass man eben in so einer Konstellation, wo die Sache ja auch abzugleiten droht in eine völlig totalitäre äh, Lage, äh, dass es da wirklich wichtig ist, dass die Stimme, die andere Seite, die die Stimme der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit, dass die erhalten bleibt. Und vor dem Hintergrund sehe ich auch die Aktivitäten die sich vor Gericht abspielen. Also ich glaube, das ist trotzdem wichtig, auch jetzt ähm, die Rechtsstreite, die man angehen kann, auch wirklich anzugehen, ähm, weil ich glaube, das hält auch einfach bei den bei den Richtern in gewisser Weise auch eine also die Diskussion am Laufen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig äh, aussichtsreich sein mag in der aktuellen Situation. Ich glaube, wenn der Wind sich dreht, kann es auch bei den Gerichten sehr sehr schnell ähm, eben kippen. Und ähm, auch ist es wichtig, eben Lücken zu nutzen, die es vielleicht noch gibt. Äh, ich wollte jetzt hier an der Stelle nochmal zurückkommen auf diese Thematik mit den Fotos, die da in, in Holland äh, passiert sind oder die Videoaufnahmen. Da muss man für Deutschland beachten, äh, dass es eben äh, Grenzen gibt. Also es können zivilrechtliche Löschungsansprüche für Bilder bestehen nach Kunsturhebergesetz und anderen Normen, wenn man jetzt gezielt Mitarbeiter, die da arbeiten, äh, fotografiert. Es ist vorstellbar, dass eben grundsätzlich Rechtfertigungstatbestände eingreifen können. Also ich glaube, das müsste nach geltendem Recht ist, das wäre das auch absolut so, wenn es zur Beweissicherung geht, zum Beispiel in Bezug auf eine Straftat, die sich da vollziehen könnte. Aber es ist eben möglich, dass das jetzt hier anders gesehen werden könnte. Also was man, wenn man zum Beispiel sich in einer Spontandemo an einem äh, Impfbus befindet, kann man durchaus das Gelände filmen, eben als Dokumentation der der, ähm, der Begebenheit dort sollte dann das allerdings nicht teilen, diese Fotos, sondern die eben zum Beispiel für sich verwahren, dass man vielleicht später darauf zugreifen kann, wenn sich wirklich der Verdacht für eine Straftat erhärtet. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist eben in das Impfbus-Innere hineinzufüllen, weil man dann eben in einen ähm, abge abgegrenzten Raum, einen, ähm, einen abgeschlossenen Raum damit eindringt und das ist eben in Deutschland nicht zulässig. Aber die Möglichkeit, ähm, äh, wenn die eben die Bilder erstmal nicht veröffentlicht werden, gibt es eben keine strafrechtliche Relevanz. Und im Rahmen einer, einer ähm, Demo zum Beispiel, die sich abspielt, ist es auch nicht erforderlich, dass die Bilder äh, die Bilder dann zu löschen. Also ich finde, das ist durchaus interessant. Also wir haben einen Artikel dazu auf 2020 News von heute, kann man sich anschauen und äh, vielleicht da auch nochmal überlegen, ob es vielleicht einen zu einer Spontandemo an so eine Stelle treibt. Ja, inzwischen ist Wolfgang bei uns.
4: Wolfgang, ja, sag, hallo,
3: hallo Wolfgang. Starke Verzögerung zwar, aber vielleicht können wir trotzdem kurz, ja. damit uns Bernie aus Australien nicht wegfliegt, können wir trotzdem kurz wenigstens ansatzweise in eine Diskussion dessen eintreten, was wir eigentlich vorgehabt haben, denn wir haben ja gesagt, wir wollen angesichts der von den von uns angehörten Experten erwarteten schweren oder schwierigen Situationen im Herbst äh, Winter und Frühjahr ähm, Vorsorge treffen, weil wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, Achtung, das wird böse enden, da wird es ADE geben, da wird es Autoimmungeschichten, da wird es Thrombosereaktionen geben und auf der anderen Seite untätig bleiben. Deswegen haben wir ja darüber gesprochen, ein, ähm, ein äh, mindestens ein Krankenhaus aufzubauen, was spezialisiert ist auf Impfnebenfolgen. Aber es nützt ja nichts, wenn man einfach nur ein Gebäude kauft und sagt, so, das wird jetzt das entsprechende Krankenhaus sein, sondern man braucht ein Konzept dafür. Das wollten wir kurz ansprechen.
4: Ja, das ist schön. Ich habe mir da Gedanken gemacht. Es ist ja immer, es wird ja immer mehr. Ich kriege auch selbst immer mehr Anfragen, was man tun kann, ob, woran man erkennen kann, ob die die sogenannten Impfungen irgendwas verändert haben, ob sie irgendwie Schaden angerichtet haben. Viele Leute merken es ja, bei einigen geht es nach einer Zeit wieder zurück, aber sie wissen nicht, ob es wiederkommt. Und äh, dass wir wissen ja auch nicht so ganz genau, was in den unterschiedlichen Impf-, sogenannten Impfstoffen dann wirklich drin ist, wie diese, gentechnische, äh, wie diese Gentechnik sich in den Zellen auswirkt, ob sie dort äh, nur ganz kurz wirkt oder ob sie vielleicht doch irgendwann mal wieder anfängt zu wirken und wieder aktiviert wird. All diese Dinge sind ziemlich unbekannt. Wir haben ja zwei unterschiedliche äh, Formen jetzt, wie diese wie diese mRNA in die Zellen gebracht wird. Das eine ist die, sind die mit Hilfe von Nanopartikeln und die andere Form, das ist mit Hilfe von äh, Virusvektoren. Das heißt, das sind Viren, die gentechnisch verändert wurden, wo diese mRNA eingebaut wurde und diese Viren, mit denen werden wir praktisch durch die Spritze dann infiziert. Die sollen sich angeblich nicht vermehren können, diese Viren. Aber mir sind die, mir sind auch die Berichte und die, die klinischen Daten und die toxikologischen Daten, die das berechtigt erscheinen lassen, ob die sich wirklich nicht vermehren oder ob die sich noch nicht doch noch wieder aktivieren, zum Beispiel wie Polioviren. Da haben wir das ja mal erlebt, dass die dann plötzlich wieder die Menschen, die gegen Polio geimpft waren, mit auch mit einem inaktivierten äh, Lebendimpfstoff, dass die, diese Viren dann plötzlich wieder gefährlich wurden und dass die geimpften dann andere angesteckt haben und es zu richtigen Poliofällen gekommen ist. Das heißt also, was der Körper damit macht, mit dieser Nukleinsäure, die uns da gespritzt wird, mit dieser genetischen Information, das ist längst nicht lange genug beobachtet und wir müssen da einfach wachsam sein und müssen da mit vielen Dingen rechnen. Wenn wir jetzt die Sorgen der Menschen hören, die, die sich haben dort spritzen lassen, dann, äh, ja, dann ist, sind die auch sehr vielfältig, dann gehen, dann gehen die nicht nur in Bezug auf die, auf die Ängste, kann da noch was kommen, sondern dann ist es auch so, dass viele Menschen da sind, die haben schon was erlebt oder die haben in ihrer Familie was erlebt und die wollen jetzt wissen, was kann ich dagegen tun, kann man das irgendwie wieder wegkriegen oder kann man das nicht wegkriegen. Und wir haben, ja diese, wir haben ja schon mal Empfehlungen ausgesprochen, dass man äh, hier auch vorsichtig sein kann und bestimmte Untersuchungen machen kann, mit denen man die Hauptnebenwirkung dieser, dieser Spike-Proteine, die dann gebildet werden sollen in unserem Körper, wie man die dann äh, frühzeitig erfassen kann, nämlich dadurch, dass man Gerinnungsparameter äh, bestimmt. Das waren die Thrombozyten und das waren die sogenannten Dedimere. Thrombozyten sind die kleinen Blutplättchen, die dann die Wunde verkleben, wenn da irgendwo im Körper was, was blutet, dann schließen die das. Und die, die anderen, die Dedimere, das sind Fasern, die aus dem aus den Fibrin kommen, welches diese, diese trompen dann organisiert, damit der Wundverschluss in Ordnung ist. Und beides kann man im Blut bestimmen. Und äh, das, da haben wir ja so ein Schema vor und nach der Impfung, wenn, die, wenn, die also diese, wenn diese Werte sich verändern, wenn also die, die Thrombozyten weniger werden, weil sie verbraucht werden durch einen Rennungsprozess in den Adern, oder wenn, die, die, wenn es plötzlich ein, zu einem Anstieg der Dedimere kommt, äh, dann sind das äh, Zeichen äh, nach der Impfung, die dafür sprechen, dass es Mikrothrombosen zumindest gibt. Diese Mikrothrombosen, die merkt man ja nicht immer und äh, oder in den seltensten Fällen. Und es, wir haben inzwischen Berichte von Ärzten, die das beobachtet haben, die das gemacht haben. Die, äh, da liegen die, die Angaben dieser Ärzte liegen zwischen 30 und 70 Prozent. Dieser, der von der sogenannten Geimpften, die dann anschließend äh, auffällige Laborwerte hatten. Das ist sehr beunruhigend. Und es gibt äh, dann weitere Beobachtungen, neuere Beobachtungen, die auch die Impftechnik, die Spritztechnik äh, mit einbeziehen in diese Überlegung. Und zwar ist es so, dass, äh, wenn man in den Muskel spritzt, ja früher wurde, dann musste immer aspiriert werden. Das heißt, man musste erstmal die Spritze da hineinstechen. Und dann wurde kurz der, der, die, mit der Spritze angesaugt, ob man auch nicht in einer Ader ist. Und dann erst konnte man spritzen. Und das wird heute nicht mehr empfohlen. Das ist irgendwann von der WHO mal gesagt worden, das muss man nicht mehr machen. Und dann hat es jetzt wieder Untersuchungen gegeben, wie häufig ist man denn in der Ader? Und da hat man sehr viele Praktiker beobachtet und hat sie befragt, und ist auf einen Wert gekommen um etwa 10 Prozent. Das heißt, in etwa 10 Prozent kann man davon ausgehen, dass diese Spritze direkt in eine Vene gegeben wird. Und was das bedeutet, das heißt, dann geht natürlich das Vene, Blut geht dann in die Lunge und geht dann in, wird im Körper verteilt. Und überall da, wo es langsamer fließt, da können dann diese Nanopartikel oder diese Adenoviren, je, nach, je nachdem, was diese Vektoren, je nachdem, was es ist, können dann... In der Zell, in der Gefäßwand, in die Gefäßwand eindringen und können dort dann zu spike führen. Und dadurch entstehen ja die Symptome. Das heißt, wir haben erstmal unterschiedliche Risiken, die man nicht vorhersagen kann. Man weiß nicht, wo die Nadel aufhört, ob sie nun in einer Rene aufhört oder nicht. Solange nicht aspiriert wird, kann man das nicht sagen. Deshalb die dringende Forderung, man muss aspirieren, bei der bevor man intramuskulär spritzt. Das sollte man gerade bei dieser bei dieser Spritze sollte man das machen, weil die Konsequenzen, wenn wenn äh, Spikes in den Gefäßwänden dann äh, gebildet, an der Gefäßwand gebildet werden, das sind das ist hochtoxisch und das ist das macht eben diese Thrombosen in ganz starkem Maße dann je nachdem wo das ist. Ja, ich habe ein, ein Schema gemacht, was man äh, was man abarbeiten sollte. Ich weiß nicht, ob das äh, ob der Corvin das äh, zeigen kann dann äh, könnte man das da irgendwie mal durchgehen, dann die, kann ich anhand der Daten das, das am besten schildern. Sonst habe ich das aber auch als Datei und kann es als Datei einblenden. Wie,
2: wie ist es ich ich habe noch eine Zwischenfrage. Diese D-Dimer-Erhöhung, ja. gibt es denn da schon Erkenntnisse, ob die wieder rückläufig ist nach einiger Zeit und nach welchem Zeitraum das ist, wenn keine Symptome aufgetreten sind?
4: Also das, die Dedimere, die, solange die solange dieser Thrombus wächst, so, und das ist ja leider häufig der Fall, wenn man irgendwo einen Thrombus hat, ein Gefäß verstopft ist, dann stoppt er das Blut, dann stoppt die Blutung und solche Thromben neigen dazu, dann auch zu wachsen, das heißt, größer zu werden. Wie so ein Stau, wie ein Stau auf der, auf der Straße. Und wenn sich das organisiert, denn so ein Thrombus, dann, bildet, dann sind auch weiterhin Dedimere da. Wie groß diese, 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 throm diese thrombosierte Gewebspartie ist, äh, das es muss, das ist praktisch, der, das ist praktisch die, die, die Grundlage dafür, wie lange man dann auch das messen kann, diese Detimere. Und das sind wahrscheinlich sind das Wochen. Das klingt dann langsam ab, wenn das organisiert ist. Aber das hängt von der Größe dieser thrombosierten Gewebsteile an, ab.
2: Aber das heißt, wenn es dann äh, abklingt, aber der Thrombus bereits da ist, dann läuft ja die Person ständig das Risiko, dass der Thrombus sich auch lösen kann und irgendwo was verstopft.
4: Ja, wenn, ich... es, wenn es mikro sind, dann hängt es wirklich sehr davon ab, wo ist das. Es gibt Gewebe, die, das ist, da haben wir eine Luxusversorgung. Das heißt, die Leber oder auch die Lunge, wenn da ein, ganz, wenn ein Teil dieser, dieser Organe äh, verstopft ist, dann ist da noch genug Leistungsfähigkeit und wenn es ein bisschen größer wird und bei der Lunge muss es schon, Ja, dann merkt man es eigentlich nur bei körperlicher Anstrengung, dass es ein bisschen schlechter geht als vorher. Das heißt, man merkt das nicht immer. Bei einigen Organen allerdings merkt man schon kleine Trompen, zum Beispiel im Gehirn oder im Rückenmark. Da ist, da ist die, die Bauteile sind so dicht aneinander und das ist so sensibel. Da gibt es auch keine, äh, keine Kollateralen, wo jetzt das Blut dann sich einen Weg suchen könnte, sondern da ist jede Ader wichtig. Und wenn da ein Thrombus entsteht, dann äh, krieg, hat man eher Symptome. Und diese Symptome, die, die bleiben dann. Das wird nicht geht nicht wieder weg. Also die klinische Symptomatik ist, je nach, je nach Ort, wo diese Mikrotrombus, diese, Mikrotrom diese Mikrotrom sich bilden, ist die anders
2: also Das heißt, wenn man diese Erhöhung hat, dann muss man auf jeden Fall ungeheuer wachsam sein. Ja. Dass, man, dass man eben nicht sich jetzt irgendwie in Sicherheit wiegt, ein bisschen Kopfweh und dann ist ansonsten ja. nichts los, sondern muss ganz
4: es genau. Da muss es einen Algorithmus geben, also eine Leitlinie geben, was man dann macht. Und je nachdem, wo die Symptome sind, wie die Werte sind, man muss dann auch nach anderen Werten gucken. Denn es kann ja dann durchaus, es gibt Laborwerte, die sagen einem dann auch, wo was kaputt gegangen ist. Wenn in der Leber was kaputt gegangen ist, kommen bestimmte Enzyme ins Blut, wenn im Herzen was kaputt gegangen ist, was ja jetzt sehr häufig passiert. Durch die, die Myokarditis, die man häufig sieht, die Perikarditis, wenn so das Herz geschädigt wird, sind es andere Enzyme, die man im Blut und andere Stoffe, die man im Blut dann messen kann. Und dadurch kriegt man Hinweise, in welchem Organ dann möglicherweise solche Mikrotrompen sich bilden. Das gehört dann zur Diagnostik auch dazu. Und äh, ich kann das, ich mache das vielleicht mal, gehe das Papier mal durch. Ist das... Äh,
2: die Datei scheint wohl irgendwie defekt angekommen zu sein. Die Frage ist, ob du die zeigen könntest. Okay, dann kann ich,
4: mal, nehme ich meine, meine. Ach nee, ich kann den Bildschirm nicht freigeben. Der ist gesperrt. Ich kann, die Freigabe müsste freigegeben werden. Geht das?
3: Ähm, ja, wir sehen gerade, äh, du musst es selbst zeigen. Du musst es selbst zeigen. Wenn, es, wenn du es hinkriegst durch die Bildschirmfreigabe.
4: Ja, jetzt, jetzt kann ich es. Jetzt geht es. Okay. Jetzt funktioniert die Bildschirmfreigabe. Sehr gut. Jetzt seht ihr, glaube ich, diese Word-Datei. Und äh, das sind das Ganze ist ein, praktisch eine Skizze, eine Ideenskizze zur Abklärung möglich und Arzneimittelnebenwirkungen nach mRNA-Injektion zur Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen. Da haben wir die vier verschiedenen. Präparate, die in Deutschland benutzt werden. Und hier haben wir die Todesfälle mit den jeweiligen Symptomen. Es sind nur die Todesfälle von unter 65-Jährigen. Und da sehen wir, dass eins völlig unklar, unerwarteter Tod. Die Menschen fallen also plötzlich tot um oder liegen tot im Bett. Und das ist dann komisch, da wir ja sehr wenig pathologische Untersuchungen haben, was völlig unverständlich ist, bei so ungeklärten Todesursachen, gerade von Menschen, die noch eigentlich länger zu leben hätten ist das eigenartig, dass man das nicht klärt, dass, das, dass man sich so eine lange Säule hier anguckt, und ohne unruhig zu werden. Das ist natürlich alles klärbar durch eine pathologische Diagnostik. Aber da haben wir den Herzinfarkt, der sehr häufig ist der ja auch durch äh, Trompen entsteht, der auch durch äh, der Gefäßverlegung entsteht. Wir haben Thrombose und Embolien, das ist sehr allgemein. Wir haben Atemnot und Ateminsuffizienz, entsteht zum Beispiel bei einer Lungenembolie äh, oder bei Lungenmikrothrombosen, wenn in der Lunge was geschieht. Also da kann überall sind da äh, diese äh, Trompenbildungen, können da die Ursache sein. Nur jedes Mal hat es einen anderen Namen. Und Atemnot, Ateminsuffizienz, auch das kann die Folge sein von in der Lunge äh, stattfindenden Mikrothromben äh, oder von Entzündungen natürlich auch. Wir haben dann Blutungsstörungen. Äh, diese Blutungsstörungen, dann wahrscheinlich Gerinnungsstörungen, nee, die kommen noch. Blutungsstörung, das heißt Durchblutungsstörungen vermutlich. Das ist auch natürlich durch Gerinnung möglich. Störung der Blutgerinnung, das ist der Oberbegriff. Und. Äh, da muss man Folgendes bedenken, da hat man einerseits äh, diese Verstopfung dieser kleinen Adern oder der größeren auch, wir haben ja auch richtige schwere Embolien gehabt und schwere Thrombosen in den Beinen und woanders. Und äh, wenn da die Thrombozyten verbraucht werden, und das sieht man ja dann in den Laborwerten, dass der Thrombozytenwert abfällt, dann hat man eine sogenannte Verbrauchskoagulopathie. Das heißt, dann ist die, stimmt die Gerinnung nicht mehr, weil diese Gerinnungsplättchen verbraucht sind. Und dann gibt es eine vermehrte Blutungsneigung. Das heißt, dann kann es zu Petechien auf der Haut führen. Dann kann es Hauptblutung geben, ganz viele Einblutungen in viele Organe. Und natürlich auch gefährliche Blutungen im Gehirn und in anderen Organen, die dann äh, zum Beispiel zu einem Schlaganfall führen können. Gerinnsel kann zum Schlaganfall führen, aber auch eine Blutung kann dazu führen. Das führt dann natürlich auch zu Bewusstseinsverlust in solchen Fällen. Und äh, ja, Covid-19, das passt hier nicht so ganz hin, aber da ist da wahrscheinlich dann der Test positiv gewesen und so hat man die Diagnose dann dahin genommen. Dann gibt es Krämpfe und Zittern, ja, das sind Schäden im zentralen Nervensystem, auch was, vermutlich durch solche Prozesse. Kreislaufkollaps, das kann man haben, weil es in der Lunge nicht richtig, weil das Blut nicht richtig durch die Lunge geht oder weil das Herz geschwächt wird durch einen Perikarderguss. Herzrhythmusstörung kann man haben, wenn, das Herz wenn der Herzmuskel geschädigt wird. Lungenerkrankungen, das ist ein allgemeiner Begriff für das, was wir eben oben schon hatten. Eine Lungenentzündung kann sich darauf tropfen, wenn also ein Teil der Lunge nicht durchblutet ist. Wenn wir also eine Lungenembolie haben, dann kriegt man leicht, also wenn es so eine Infarktpneumonie ist, dann ist ein Teil der Lunge infiziert, das heißt, da ist ein Turmus reingegangen. Und dann entzündet sich das leicht, weil die Lunge ja weiter mit der Umwelt und mit den Bakterien, die in den Bronchien sonst gut abgewehrt werden können, in Kontakt ist. Aber der Bereich, wo die Lunge eben kaputt ist, wo die Abwehr dann auch nicht mehr funktioniert, der entzündet sich. Und dann kann es Lungenabzesse und Pneumonien und all diese Dinge geben. Und das, das kann auch dazu führen, dass es eine Sepsis gibt, das heißt, dass Bakterien ins Blut kommen. Was wir da am häufigsten sehen, das ist auch in den klinischen Studien schon beobachtet worden, da sind in der Kontrollgruppe deutlich weniger äh, Blinddarmentzündungen beobachtet worden. Es war eines der wichtigsten schweren, eine der wichtigsten schweren Nebenwirkungen waren gehäufte Appendizitiden, das heißt Blinddarmentzündung, wobei ich vermute, dass es nicht eine normale Blinddarmentzündung war, sondern dass der Blinddarm, der ja ein lymphatisches Organ ist, dass der sehr leicht Ziel werden kann, auch auf dem, auf dem Lymphwege, äh, dann dieser, für diese, für diese äh, Stoffe, für die mRNA-haltigen Vektoren oder die Nanopartikel und dass dann hier dann eine ja die durch die Spikebildung es auch zu Thrombosierungen in den Mesenterialgefäßen kommt, das heißt in den Blutgefäßen des Darmes und dann zu Darmnekrosen kommt. Wir haben ja da im Ausschuss mal eine Patientin gehabt, die das ihre Krankheitsgeschichte erzählt hat, die bei, deren, bei denen der ganze Darm fast raus, der Darm rausgenommen werden musste zum großen Teil und der der Blinddarm ist eben so eine Stelle, wo das leicht passieren kann. Und der ist, die, diese, das ist schon in den klinischen Studien gewesen, dass es deutlich signifikant erhöht war, äh, die, die Fälle mit, auch in dieser kurzen Beobachtungszeit nur, von äh, Blinddarmentzündungen, die dann entfernt wurden. Leider gibt es keine histologischen Untersuchungen dieser Entnahme. Ich selbst habe das ja erlebt. Ich bin ja mit einer Patientin mal ins Krankenhaus gefahren, notfallmäßig, wurde der Blinddarm durchgebrochen, dann war, während der Fahrt praktisch noch, wurde das immer schlimmer, wurde dann gleich operiert und ich hatte darum gebeten, dass man Histologie macht. Auch das wurde nicht gemacht. Das, die Klinik ist gleichzeitig ein Zentrum für Impfungen und das Personal ist alles geimpft und die sind pro Impfung und die, die gucken da einfach nicht nach, die machen das nicht.
5: Äh,
3: welches waren, du hast eben gesagt, hier diese Trompen können im Gehirn zu Ausfällen führen, im Rückenmark, im Herz, in der Lunge. Das sind vier Organe, die nach meiner Erinnerung keine selbstheilenden Möglichkeiten haben. Also wenn da Schäden entstehen, dann bleiben die. Da war noch ein fünftes ja. Organ. Welches war das?
4: Ja, es gibt auch noch die, die Nieren, äh, also die Niere und Milz sind auch häufig betroffen. Die Milz ist ja, ähm, das gehört, die wird auch im Bauch, das sind im Bauch die Bauchgefäße, die sind, äh, die Milzvene ist häufig tromosiert. Mhm. Und die, Fortader, die Fortaderäste eben vom, vom Darm her auch. Und das ist, ähm, ja, das macht dann eben alle möglichen, akut, wie vom akuten Bauch bis zu, bis zu, äh, so, solchen Darm. Äh, ja, es gibt Defekte in der Darmwand. Ich, wir waren ja bei der Sepsis. Ja. Und da gibt es die Beobachtung von Zahnärzten und von anderen Ä Ärzten, die mit Endoprothesen viel zu tun haben. Die haben beobachtet, dass Endoprothesenentzündungen dazu führen. Und da hat, haben sie Kolibakterien dann gefunden als Erreger. Und die erklären sich das so, dass diese Kolibakterien über eine Sepsis kommen, und zwar Kolibakterien sind normalerweise im Darm zu Hause. Ja. Und wenn die, Darm, wenn die Darmwand undicht wird durch solche mikrothrombosen dann kommen natürlich auch Kolibakterien leichter ins Blut. Und das so wird erklärt, dass es gehäuft Fälle von, von koli um die Prothesen herum gibt, Bei den Zahnprothesen, aber auch bei den Hüftprothesen kann das passieren.
5: Ja,
3: das habe ich auch gehört. Und sind das diese, also bei diesen vier Organen, da ist keine Reparatur möglich. Das ist deshalb wichtig, weil, oder es gab ein fünftes, habe ich vergessen, weil ja, es, ja? Es gibt,
4: ja. Es gibt Organe, die können, da können sich Gewebe neu bilden. Das ist meistens alters, altersabhängig, wenn also ich kann allen Rauchern nur sagen, wenn sie äh, bis zum 27. Lebensjahr oder bis zur Mitte der 20er Lebensjahre, können sich noch die Lungenbläschen noch ein bisschen sprossen, wie so ein Baum Blätter entwickelt. Danach ist Schluss. Und äh, wenn man vorher raucht, dann sorgt man dafür, dass sich nicht so viele Blätter, so viele Lungenbläschen entwickeln. Dann schädigt man seine Lunge im Wachstum, was besonders schwierig natürlich dann ist. Und das heißt also, wenn, wenn man die Lunge da kaputt macht äh, vor dieser Zeit, also als, wenn die als bei den Erwachsenen äh, dann durch Mikrotrompen zerstört wird, dann geht dieser, vernarbt dieser Teil und die Lunge, die drumherum ist, füllt den Platz aus. Das zieht sich dann zusammen, vernarbt, gibt eine Narbe und die Lungenbläschen aus der Nachbarschaft, die füllen den Raum aus, die werden dann ein bisschen größer. Es gibt so ein perifokales Emphysem, so heißt das. also da wird die Lunge, ist die, ist der, sind die Löcher im Schwamm größer. So aber die füllen den Raum aus und die Leistungsfähigkeit wird gemindert. Bei der Leber gibt es so etwas Ähnliches. Bei der Leber ist es so, es ist auch so ein Luxusorgan, wo wir relativ äh, viel Kapazität haben. Die Leber ist chemische Fabrik, die äh, unsere Proteine, auch in der, in der Proteine synthetisiert wird, in der gespeichert wird. und Die hat also eine, eine ganz wichtige Funktion. Und Das ist ein großes Organ. Ihr wisst es vielleicht. Man kann zum Beispiel Lebertransplantate eine Lebensspende machen. Wenn jetzt einer in der Familie äh, seine Le die Leber kaputt geht, der Knollenblät äh, Knollenblätterpilze gegessen hat und es würde sterben, dann ist es möglich, dass jemand mit ähnlichem Gewebe einen Leberlappen abgibt, der dann transplantiert wird und der diesen Menschen rettet. Das heißt, die Leber ist ein Luxusorgan. Auch da würden wir das erst merken, wenn große Teile der Leber kaputt gehen. Und äh, so ähnlich bei der, bei der Niere. Von der Niere haben wir zwei wenn da eine kaputt geht, dann übernimmt die andere das weitgehend. Es war nicht mehr so viel Reserve da. Aber zum Beispiel beim Gehirn ist das nicht möglich. Beim Herzen ist das nicht möglich. Beim zentralen Nervensystem ist das nicht möglich. Und im Darm, der ist ja eine, das ist ja eine, ein, ein langer Schlauch, Wenn, da darf keine Unterbrechung sein. Wenn da ein Stück fehlt, dann kann das nur der Chirurg, kann die Enden wieder zusammennähen und das da draußen schneiden. Und dann ist natürlich die Darmfunktion auch gemindert. Und es kann sein, dass es ein wichtiger Darmabschnitt ist, wo wichtige Stoffe, Vitamine, normalerweise aufgenommen werden, dass man dann auch substituieren muss und dass, dann die Funktion, dass der Mensch dann sehr stark behindert ist dadurch.
3: Lass uns, also mal, Lass uns mal, um zu demonstrieren, worüber wir reden, damit wir gleich nochmal sagen können, was können wir tun jetzt ganz konkret. Mhm. Wir wollten ja auch in der Zwischenzeit bis so ein Hotel, äh, Entschuldigung, bis so ein Krankenhaus ans Netz gehen kann, äh, vielleicht über eine Hotline, die mit mehreren Menschen Arbeitet Fachleuten, Ärzten natürlich dafür sorgen, dass jeweils da, wo jemand ein Problem hat, aufgrund vermutet aufgrund einer Impfung, ein zunächst mal jedenfalls wenigstens ein niedergelassener Arzt zur Verfügung steht. Aber lass uns mal zwei Beispiele angucken für neurologische Ausfälle auf der einen Seite und für diese Blutungen auf der anderen Seite, die du gerade angesprochen hast. Das ist einmal ein Beispiel. Beide Beispiele stammen Glaube ich aus den USA. Das ist das Video Nummer 2 und das Video Nummer 3 für die Regie. I
5: have like bu busted blood vessels all over my body. So I have some here. And I have them moment all, all my arms and my legs and then wait till you see the inside of my mouth. It's nasty. There's like four on this side, and then on this side. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. And that one. So I saw two doctors and an NP this morning, and they have no idea what's going on, so they sent me to a specialist, and they deemed it urgent. So I'm here at the specialist now, just waiting for them to come see me. No. Take a breath, mom.
4: You, We're
0: going to just try some. Take... Yeah, you take
6: Yeah, can you take this?
0: She... Okay.
4: Okay, das sind schwere, das zentralnervöse Störungen, die man da
3: Das sind, das sind dann die Sachen äh, mal in echt, äh, wenn man sie sieht, die du gerade ja. eben beschrieben hast. Ne? Zentralnervöse nervöse Störungen hast du gerade gesagt.
4: Da stimmt die Motorik nicht mehr. Da kann, Normalerweise können wir ganz freie Bewegungen machen, sehr gezielt, irgendwo mit dem Finger, den Finger drauflegen, auf, unseren, auf unser Telefon und die richtige Zahl treffen. Das können die überhaupt nicht mehr. Die, die können keine gesteuerten Bewegungen mehr machen. Die Koordination der Bewegungen, die, die ist nicht mehr möglich. Das ist eine Ataxie, die man die dann hat und wenn es dann noch so eine Schüttelbewegung, äh, so eine immer abwechselnde Gegenbewegung der Antagonisten dann zur Folge hat, der Muskeln, die nicht mehr synchron arbeiten, die nicht mehr koordiniert werden und gesteuert werden, dann ist das ganz schön langwierig und die Frage ist, ob das durch eine Rehabilitation überhaupt wieder hinzukriegen ist. Das ist äh, sehr... Ist sehr, sehr ja. Wenn man
2: sich vorstellt, dass das wahrscheinlich alles ganz gesunde Leute waren, die ja. gedacht haben, sie und kriegen jetzt ersten, ihre Freiheit zurück.
4: Ja, bei der ersten habe ich das nicht so richtig, gesehen. ob das Blutungen waren in der Schleimhaut, es sah so aus, ein bisschen von Weitem, konnte ich nicht so genau sehen, aber wahrscheinlich hat sie da Blutungen. Und das, das kann natürlich sein, dass das so ein Zeichen einer Verbrauchskoagulopathie sind und dass die dann möglicherweise irgendwo anders noch Mikrotrompen hat, die dazu führen. Da müsste man dann wirklich das Blut genau untersuchen und da müssten dann auch Hämatologen sich das angucken, was da los ist. Ich würde gerne jetzt mal die, ich habe ja so ein paar Diagnosen genannt und gezeigt, dass es da eigentlich grundsätzliche, grundsätzliche Kernpathomechanismen gibt, die überall auftreten, die aber unterschiedliche Symptome machen. Und deshalb, also der wichtigste Pathomechanismus, den wir beobachten, das ist sind die Mikrothrombosierungen mit wechselnder Symptomatik, je nach Target und nach Verteilung der indizierten Stoffe. Deshalb geht es in Muskel, bleibt es nur da am Arm oder wird es durch die Venen im Körper verteilt und wohin? Das ist die große Frage. Deshalb die Vielfalt der verschiedenen Schad Schädigungsformen. Und dann gibt es Immunreaktionen auch, die, die dadurch entstehen, dass Spike-Proteine, werden, die werden ja in den Gefäßen werden die präsentiert, den, den Immunzellen, unseren Immunzellen, und die dann da vorbeifließen und die dann diese, Zellen, diese Gefäßwände angreifen und diese Zellen abräumen. Und die dann da aber gleichzeitig natürlich auch, und das ist ja der Effekt, den möchte man ja eigentlich durch eine Impfung erreichen, Antigene äh, als Antigene wirksam sind, das heißt zu einer Antikörperbildung führen. Und die wird ja nicht durch den T-Lymphozyten, das sind die, diese Abräumzellen, sondern das wird durch die b lymphozyten gemacht. Die kriegen praktisch ein Kommando von den T-Lymphozyten und sagen, komm mal, mal her, helft mal, damit dann noch mehr Unheil passiert, bildet man Antikörper diese Antikörper, die setzen sich dann auf die Viren rauf, falls mal welche kommen. Das ist die Idee. Nur diese Antikörperbildung durch, äh, durch diese mRNA, die ist unvollständig. Die ist, äh, das sind, nicht, sind keine neutralisierenden Antikörper. Diese Gefahr besteht jedenfalls und die ist sehr groß. Und die ist bei den bisherigen Impfexperimenten mit, äh, gegen Sars-Viren, hat die eben zu dieser Antibody-Dependent-Enhancement-Reaktion geführt. Wenn wir also Antikörper haben, die deshalb unvollständig sind, weil ja auch das, das Virus es kommt ja, es sind ja nur die Spike, das sind ja nur diese kleinen Stacheln, die, die da präsentiert werden, das ist nur ein Teil des Virus und dagegen werden Antikörper gebildet. Aber die die Frage ist eben, ob diese Antikörper ausreichen, wenn dann mal ganze Viren kommen, um die so abzudecken, dass sie gar nicht mehr in die Zelle reinkommen. Und wenn sie das nicht tun, dann kann es sein, dass sie noch leichter in die Zelle reinkommen und dass sie dann erst recht sich in den Zellen vermehren. Das heißt, dass es dann zu einer explosionsartigen Vermehrung der Coronaviren kommt, bei einem natürlichen Kontakt. Und das ist das, wovor wir Angst haben, dass es im Herbst, Winter jetzt passieren kann, wenn also jetzt die Leute sich infizieren bei der Grippe mit egal welchen Coronaviren. Das sind, Ob das nun Alpha, Beta, Gamma, Delta ist, ist völlig egal. Die haben ähnliche Spikes. Und die, äh, wenn, die, wenn die dann jetzt äh, es schaffen, äh, dass sie weiter in den Körper eindringen können, dass sie nicht nur oben in der Nase abgewehrt werden, wie, wie das eben meistens der Fall ist, sondern dass sie bei einer schwereren Infektion oder durch irgendeine Manipulation, dass sie in wenigen Fällen dann auch in den Körper eindringen können, dann kann es sein, dass es zu einem Fehlalarm kommt und dass dann das Immunsystem hochgeschaltet wird und jemand, der mal so einen anaphylaktischen Schock gehabt hat oder der mal der so eine ganz schwere, eine allergische Reaktion gehabt hat, der weiß, was, was das bedeutet. Da ist überall Alarm im Körper. Aber das ist ein bisschen anderer Alarm. Der ist nicht so wie bei Pollen oder bei einem Allergiker, sondern das ist ein Alarm, der in den Organen dann stattfindet im Körper und der dann zu Organversagen führen kann. Das ist der berühmte Zytokinsturm der dann zu spezifischen Veränderungen in der ganzen Lunge zum Beispiel führt, typischerweise, weil die Coronaviren ja eingeatmet werden. Und das kann in der Lunge dann zu schwersten äh, Immunreaktionen führen. Und dann kommt es zum Lungenversagen und äh, auch andere Organe können versagen. Das ist eines, also diese, die Tromben, dann die Immunreaktion und dann kann es noch Immunreaktionen geben, die äh, durch die, die Begleitstoffe, die in diesen, in diesen Impfungen drin sind. Das PEG, Polyethylenglykol ist ein ganz bekanntes Allergen. Und äh, da kann es sehr wohl sein, dass auch da sehr heftige, wenn das jetzt äh, in den Körper gespritzt wird, dass es da sehr heftige Reaktionen gibt. Da haben wir schon einige Forscher gehört, die meinen, dass auch die Herzveränderungen möglicherweise dadurch, einige Herzveränderungen dadurch entstehen können. Also das ist, das ist weitgehend ungeklärt. Uns fehlen da die, die pathologischen Befunde. auch. Dann das zweite Risiko, das ist die Myokarditis, die Perikarditis. Und wir sehen hier diese Grafik. Das sind jetzt die, die Meldungen. Und da sehen wir das für die unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Produkte. Da ist AstraZeneca, da ist Jans, äh, Johnson Johnson. Und das hier sind die beiden Moderna und Pfizer. Das sind die mrna die mit Impfstoffen, äh, äh, ja, ich sag, sogenannten Impfstoffe, die jetzt äh, mit Lipid-Nanopartikeln äh, in die Zelle hineinkommen. Und die scheinen hier besonders heftig diese Myokarditis zu machen. Das sind also, sieht man hier, in beängstigendem Maße steigt die Zahl und besonders bei jungen Männern äh, steigt die Zahl dieser Myokarditis-Fälle das wird inzwischen von den, das wird ja auch anerkannt, dass das eine Nebenwirkung ist, dieser äh, Präparate, aber das, das wird immer gesagt, ja, wenn es eine richtige Corona-Infektion ist, dann kann es das auch geben. Und deshalb muss man das in Kauf nehmen. Das, kann, das ist richtig, es kann nach allen Viren, nach allen Arten, Viren, jedenfalls nach sehr vielen, kann es äh, solche äh, Organe, so also ein Organbefall geben und auch eine Myokarditis ist nicht selten eine der schweren Komplikationen, zum Beispiel bei der Influenza oder bei anderen Viren auch. Und ich nehme das Beispiel immer wieder, Herr Seehofer weiß, wovon ich spreche. Der ist deswegen mal längere Zeit ausgefallen, dass er nach einer Grippe dann plötzlich eine Myokarditis hatte und, und Herzbeschwerden hatte. Das hat er ja in, in den Medien verbreitet, deshalb ist es kein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht. Ich habe ihn ja auch nicht behandelt sondern ich habe es auch nur aus der Zeitung. Aber solche Dinge kommen eben, sind immer vorgekommen. Und äh, deshalb soll man sich bei der Grippe möglichst nicht belasten, nicht körperlich belasten, wenn man jetzt einen fieberhaften Infekt hat. Soll man schön im Bett bleiben, bis das richtig weg ist, weil, dann, weil sonst die Gefahr besteht, eben gerade bei jungen Leuten noch, dass die Organe geschädigt sind, besonders das Herz geschädigt wird. Und das kann bleibende Schäden hervorrufen. Viele Myokarditiden heilen ab. Aber Herz, die Herzzellen, die kaputt gegangen sind, werden nicht ersetzt. Und die verbleibenden Herzmuskelzellen können trainiert werden, und das kann, aber das kann dann zu Rhythmusstörungen führen, je nachdem. Das Herz ist ja auch ein Organ, was sehr komplex aufgebaut ist, wo dann die, die Reizleitung des Herzens koordiniert ablaufen muss, damit das Herz nicht stolpert und damit das Herz richtig funktioniert. Und wenn da dann was kaputt geht, dann ist das eine sehr ernste Sache dann kann das zu bleibenden Leistungsschwächen führen und kann auch zum Tode führen. Myokarditis führt zum, häufig zum Tode, relativ häufig zum Tode. Und die Perikarditis, das ist der Herzbeutel, der kann sich auch entzünden. Der bildet dann meistens Erguss. Und das Herz ist in diesem Beutel drin. Und wenn da Erguss sich in diesem Beutel bildet dann hat das Herz keinen Platz mehr, dann kann es sich nicht mehr ausdehnen. Und dieser Erguss nimmt dem Herz den Platz und dann kann das Herz nicht mehr pumpen. Dann gibt es einen, die Leute kriegen dann auch keine Luft mehr, die plötzlich haben einen ganz starken Leistungsabfall. Und äh, das im EKG kann man das nicht so richtig sehen, das wird zwar ein bisschen verändert, weil dann praktisch so eine Flüssigkeitshülle um das Herz ist. Aber ich habe das einmal gehabt das, und habe das äh, gehabt durch, das war eine Tuberkulose, die dann so eine Perikarditis gemacht hat, die habe ich mit der... Das konnte man merken. Man, die Herztöne waren so leise. Ich habe dann einfach mutig punktiert und habe dann diesen Perikarderguss abgesaugt und hinterher war die, konnte, konnte er plötzlich wieder Luft kriegen und war es wieder gut. Also, es war dramatisch. Das hat, hat mich, das hat mich sehr beeindruckt damals. Das war zwar ein bisschen wagemutig, das so zu machen, aber damit habe ich, glaube ich, den Menschen das Leben retten können. Also, diese. Diese Perikatergüsse, die kann man im, im, heute sehr schön im, im, mit Ultraschall kann man die erkennen und die kann man natürlich punktieren, kann man auch behandeln. Und äh, dann kann es einfach Vernarbungen geben, natürlich auch, und auch Beeinträchtigungen auf Dauer. Das ist möglich. Ja, was diese Herzveränderung macht, was die Myokarditis macht, ist nicht vollständig geklärt, da streiten sich die Gelehrten. Da gibt es die Leute, die sagen, das sind Immunreaktionen. Da gibt es andere Leute, die sagen, ja, das sind aber die da gibt es auch im Herzen äh, diese ace 2 rezeptoren wo die Spikes dann äh, andocken und wo das dann im Herzen dann auch zu Spikebildung führen kann und zu Entzündungsreaktionen. Und äh, da vielleicht ist beides möglich. Ich weiß es nicht. Wir haben da viel zu wenig pathologische Befunde. Man kann eine Myokarditis wirklich nur diagnostizieren und dass man genau weiß, was es ist. Durch eine Myokard-Punktion, das heißt, man muss den Herzmuskel punktieren, man muss eine histologische Probe nehmen, damit man weiß, dass damit man wirklich sicher ist, was da läuft. Und das ist natürlich auch ein Eingriff stehen. der wird nicht so gern und so häufig gemacht, aber der würde dann größeres, ähm, größere Sicherheit bringen.
3: Wolfgang, wir, wir sind ähm, mit äh, unserem australischen Gast äh, unter ja. Druck, weil bei dem ist es
4: jetzt schon annähernd Mitternacht. Ich kürze, das, ich kürze das ab, aber ich möchte gerne die diagnostischen Möglichkeiten, die man ja. braucht, um das alles vernünftig, den Fragen nachgehen zu können. Ja. Man braucht also Möglichkeiten, man braucht bildgebende Verfahren, Sonografie, Röntgen, CT, MRT, Sintigraphie. Das sind Dinge, die, die sind wichtig, um die Organschäden zu diagnostizieren. Und man muss, die Blut, man muss ein gutes Labor haben, ein hämatologisches Labor möglichst mit Blutbild-Gerinnungsdiagnostik, damit man Thrombozyten und Dedimere dann ersehen kann. Man braucht auch sonst die Laborwerte, um die Herzenzyme und die Leberenzyme zum Beispiel oder hormonelle Parameter, wenn die Eierstöcke befallen sind zum Beispiel oder wenn die, wenn die, wenn die Keimdrüsen geschädigt sind. Oder wenn im Bereich des Gehirns was ist, dass dort die hormonelle Steuerung nicht funktioniert, muss man also auch Hormondiagnostik machen können. Dann braucht man Funktionsdiagnostik zur Ermittlung von Funktionsbeeinträchtigungen der Niere, des der Lunge, des Herzens und so weiter. Also man braucht da die, die internistische Diagnostik und man braucht auch dann immunologische Feindiagnostik, und äh, um die, die Störungen und die, die Kommunikationsstörung der Immunzellen miteinander, um die vernünftig dann aufzuschlüsseln, und das ist wichtig für die Therapie auch, ist, ist Cortison zum Beispiel indiziert oder ist es nicht indiziert, auch bei den die Gerinnungsgeschichten, da ist es ganz wichtig, was man da, was man da macht, da, kann man, da gibt es inzwischen eine Leitlinie aus der aus, äh, UK, die sehr schön ist, die in Bezug auf diese, auf die Mikrotrompen, was man da machen kann und was man nicht machen kann in den einzelnen Stadien. Da kann ich hier nicht drauf eingehen, aber es ist eine ausführliche Leitlinie, die ich ins Deutsche übersetzt habe und die ich gerne zur Verfügung stelle. Dann äh, ist, ist es wichtig, pathologische Untersuchungen an Gewebsentnahmen bei Lebenden und bei Verstorbenen zu machen. Ganz wichtig, damit man da äh, Klarheit hat, manchmal zu spät, aber manchmal vielleicht auch noch rechtzeitig bei Lebenden, um die richtige Therapie dann auch äh, auszusuchen. Wichtig Wolfgang, ist Wolfgang
3: der, der australische Gast bittet darum, in einer Minute dran zu kommen, ähm, dann, ja. sonst klingt er sich
4: leider aus. Ja, okay. Es gibt die, also das, das Risiko für die ADE-Problematik abschätzen ist wichtig. Mhm. Wirklich eine ADE, wirklich keine. Mhm. Da, gibt es, da habe ich hier die ganzen Möglichkeiten mal überlegt, was man da machen kann. Und dann gibt es weitere Themen, die man dabei arbeiten muss. Die Indikationen für eine Differentialdiagnostik der Erreger. Wir sind ja fixiert auf Coronaviren. Die kommen aber nicht alleine vor. Und Virus-Virus-Interaktionen führen zu Konkurrenz oder Synergismen. Da muss man eine Differentialdiagnose, eine virologische, eine bakteriologische Differentialdiagnose machen, damit man nicht immer nur nach, nach Coronaviren guckt und inzwischen passiert ganz was anderes, nur weil der PCR-Test positiv ist. Und äh, dann ein wichtiges Thema ist auch die Shedding-Problematik. Das heißt, diese, die Vektorimpfstoffe, die können, wenn, sie wieder, äh, wenn, sie die, wenn die Abschwächung zum Beispiel verloren geht, dann können diese Adenoviren übertragen werden. Dann kann es zu einer selbst sich aussehenden Impfung kommen. Das heißt, dann können Menschen von diesen äh, hier den Leuten, die Vektorimpfstoffe gekriegt haben, äh, dann können sie möglicherweise dann auch diese also, Artikel, ich,
3: wolfgang wir müssen wir müssen das beim nächsten mal fortsetzen weil sonst verlieren wir den mann hier gerade ähm. Wir, ich, wir sind ja ein bisschen spät gestartet. Ich denke, dass nächstes Mal äh, wir ausführlicher darauf eingehen können werden. Da wird es dann auch um äh, weitere Möglichkeiten der, ja. äh, der, des wirksamen Widerstands gehen. Aber natürlich ist es viel wichtiger, nicht nur. ich kann das,
4: sonst, ich kann das auch mal. Ich kann machen ein eigenes Ding und, und dann können die Leute sich das da angucken. Wenn ihr dann lieber politische Sachen machen wollt, das ist ja was Medizinisches und ja. äh, ich kann da ja gerne so ein Beratungsvideo machen. Und das, das könnt ihr dann ja verlinken. Das ist eine gute dann Idee. Okay,
2: Aber Wolfgang, dieses, dieses Dokument, was du da erstellt hast, das wäre toll, wenn wir das bekommen könnten, ja. weil dann Ach können wir das auch. Ja, perfekt. Dann können wir das. ist
3: nur bei der Regie nicht angekommen. Okay.
2: Dann können wir das nämlich auch schon gleich besprechen und auch den Leuten zur Verfügung stellen, wer jetzt Probleme hat, dass er dann also einfach.
4: Ich habe mir, hab mir, weil ihr das gestern gesagt habt, ausführlich Gedanken gemacht und habe die Nacht damit verbracht und äh, ja, dann würde das, das nächstes Mal bringen. Also wir, wir ja. haben, wenn wir uns ein bisschen
3: besser, äh, wenn wir uns unsere Zeit ein bisschen besser äh, einteilen, dann ist das ja gar kein Problem. Und das ist ja nun mal das Wichtigste, wenn das, was befürchtet wird, wirklich in
4: diesem Umfang auf uns zukommt. Dann müssen wir wissen, ja, wie wir damit... Nicht. Das ist nichts Juristisches, ja. sondern das ist was Medizinisches. Ja. Und äh, da, denke ich, brauchen die Leute Beratung. Ja. Und ich will gerne das, was ich da inzwischen an, an Dingen zusammengesammelt habe, will ich gerne dann auch mal in so einem Video, dann äh, da, in einem längeren Video darstellen. Und dann ist es, glaube ich, äh, da gibt es ja auch schon gute Videos, die diese einzelnen Bereiche, die ich genannt hatte, beleuchten und auch illustrieren, mhm. so jeder Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß.
3: Danke, Wolfgang. Nächstes Mal ja. mehr.
4: Äh,
2: Wolfgang, bleibst du bei dem Willem Engel dabei? Weißt du, ja. Das wäre super. Okay.
3: okay. Okay. Bernie, kannst du uns hören?
2: Ich kann euch hören. Kann
1: Sehr ich gut. Ich
3: hören? Ja, ja, tut mir leid. dass Wir sind ein bisschen zu spät gestartet. Da sind irgendwelche Schwierigkeiten gewesen. Ich selbst war auch eine halbe Stunde zu spät hier, weil ja hier in Deutschland gerade wieder Bahnstreik ist, sodass man mit dem Auto fahren muss. Ja, äh, <lacht> Kein Problem. wir äh, stellen dich kurz vor, du bist ein Unternehmer und YouTuber. Du lebst seit vielen Jahren in Australien und berichtest äh, seit Monaten über die Corona-Zustände, Umstände in Australien. Äh, ich habe jetzt gerade ein Video gesehen von dir. Dass ich, also das wollte ich nochmal nachfragen, ob das wirklich verifiziert ist. Da hast du berichtet, ein kurzes Video darüber, dass in irgendeiner Hundeauffangstation die Hunde alle erschossen worden sind. Ist das tatsächlich yes. so?
1: Das verifiziert von drei verschiedenen Zeitungen. Auch von ABC wurde das auch dokumentiert, aber ungefähr für ungefähr fünf Sekunden. Also auf jeden Fall, es ging darum, es waren 17 Hunde. Es ist in New South Wales, es ist ein Staat hier in Australien. Und ähm, das nennt sich bei uns ein Pound, da kommen erstmal die Hunde rein, wenn die gefangen worden sind in der Wildnis. Und dann hat man Shelters, die sind privat finanziert, wo wir dann Leute adoptieren können, äh, Hunde adoptieren können. Und ähm, man hatte beschlossen, und das ging jetzt auch zum Parlament, die verantwortliche Person sollte dann angeblich... Ähm, zur Rechenschaft gezogen werden und es ist nichts passiert und sie hat halt beauftragt, dass die Hunde alle erschossen werden, so damit die Leute von den Shelters nicht hingehen müssen während dieser Corona-Krise, damit sie nicht in Gefahr sind und eventuell diesen Virus da weiter weiterteilen können. Ist also auf jeden Fall verifiziert.
2: Aber das, das, bedeutet, das bedeutet, dass die einfach nicht wollten, dass Leute überhaupt irgendwo hingehen, weil ich kann doch grundsätzlich, wenn ich so einen Hund abhole, kann doch auch einer nach dem anderen da irgendwie reingehen, ohne dass ich überhaupt jemanden begegne.
1: Oh, ich denke mal, ähm, es ist so, ich ähm, berichte jetzt seit halt ungefähr 18 Monaten, seitdem das losging und ich konnte für ein Jahr nicht nach Deutschland, seitdem habe ich angefangen hier zu berichten. Ähm, ich lebe jetzt seit 24 Jahren was hier passiert und in den letzten paar Monaten ist es ganz gravierend. Die Schrauben werden so angezogen. Es wird alles untersagt, was einem Spaß machen könnte. Und ich denke, darum geht es. Also von diesem Shelter, die Helfer, die meistens umsonst arbeiten, die waren absolut mental zerstört, als sie das erfahren haben. Die wussten absolut. das ja gar nicht. Man, man hat ihnen ja nicht Bescheid gesagt. Es hieß dann nur, ihr braucht nicht zu kommen, die Hunde sind alle tot. Und die waren so überrascht, weil die haben gesagt, sie haben alle Covid-Hygienemaßnahmen auch Eingerichtet. Auch für das Abholen von den Tieren. Das war alles absolut sicher. Da gab es keine Probleme. Deswegen war es ein großer Ausschrei neben den Medien, dass es auch vor Gericht ging.
2: Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und wie ist denn die Lage jetzt in Australien? Wie viele Corona-Tote, Betroffene gibt es im Moment?
1: Das ist immer so eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe einen Wirtschaftshintergrund, ich habe ein Diplom in Wirtschaft gemacht in Brisbane und bin Personal Trainer. Ich liebe gerne Fakten und ich kann Fakten leider nicht mehr wirklich bekommen. Ich gebe euch mal jetzt die Zahlen gerade von heute die Zahlen in Australien von der Regierung, die ich natürlich auch bezweifle, wie wir alle wissen, wenn du mit dem Fallschirm auf den Boden knallst, bist du ein Corona-Toter. Aber wir haben jetzt äh, 32,5 Millionen Leute getestet in Australien. Wir haben eine Bevölkerung von 26 Millionen. Es gibt viele Leute, die sich zwei-, dreimal in der Woche sogar testen. Und davon hat man zwischen 0 und 0,2 Prozent positive gehabt. Ähm, hier in Victoria, also wir haben sechs, ähm, ich will das ganz kurz erklären, wir haben sechs Bundesstaaten und dann haben wir zwei Territories in Australien. So setze ich ganz Australien zusammen. Hier in Victoria, wo ich jetzt gerade bin, wir haben ungefähr 6,2 Millionen Leute im ganzen Bundesstaat und es ist gestern einer gestorben und man sagt uns dann noch mit trauriger Miene im Fernsehen, es ist einer jetzt gestorben. Hier in Victoria, das war der einzige seit letzten Oktober. Vom letzten Oktober bis gestern ist kein einziger hier gestorben und wir hatten keinen einzigen in der ICU, in der Intensivbettenabteilung in Victoria.
2: Es ist nicht zu fassen.
1: So, aber, in, aber in New South Wales, im anderen Staat, im nördlichen Bereich, ähm, das geht jetzt auch ganz, Sie haben jetzt über 1000 Fälle, was wir auch wissen, was nichts bedeutet. Und die haben jetzt, glaube ich, ähm, in den letzten paar Monaten sind ungefähr 100, 150 Leute oder so gestorben. Wie gesagt, die Zahlen sind nicht mehr ganz akkurat, weil es wird ja auch viel, wie wir alle wissen mit den Zahlen, nur halt jetzt insgesamt in Australien sind es 1.086 oder 1.083 Leute insgesamt in ganz Australien angeblich von diesem Corona gestorben. Kann ich eigentlich Corona sagen bei euch oder wird das dann zensiert? Muss ich C sagen? Nee. Ich muss vorsichtig sein. Wir, ja,
3: wir können ja alles sagen. Wir okay. würden, ich glaube, wenn wir auf YouTube zensiert werden, ist uns das völlig egal, weil es spielt keine Rolle mehr Wir schwenken gerade um auf neue Plattformen. Ähm, cool. Und äh, bei uns auf der Website äh, kannst du auf jeden Fall alles abrufen und bei mir im Telegram-Kanal, glaube ich, auch. Ne? Also wenn äh, also wir offen reden. Ja, genau. Also, wie viel waren das? 1300 insgesamt?
1: 1083 war es und dann eine andere Seite hat 1086 Leute äh, beziffert, die angeblich seit letztes Jahr im März durch dieses Corona gestorben sind.
3: Also ohne dass verifiziert wurde, ob es mit oder an Corona, äh, tatsächlich?
1: Keine Option gemacht. Ähm, und für mich auch in meiner Familie, ich habe so viele, äh, meine Frau ist Krankenschwester, verifizierte, meine Tochter arbeitet für die pflegende Doktoren. Ähm, ich habe, glaube ich, sechs oder sieben im Bekanntenkreis, im Familienkreis, die in den Krankenhäusern arbeiten. Also die Informationen, die ich euch heute alle gebe, die sind verifiziert. Mhm. Äh, wie gesagt, es kann 1083 sein oder 1086 Leute, aber... Wie gesagt, das Durchschnittsalter war in Australien ist in Australien zwischen 84 und 87 Jahre. Was ich persönlich denke, ist sehr wichtig zu wissen, da das Durchschnittsalter in Australien 82 ist, die Lebenserwartung. Und die Leute mit Corona oder durch, von oder unter oder über Corona, die waren zwischen 84 und 87 Jahre alt.
3: Also das entspricht genau dem, was wir auch aus allen anderen Ländern inzwischen gehört haben. Äh, wir haben ja. ähnliche Zahlen aus, ähm, aus, äh, äh, aus New York. Wir haben uns mal diese Hotspots angeguckt aus New York, wo man dachte, ach du liebe Güte, jetzt sind sie alle an Corona gestorben. Aus Bergamo <lacht> und aus Schweden. Und es stellt sich jedes Mal raus, dass äh, in Schweden 85 Prozent an völlig anderen Ursachen gestorben sind und in New York und Bergamo 96 Prozent an völlig anderen Ursachen. Also äh, es ist offensichtlich und da muss man auch nicht mehr lange drüber nachdenken. Jedenfalls wir nicht, nachdem wir äh, um die 150 äh, Experten aus allen möglichen äh, Sparten und Ländern äh, gehört haben. Äh, natürlich ist das hier keine Pandemie, sondern hier geht es um was völlig anderes, um Gesundheit jedenfalls nicht. Ne?
1: Wo, wo du das gerade ansprichst mit Amerika, ich ähm, habe Immobilien in Las Vegas und auch eine Steuernummer. Also ich habe auch sehr viele Kontakte in Amerika, weil ich normalerweise einmal im Jahr für drei Monate oder sechs Monate in Amerika bin was jetzt leider nicht mehr so richtig möglich ist. Ich hatte einen Bekannten in New York, und in New York gab es ja dieses Elmhurst Krankenhaus, was ja dieses, angeblich dieses Hotspot war mit dieser ganzen Krise. Mhm. Und ein Bekannter von mir, zwei Tage nachdem die Medien davon berichtet haben, wie die Leute in Schlange stehen, da reinzugehen, der ist mit einer Live-Kamera mit, mit dem Telefon durchgegangen für mich und hat mir die Notaufnahme gezeigt. Da saßen zwei Leute nur drin, der Notaufnahme. Und er hat gesagt, Bernie, vor zwei Tagen nur, hat man gesagt, da gab es diese Leichentransporter hinten drin und alles voll und die Absperrung. Und er war zwei Tage später da, da war wirklich gar nichts. Also ich weiß jetzt seit 18 Monaten gar nicht mehr, was ich noch glauben kann, bis ich selber da bin. Deswegen heute gibt es nur verifizierte Sachen, wo ich weiß, dass Leute in den Krankenhäusern waren, die mir sagen können, was jetzt passiert ist. Ich kann euch ein Beispiel nennen. Und ich werde auch keine Schwierigkeiten durchkriegen. Es gibt hier in Victoria ein Krankenhaus, das heißt Box Hill. In der hatte man vor, glaube ich, 16 Monaten, bei uns wurde ja auch gesagt, letztes Jahr, man hatte diese Studie von der Melbourne Universität gemacht, dass im März, April wurde die Studie gemacht und es wurde uns gesagt, dass im Juni, Juli letzten Jahres zwischen 150.000 und 160.000 Leute sterben werden, egal was wir machen. Ja. Und da sind wir durch diesen harten Block dann gegangen. Und da hat man eine Station aufgebaut in Box Hill im Krankenhaus und das hieß die Corona-Station. Und ich habe jemanden, der da auch gearbeitet hat, also das ist verifiziert. Und wenn man sich da vorstellen könnte, wie viele Patienten die hatten, sie hatten keinen einzigen. Die Station wurde ungefähr vor sieben Monaten wieder geschlossen, weil kein einziger Patient da war. Und wie ich gesagt habe, in Victoria auf der Intensivstation hatten wir seit letztem Jahr keinen einzigen mehr gehabt. Ich glaube, jetzt haben wir wieder ein paar auf der Intensivstation. Ich glaube, vor zwei Wochen oder drei Wochen fing es wieder an. Ähm, Einige sind auf der Intensivstation. Aber wir wissen ja auch nicht genau, warum. Nur halt davor, auch die offiziellen Zahlen von der Regierung, kein einziger Null. Und ich hatte auch in meinem Videos hier berichtet und ich berichte halt nur von Australien. Kein einziger lag auf der Intensivstation. Niemand.
3: Das passt zu dem, was wir auch gehört haben. Du hast sicherlich gehört, dass sogar die Bild-Zeitung darüber berichtet hat, wie hier wegen der angeblich äh, viel zu wenigen Intensivbetten gefaked worden ist. Äh, genau. Ein Mediziner hat für uns in einem Krankenhaus, äh, in dem angeblich alles drunter und drüber geht, weil äh, man weiß gar nicht mehr, wie man die Leute retten soll, ist er durch die Gänge des Krankenhauses gegangen, absolut, komplett, 100% leer, gar nichts. Genau. Und das wird uns Stimmt, aus allen Teilen, Bühne. ja, so wird das von überall berichtet, so dass man langsam aber sicher, zumindest wir hier unter uns, aber auch die Leute, die inzwischen da sind, so um die 40 Prozent in der Bevölkerung, hat uns ein Psychologieprofessor erläutert, die ansprechbar sind. Die sitzen sozusagen on the fence und wissen nicht so genau, was los ist, aber sie trauen dem Frieden auch nicht. Diese Informationen müssen wir jetzt diesen noch ansprechbaren 40 Prozent geben, denn es wird am Ende, das haben wir mehrfach hier diskutiert. Diskutiert. Es wird am Ende nur möglich sein, diesen Budenzauber, der allerdings eine ziemliche Horrorshow ist, zu beenden, indem die Menschen aufstehen und sagen, es reicht. Dass wir mehr sind als die und dass wir die sicherlich ähm, äh, ja wie soll ich sagen, diejenigen sind, die eher was drehen können als die. Das werden sie dann schon merken. Aber es ist Zeit, dass die Menschen das begreifen. Deswegen versuchen wir auf der einen Seite durch solche Bilder, die wir eben gezeigt haben, um das, was Wolfgang Wodak gesagt hat, zu unterlegen und plastisch zu machen. Und auf der anderen Seite aber auch durch die immer wiederkehrenden Hinweise darauf, dass ja ein Riesenhype veranstaltet wird, dafür zu sorgen, dass die Menschen das begreifen, dass sie jedenfalls diejenigen, die so Schon Fragen stellen, dass sie sehen, das Problem ist nicht ein Virus, das Problem sind die sogenannten Impfungen, denn die führen zu diesen Schäden, die wir jetzt eben gerade auch uns von Wolfgang Wodack erläutern lassen haben. Wie ist, denn die,
2: wie ist denn die Stimmung in Australien? Ich meine, das ist ja schon eine sehr massive Diskrepanz äh, zwischen den Maßnahmen und dem, was man da an Effekten sieht. Kommt das denn an bei den Leuten oder wie, wie reagieren die?
1: Um was ich nur sagen kann, ich habe jetzt die letzten fünf Monate, weil ich ja nicht verreisen konnte und wir uns gefragt haben, was wir machen können, haben wir Immobilien in Townsville gekauft. Das ist in Queensland, ein anderer Staat. Also man muss sich vorstellen, hier ist Victoria, dann haben wir New South Wales und oben drüber ist Townsville. So wir waren die letzten fünf Monate in Townsville und ähm, daher kann ich halt sagen, wie die Menschen sind im Augenblick im, im Raum Townsville, in Queensland und hier in Victoria. Und wenn ich gerade höre, 40 Prozent, ich glaube nicht, dass das für Australien zutreffen wird. Es sind sehr, sehr viel weniger. Mhm. Äh, die Stimmung, meines Erachtens ist schon fast, und ich möchte nicht negativ und positiv sein, ich bin nur realistisch und das hat mir immer gut getan im Anleben. Äh, ich denke mal, es ist mehr eine Aufgabe von Leuten jetzt. Und das Abstumpfen, und ich verfolge das seit Jahren schon mit der Bilderberg-Gruppe, was passiert, und von Jackal Island in 1910, was schon passiert ist, und... Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich halte von den Leuten nichts. Nur, was ich hier sehe, der Great Reset ist schon fast vollzogen in Australien. Und ich denke auch, eure Arbeit ist klasse, was ihr macht. Aber ich habe schon fast ein Gefühl, dass es zu spät sein wird für Australien, weil die Leute verstehen es einfach nicht. Und die macht der Polizei ist zu stark. Das heißt, die Leute haben wirklich Angst, überhaupt offen zu reden über irgendwas. Die sind so auf den Mainstream äh, fokussiert. Ich meine, ich werde von einer... Vor zwei, drei Wochen von einer 85-jährigen Frau äh, angeschrien, weil ich keine Maske auf habe. Und dann sage ich ihr, äh, warum soll ich sie aufhaben? Die Partikel sind kleiner als meine, meine, meine Phasen in der Maske. So, es wird mich nicht schützen, nur für Blut und für Spucke. Und dann sagt sie, nein, junger Mann, Sie werden sterben. Und wegen Ihnen sterbe ich auch. Sie war, war, die sah aus wie 150, aber sie war vielleicht 85 nur. Aber sie hat den Eindruck, habe ich ihr auch gesagt, ich habe eine Information von alternativen Medien und sie sagt, junger Mann, sehen Sie kein Fernsehen. Das Problem ist wirklich hier in Australien. Ich würde mal sagen, grob geschätzte mindestens 80 Prozent bis 85 Prozent der Leute folgen dem Mainstream, was man hier hat. Es gibt eine, eine Fernsehstation, nennt sich Sky News. Die waren gut, aber da sie von Murdoch bezahlt werden und dem das gehört und sein Sohn ist im Boarding von diesen Pharma-Companies, die promovieren jetzt auch diese Spritze wo man das vorher nicht gemacht hat, also man hat wirklich kaum noch Zugang zu alternativen Medien hier, die eine andere Sprache sprechen. Also die Stimmung der Leute in Australien, was ich gesehen habe, ist eine Katastrophe. Ich habe Netzwerk hier in Australien, ein sehr großes Netzwerk auch und auch von den Leuten, die die haben Angst auch wenn sie was sagen, weil wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, wir haben vor einigen Tagen ein Gesetz verabschiedet hier, das hat man zeit, letztes Jahr versucht durchzuboxen, das heißt ähm, Identify and Disrupt, also die Identify and Disrupt Bill, und das wurde jetzt durchgeboxt und darin steht, dass Leute wie ich zum Beispiel, ich könnte jetzt verhaftet werden auf dem Grund oder auf dem Verdacht, dass ich vielleicht was Kriminelles machen würde. Wenn ich jetzt, weil ich kriege ja auch viele Videos und so von Leuten, auch mit Hintergrundmusik, wenn die Polizei oder die Geheimpolizei rauskriegt, dass ich die Musik da höre und die illegal ist, dass ich keine Copyright habe, dann kann es sein, dass die bei mir vorbeikommen, mich abholen und dass ich dadurch jetzt verhaftet werden kann und bis zu fünf Jahren ins Gefängnis komme. Und ich würde mal sagen, 98 Prozent der Australier haben davon noch nie gehört. Und die jetzt vielleicht hier zuhören in Australien, guckt es bitte nach, Identify and Disrupt Bill, das war jetzt seit über einem Jahr drinne, aber nicht in den Mainstream-Medien, das wurde verabschiedet. Also die Stimmung bei den Leuten ist eine Katastrophe und die gehen raus zum Impfen, das ist unwahrscheinlich, egal was man denen sagt. Also die Stimmung ist, ist wirklich eine Katastrophe. Äh, viele Freunde von mir, die auch Geschäfte haben in Melbourne. Ich hatte ein Personal Training Studio, bis 17 Jahre in Melbourne. Ich habe noch viel Kontakt. Ein sehr guter Freund, den ich seit über 20 Jahren schon kenne, der hat einen Kaffee und äh, Raucher, Rauchfleisch oder geräuchertes Fleisch. Und ähm, der hat vor vier Jahren aufgemacht. Sein Umsatz ist bei 80 bis 85 Prozent zurückgegangen. Und er hat sich letzte Woche die Spritze geben lassen. Und er ist informiert, wie wir auch. Und habe ich ihm gesagt, warum? Er sagt, Bernie, es ist mir wirklich egal. Ich will lieber noch zwei Jahre leben, als überhaupt nicht mehr. So ist die Stimmung hier. Und wie gesagt, nicht alle, aber die Mehrheit der Leute, die folgen dem Plan, die fragen auch nicht. Und die Strafen sind horrendes hier. Wir haben ähm, absoluten Polizeistaat jetzt. Sorry. Wie,
2: wie, wie verbreitet sind denn, also gibt es denn ein, ein, ein wie auch immer geartetes Social media also Gibt es da Stimmen, die was anderes sagen, dass wenn man sie, wenn man sie weiß, dass man die dann auch findet? Also bei uns gibt es ja, eine, also es sind ja viele neue Medien entstanden, ja, die sich mit allen möglichen Aspekten, auch wissenschaftliche Analyse und so weiter damit auseinandersetzen. Und ähm, in Amerika ist es ja auch so. Ich glaube, in England ist ja auch viel los okay. in dem Bereich. Aber in Australien ja. ist dann da nichts los oder sind die einfach nur so im Verborgenen, dass man es gar nicht mitkriegt?
1: Sehr wenig. Also zum Beispiel Telegram. Viele haben von Telegram noch gar nicht gehört. Die haben das auch nicht auf dem Telefon, die App oder so. Und Rumble oder Bitchute, ähm, die wenigsten haben davon gehört. Also eine ganz kleine Gruppe. Vom Widerstand her, wir haben... Ich hab mal... Das war in Queensland, bevor ich losgefahren bin. Ähm, das war hier ein Zettel, habt ihr vielleicht schon gehört. In Queensland, der Clive Palmer hat das hier. Ähm, Palmer Response. Und die TGA, ich weiß, ob ihr das sehen könnt. Mhm. Die TGA ist wie bei euch das AKI oder die FDA mhm. und ähm, auf den ihrer Seite hat man also auch festgestellt, jetzt 330 Leute durch diese Spritze gestorben sind und Palmer ist ein Milliardär, so ein, so ein großer Fettsack. Ich finde ihn super, weil er sagt, was er denkt, aber er wird absolut zerrissen von den Mainstream-Medien. Und das ist ja wirklich der Virus, den wir hier haben, die diesen Einfluss davon. So Palmer sagt, was wir aussagen und was verifiziert ist von Hunderten oder Tausenden mittlerweile von medizinischen Experten. Und er hat das jetzt in jeden Haushalt gebracht ähm, in Queensland und die Medien gleich gesagt, der Kerl, gucken wir alleine an, wie er aussieht. Und er hat keine Ahnung, er labert darum, er ist kein Mediziner. Und er hat kein Recht überhaupt, die Leute in Sorge zu reisen mit seinen Zetteln, nur weil er so viel Geld hat. So, das war der eine, den wir als Widerstand haben. Der zweite ist Greg Kelly. Finde ich auch klasse, der Kerl. Der hatte auch versucht, äh, Ivor McDean und die ganzen anderen Sachen, die man nehmen kann. Er hat davor gewarnt, er wurde so zerrissen von den Medien. Ähm, und dann haben wir noch Pauline Hansen. Das ist die One Nation Party. Und sie hat auch sich ausgesprochen, dass sie die Spritze niemals haben möchte und es müsste eben freiwillig gestellt sein, ob sie das möchten oder nicht, aber nicht äh, gezwungen werden und sie wird auch zerrissen. Also der Widerstand ist wirklich sehr gering und ich kann auch nicht sehen, wie es noch größer werden könnte, was passiert. Die Maßnahmen hier, äh, die Strafen. Ähm, Einfacher Pfarrer habe ich ein Video gemacht, der wurde jetzt vor, oh, das ist jetzt glaube ich, 3 oder 4 Wochen her, äh, Pfarrer Paul, er, wie gesagt, wir haben viele Religiöse auch hier auf dem, auf dem Kanal bei mir und äh, wem es hilft. Ähm, und er hatte halt einen, einen Fischladen, ein Aquarium vorne gehabt als, als Geschäftsfront und am Sonntag hat er auf der Gitarre gespielt und hat mit seinen Jüngern da gesungen und die Polizei kam, hat gesagt, hier Paul, äh, musst jetzt zumachen wegen dem Lockdown und er kannte die Polizisten auch beim Namen. Er sagt, ah, oh, hier go Frank, ich kenne dich doch noch, du warst da bei mir im Gottesdienst, als ein kleiner Junge warst. So, und da ging es nochmal gut. Die folgende Woche, Pfarrer Paul und das sind verifizierte Sachen, hat dann wieder aufgemacht und diesmal hat die Polizei ihn verhaftet, vor allen seinen Jüngern. Er wurde, er wurde verhaftet, äh, ein Pfarrer. Er hat gesagt, ich höre nur auf das Wort Gottes und ich höre nicht auf das Wort von Andrew's hier von unserem Minister in Victoria. Er hat eine Strafe, weil es ähm, kommerzielles, äh, geschäftliches vorne, hat er eine Strafe von 20.000 Dollar bekommen und er hat jetzt ähm, gesagt, er wird sie nicht bezahlen. Und er wurde abgeführt, er ging in Einzelhaft für 200 Wochen. Die erste Woche hat man ihm manchmal die Bibel gegeben und nach 200 Wochen kam er raus auf Bail ähm, Kaution. So, das ist hier, was jetzt Leute sehen in den Medien. Wenn du aufstehst gegen dieses Regime, gegen diese Propaganda, du wirst verhaftet. Wir haben einen anderen Kerl, ähm, Avi vom Rebel News, super Kerl, der wirklich sich für einsetzt. Ähm, er kriegt einen Tag vor der Demonstration, wie bei euch auch, Polizeibesuch von drei Polizisten, die ihm Zettel liefern und sagen, du wirst nicht auf die Demonstration morgen gehen, obwohl er hat einen Presseausweis. Oder Monika vom Reignite, ähm, Democracy in Australia. Sie wurde vor zwei Tagen verhaftet, weil sie angeblich Leute anstiftet. Man hatte sie verfolgt im Auto, und das ist hier in Victoria verfolgt und gestoppt Und sie hat gesagt, sie wurde angehalten, weil sie weiter als fünf Kilometer von ihrem zu Hause ist. Und der Polizist ähm, hat gesagt, nee, nee, es ist wegen Anstiftung. Gleich da wurde ihr Ausschlüssel, Ausschlüssel rausgenommen. Ich denke, sie wurde verhaftet, äh, kam in den Knast jetzt vor zwei Tagen vor Gericht, ähm, hatte man ihr auch eine Kaution angeboten unter der Begründung, dass sie alles löschen müsste auf ihrem Kanal, was sie da drauf hat. Und sie war auch auf Fernsehstationen hier in Australien. Also sie macht eine super Arbeit, ich finde sie klasse. Und ähm, sie hat gesagt, ich unterschreibe das nicht und jetzt muss sie im Knast bleiben. So, das ist hier ja, in Australien. Ja. Im Augenblick hier in, in Victoria, wir haben einen Lockdown und ich zum Beispiel, ich darf ja gar nicht mehr raus. Man darf aber fünf Kilometer um sein Haus herumgehen, wenn man Grund hat, entweder arbeiten, oder medizinische Versorgung, oder wenn man sich impfen lassen möchte, darf man auch raus, dann kann man sogar noch weiterreisen. Und wegen Sport, wegen Sport darf man fünf Kilometer noch aus Und das war's. Wir, wir, ich habe zwei Stiefkinder, Stiefkinder, hier Stepkids, Stiefkinder, schuldige mit Deutsch und Englischen manchmal. Meine Frau hat zwei Kinder und eine davon lebt hier in Bendigo, aber sie ist sieben Kilometer entfernt von uns. und damit sie jetzt uns besuchen kann, muss sie uns als intimate, intimate, ähm, intime Blase angeben, mhm. dass sie uns besuchen darf. Nur Das Problem ist, ich wohne hier auch und jetzt sind zwei Leute in dem Haushalt und das geht nicht. Also rechtlich gesehen, unsere Tochter darf noch nicht mehr rüberkommen, weil in der Blase darf nur einer und einer sein von zwei Haushalten. Das, das heißt, du bist Single da? Oh ja. Ich kann euch noch mehr erzählen davon, wo man denkt, wow, es kann nicht schlimmer werden. Aber so, Mickey kommt rüber und ich nenne den Namen, weil ich bin ganz offen, weil es ist mir egal. Ich, ganz kurz, ich habe letztes Jahr das erste Video gemacht auf Englisch und da wurde diese Schwangere in Ballarette verhaftet. Und ähm, da habe ich ein Video gemacht, weil mir hat es gereicht und da sage ich auch Andrews komm her mit deinem Pullis und wenn du an die Tür kommst, dreh die Tür nicht ein, da ist eine Klingel und dann verhaftet mich, aber mach keinen Schaden an meinem Haus, sonst wird es ernst. Und ähm, da habe ich Morddrohungen gekriegt von Australien und da so, ah wirklich, ähm, es wurde auch gesagt, ich stifte Leute an und ich habe gesagt, nee, nee ich habe nur gesagt, dreh meine Tür nicht ein. Und dann ging es hin und her. Jedenfalls für unsere Stieftochter, hier rüber zu kommen, wenn jetzt ein Nachbarn Sie verraten würde. Das heißt, ich habe ein Auto, meine Frau hat ein Auto. Das sind zwei Autos hier. Wenn sie auch mit dem Auto kommt, da stehen drei Autos schon mal in der Einfahrt bei uns. Wir haben ein großes Grundstück hier, aber man kann es trotzdem noch sehen. Man könnte es in die Garage stellen, aber wir ja, hat die Zeit manchmal dafür? Wenn Nachbarn uns anschwärzen würde und die Polizei anruft, was natürlich bei uns absolut ähm, motiviert wird von den Politikern. Die sagen, sei ein guter Australier und wenn du was Verdächtiges siehst, dann ruf die Polizei an. So Mickey kommt hier rüber, wir werden verraten von Nachbarn dann müssen wir über 5000 Dollar bezahlen pro Person weil unsere Tochter uns besucht verstanden was ihr seid doch dieselbe Familie. Ja aber du kannst nur eine Person in einer Bubble haben. Das heißt wenn ich jetzt in Queensland geblieben wäre und meine Frau wäre alleine hier, dann ist es eine Bubble mit einer Person und Mickey in ihrem Haus ist eine Person in eine Bubble. Und Sie kann sagen, wir sind die intimen Partner für Sie, aber es kann nur eine Person vom Haushalt im Haus sein und ein Partner, der hinkommt. Also nur zwei Personen.
3: Wie, und wenn das jetzt... Wie, wenn äh, du hast eben beschrieben, dass es ja deine Stieftochter ist. Es ist die äh, Tochter, die biologische Tochter deiner Frau. Äh, wenn es genau. jetzt eure gemeinsame Tochter wäre, wäre das was anderes
1: dann? Nein, was? nein, geht auch nicht. Ja. <lacht> ich, ich kann euch sagen, Erziehung, wo man denkt, und Bernie hat einen Schaden... Es ist wirklich Tatsache. Ich, es ist alles verifiziert, wie ich gesagt habe. Also meine, meine Frau heute Abend, weil ich hier das Interview mache, ist rübergefahren zur Tochter hin. Und wenn man sie anhalten würde, meine Frau, weil es weiter als fünf Kilometer ist, dann würde sie auch Schwierigkeiten Obwohl es die intime Blase ist, äh, würde sie, also wenn es ein schlimmer Polizist da ist, der könnte ihr ganz große Schwierigkeiten machen weil es geht angeblich, die Blase soll nur fünf Kilometer sein und da gibt es Ausnahmen. Und die Ausnahmen hier bei uns, man muss fast täglich suchen im Internet, um was es da wirklich geht. Also wenn man auch hier Leute fragt, welche Einschränkungen haben wir heute, dann heißt es auch, oh, ich weiß nicht ganz, genau, es sind fünf Kilometer heute, darf man Sport machen eine Stunde oder zwei oder wie lange geht es? Es ist sehr verwirrend, auch für mich selber, ich muss oft ins Internet nachgucken, darf ich überhaupt noch in den Supermarkt gehen oder muss ich Click und Collect machen. Ähm, Andrews hatte vor zwei Wochen versucht durchzuboxen, hier für Viktoria, also Andrews, ich nenne ihn meinen Führer, er wollte versuchen vor zwei Wochen, dass wir nur einen Kilometer von zu Hause wegfahren dürfen, Höchstwahrscheinlich höchst war eine, eine Erlaubnis hat weiterzufahren, aber für alle anderen, einen Kilometer wollte er haben, er wollte alle Coffeeshops alles zumachen, er wollte nur die Supermärkte auflassen, ähm, Bauunternehmen, wollte alle schließen. Er hat die Kinderspielplätze alle schon geschlossen, da dürfen keine Basketball-Rams für Skateboards, ist alles zu bei uns und ähm, das sind halt die, die Regeln hier im Augenblick. In Wir haben Tanjas zweites, zweites Kind, der Sohn, der lebt in Melbourne, was ungefähr so anderthalb Stunden von hier entfernt ist. Wir können ihn nicht sehen, ist illegal.
2: Gibt's ja alles gar nicht. Darf ich mal fragen, es gab, doch, es gab ja im letzten alles. Jahr auch, auch diesen, diesen Lockdown. Ist das jetzt die krasseste Form des Lockdowns oder ist das wieder Lockdown Revisited von, vom Vorjahr?
1: Aber wir haben jetzt den äh, sechsten Lockdown, weil Andrus äh, hat uns ja gesagt, im ersten Lockdown, wir haben eine Chance, eine Chance, und er wollte den Virus absolut eliminieren und er ging auch ziemlich hart. Wir hatten auch bei dem zweiten, der zweite Lockdown war, glaube ich, der Große, wo wir auch Drohnen über die Häuser hatten, damit keiner eine Fußballfeder hat und so, weil das Endspiel hier war in Melbourne, war schon ganz krass und da kam auch die Polizei und Militär zu unseren Türen, um zu prüfen, ob Leute zu Hause sind, ob sie isolieren zu Hause. Ähm, das war schon extrem krass, aber ich würde mal sagen, im Augenblick, es ist ein bisschen leicht noch hier, wir hatten bei dem vorletzten hatten wir einen Ring of Steel gehabt um Melbourne herum. das heißt Melbourne herum und Crater Melbourne nennt sich das, ähm, hatte man komplett zugeschlossen. Da war jeder Straße Polizei und Militär mit Pistolen und konnte keiner rein, keiner raus. Also das haben wir jetzt im Augenblick noch nicht. Aber wir haben wieder Ausgangssperre von 9 Uhr abends bis um 5 Uhr morgens hier im Augenblick. Also von der Schwere her würde ich sagen, sind sie sehr ähnlich. Nur Andrews hat im Augenblick kein Militär. Aber seit zwei Wochen versucht er das ganz gravierend zu machen. Ein Beispiel, was letztes Jahr noch nicht war, denn es gab eine Fede hier und ich, ich denke mal, warum nicht? Man lebt ja nur einmal. Aber die Leute haben es auf Social Media gepostet und Andrews war sehr böse mit uns allen. Da kam er vom Fernseher und Ihr bösen, bösen Kinder, ähm, ihr habt eine Fehde gemacht und jetzt wird es gravierende Maßnahmen geben. Er hatte letzte Woche eingeführt damit Leute nicht draußen sich treffen und vielleicht nach der Arbeit einen Drink haben, was zu trinken. Ähm, seit letzte Woche, wenn du draußen bist und dir ein Getränk kaufst, dann musst du die Maske aufbehalten im Freien, wenn du Alkohol trinkst. Ich trinke keinen Alkohol, wenn ich zum Beispiel mit einem Kumpel jetzt mich treffe. Ja, ja, es ist, es ist wo, wo man denkt, was ist los? So, ein Beispiel, letzten Freitag, ich möchte mich mit einem Kumpel treffen und wir sagen, wir machen Sport, wir würden uns treffen, nicht trinken Kaffee, er möchte ein Bier haben nach der Arbeit, ähm, Da muss er seine Maske aufbehalten. Er darf sie nicht runternehmen, wenn er ein Bier hat, um das zu trinken. Ich mit dem Kaffee, ich darf das trinken. Und das ist jetzt Gesetz bei uns. Das sind Tatsachen. Also ich kann nicht genau sagen, was schlimmer oder besser, ich würde mal sagen, beides sind extrem schlimm. Und man spielt halt mit uns ein bisschen hier, ein bisschen da. Ähm, aber ich denke mal, wir haben die letzten Wochen und Monate ganz gravierende Sachen durchgemacht. Aber schlimmer geht es noch, New South Wales, wo Sydney ist. Also die sind jetzt ganz arm dran, seit Wochen schon. Was ist da los? Aber man hatte einige Fälle gehabt mit unserer Delta-Variante und ähm, wir, wir kriegen gesagt, dass es so tödlich ist. Ähm, man hat uns gesagt, dass die Delta-Variante jetzt der gold medalist ist, der kann jetzt. Verglichen mit dem Virus zuvor, der kann über 30 Meter im Freien, und das haben wir uns, man, man braucht nicht mal im gleichen Zimmer zu sein. Wenn du jetzt im Freien bist, draußen, und da steht einer, 30 Meter entfernt, das Virus kann rüberfliegen und kann dich anstecken. Und dann, wenn du dann die Ansteckung hast, und du weißt es noch nicht mal, du gehst nach Hause, steckst deine Eltern oder deine, deine Oma und Opa an, und du bringst es um, willst du das wirklich? Das wurde in als gesagt. Ich ja, hatte ein die Video Leute, gemacht.
3: glauben so ein Scheiß? Das kann doch nicht sein. Oh ja. Oh ja. Haben die keine Schulen ja. oder, oder, oder können die alle nicht lesen? Haben die keine anderen Möglichkeiten? Stellt denn keiner Fragen? Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Will denn keiner wissen, wann es jetzt endlich mal vorbei ist? Oh, das
1: wird uns ja auch gesagt. Ich gebe euch praktische Beispiele. New South Wales hat jetzt gestern oder heute 1000 Fälle gehabt. Mhm. Meine, wir haben 32,5 Millionen Leute getestet, alleine schon die falsch positiven. Aber auch in New South Wales von den ganzen Tests, die haben 0,2 aller Getesteten, die sind positiv getestet. Also prozentual aus sehr gering. Aber die, die, die Angst wird zu uns gemacht und die Lüge wird erzählt und wieder erzählt und wieder erzählt. Wenn man Fernsehen anmacht, geh dich impfen. Geh dich impfen. Das ist der einzige Weg, da rauszukommen. Und das befolgen die Leute. Also, wir kriegen alles gesagt: Wenn du dich nicht impfst, dann kommen wir da nicht raus. Wir werden den Lockdown für Jahre haben. Wir werden die Maßnahmen für Jahre haben. Und der einzigste Weg da raus ist die Impfung. Natürlich fragt man sich, haben die kein Internet, können die nicht sehen, was in Israel los ist ja. da oder in Amerika, dass sie mit der dritten oder der vierten Spritze anfangen, dass die ersten beiden nicht wirklich funktionieren und dass es alles wirklich ein, eine Lüge ist? Nein, die Leute sagen dir auch, bist du schon geimpft? Mein Nachbar hier, weil ich, wie gesagt, wenn ich verhaftet werde, werde ich verhaftet und ähm, ich bin 51 Jahre alt, ich mache das hauptsächlich für meine Kinder. Ich würde auch gerne noch verreisen, aber das kann ich nicht. Ähm, aber man hört, ah, ich lasse mich impfen. Oh ja, ja, habe zweite schon. Oh ja, kein Problem. Das ist unwahrscheinlich. Aber eine positive Sache, als ich in Townsville war, wir haben Häuser renoviert. Der Elektriker, den ich da hatte, 22 Jahre alt, super Kerl, wir uns da auch drüber unterhalten. Weil als wir ankamen vor fünf Monaten, zwei Tage später, Maskenzwang. Ich konnte es nicht glauben. Das Klima ist wie in Miami. Also ist nicht gut. Und da sage ich, Nathan, ähm, lässt sich impfen? Ich sage, ja, klar, meine Freunde nicht, Lass uns nächste Woche impfen, weil wir wollen ja verreisen. Nein, wieder, ne? Das ist mein Thema. Sag ich, Nathan, du wirst nirgendwo hingehen. Weil du kannst jetzt sehen, überall, erstmal deine Impfung von Australien hat keine Zulassung in Europa, kannst du schon mal gar nicht hingehen. Das angebe ich eine Tatsache, weil ich nicht hundertprozentig weiß. Aber in Australien habe ich ihm gesagt, Nathan, guck mir so viel als alle, die geimpft sind, zweimal, die haben die gleichen Restriktionen wie die Leute, die nicht geimpft sind. So, er ging nach Hause und folgende Woche musste er eine Arbeit machen und hat mir gesagt, Bernie, ich habe nachgeguckt, was du mir gesagt hast. Das ist ja absolute Lüge. Meine Freunde und ich, wir haben den Termin gecancelt und um, äh, storniert und wir werden uns nicht impfen lassen. Das ist ja absoluter Blödsinn. Wir wollen es nur machen, damit wir reisen können. Also die Leute glauben die Lüge absolut hier. Mit 100 Prozent der Sicherheit.
3: Das ist ja eine einzige Horrorshow. Ähm, nun ist Australien ein extrem großes Land, ein eigener Kontinent sozusagen. Ähm, oh. Ihr habt da 26 Millionen Einwohner. Äh, sicherlich werden ja. die meisten von denen in großen Städten wohnen, wo man die, äh, wo man quasi in der Falle sitzt. Aber es gibt auch etliche Leute, die draußen sind und praktisch nicht erreichbar sind äh, für die Behörden, oder?
1: Nee, nee. Ähm, ich würde mal sagen, dass ungefähr 85 Prozent der Leute hm. leben innerhalb 100 Kilometer von der Küste. Hm. Und wie, wie du schon gerade gesagt hast, wir haben die großen Städte wie Perth, wir haben Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, äh, wo die meisten der Leute leben. Mhm. Die kleinen Städtchen auch, die sind auch meistens 100 Kilometer von der Küste entfernt. Und Inland, weil meine Frau und ich, wir waren in Townsville, und weil mein Stiefsohn hier seine Hochzeit geplant hatte für den 28. August, wollten wir zurückfahren und wir sind durch viele Dörfer auch durchgefahren. Und ich persönlich war schon überall in Australien, ich habe auch viel Kontakt mit denen. Die Polizei kriegt jeden hier. Und auch Leute fragen auch, wie es in den Outbacks? Kann man nicht da hingehen? Äh, man will Wasser und Strom und Internet auch haben und Konto. Für mich persönlich, mich fragen Leute auch, in den Outbacks hinzugehen. Meine, was will ich da? Meistens gibt es gar nichts zu essen und wenn man ein paar Pflanzen essen kann, ist es kein Leben für mich. Und die meisten hier sind so, ist es ist so ähnlich in der großen Welt wie in Frankfurt oder in Berlin oder, oder sonst irgendwo. Es ist nicht lebenswert. Aber in den kleinen Städten auch. Die Leute kriegen die Nachrichten, dass das Virus, wie jetzt Shepperton, das ist eine Stunde, eine halbe Stunde von hier entfernt. Und da gab es einen Fall. Da hat man dann festgestellt, dass der Kerl angeblich nach Bendigo kam und dann von hier, obwohl er angeblich wusste, dass er positiv war, ist nach Shepperton. das ist ein kleiner Ort. Und da hat man komplett Shepard zugemacht und die ganze Bevölkerung wurde fast einen neuen da reinreisen, Die Person, dass er positiv war. Absolut. Und das ist die andere Sache, was hier auch funktioniert, das Public Shaming, dass die Leute, die positiv waren und das falsch angeblich machen, die werden so an den Pranger gestellt, dass auch wie meine Frau, mein, mein, meine Stieftochter so Angst haben, dass sie was Falsches machen könnten, dass die Medien sagen können, oh, wegen ihr äh, sind jetzt alle infiziert, dass die Angstmahrei... Der Virus ist wirklich die Med das, das Media hier in Australien, ABC News, der größte Virus in Australien und keiner traut sich etwas zu sagen.
3: Also das ist... Ähm das ist ganz schwer, sich das vorzustellen, aber es ist auf jeden Fall ein absolutes Warnzeichen, was bei euch in Australien los ist. Denn die Leute, die hinter dieser ganzen Geschichte stecken, werden sich nicht damit begnügen, das in Australien umzusetzen. Ich, 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 ich bin, ich muss, ich, ich muss sagen, ich bin echt erstaunt darüber, dass ausgerechnet in Australien so etwas möglich ist in einem so großen Land mit äh, Leuten, die bisher jedenfalls bekannt dafür waren, dass sie äh, ihre Freiheit lieben und jetzt plötzlich sich einkerkern lassen, praktisch ohne Gegenwehr nach allem, was du mir gerade gesagt hast, dass sie also auf Kommando Aha. hören und äh, auch nichts hinterfragen. Ich frage mich, woran das liegt, aber das wird man später mal rausfinden müssen. Ähm, ich hatte, Wir hatten ja hier schon... Ähm, äh, Anwälte aus Australien, die wir uns angehört haben, Rechtsprofessoren aus Australien. Äh, einer der Anwälte ist äh, Tony Nicolich, äh, der sagt, es, es AFL? hätte. Bitte?
1: Vom AFL? Äh,
3: das weiß ich nicht. Nee, ja, das kann sein, dass er das ist. Tony Nikolic. Der hatte
1: heute. Ja, der Tony äh, ist der Chairman vom AFL, von ja. den äh, Rechtsanwälten in New South Wales. Und der war heute im, im Gericht, Supreme Court heute Morgen.
3: Ja. Also Er hat uns von einem Fall berichtet, den man auch hier ähm, in den alternativen Medien sehen konnte. Ähm, da wurde ein äh, inzwischen Mandant von ihm verhaftet und in Einzelhaft gepackt. Der hat angeblich ein Pferd geschlagen. Äh, wenn man das vollständige Video gesehen hat, hat man gesehen, der hat einfach nur den Kopf des Pferdes zur Seite geschickt. gedrückt ja. und hat das nicht geschlagen, sondern der, es sah genau. aus, als würde der Polizist ihn umreiten wollen. Sowas geht ja. Ähm, genau. Der hat uns erzählt, dass es auf der einen Seite sehr schlimm ist, weil er diesen Mandanten überhaupt nicht sehen kann. Der kann, seine Mutter darf ihn nicht besuchen, die ist, glaube ich, 80 oder 85, schwer herzkrank, darf nicht zu ihm. Ja. Und er darf seinen eigenen Mandanten nicht besuchen, weil der sich weigert, einen PCR-Test durchzuziehen. Das ist sehr grotesk und eigentlich wirklich natürlich jenseits allem, was auch nur ansatzweise was mit Rechtsstaat zu tun hat. Das ist Folter und was nicht alles. Ähm, ja. Gleichzeitig hat er aber gesagt, dass es immerhin immer größere äh, Demonstrationen in, ich glaube, Melbourne war eine der Städte, äh, auf, über die er gesprochen hat, 35.000, da wurden natürlich von den Mainstream-Medien 3.500 draus gemacht. Ist das so oder, ja. äh, oder ist das eine falsche Darstellung?
1: Ich kann da genau zu sagen, ich war in Townsville und das war die vorletzte oder die drittletzte Demonstration, da war ich noch in Townsville und da haben auch die Widerständler gefeiert, weil die Polizei ist, ist zur Seite gegangen und hat die Demonstration, Demonstranten da durchgelassen und das wurde hier gerade ganz großer Sieg gefeiert. Ich hatte zu der Zeit in Townsville ein Video dazu gemacht und ich habe gesagt, ich finde es gut, dass es das passiert ist, aber... Ich kann mich da nicht freuen, weil ich denke, die haben jetzt die Polizisten und Militär alle für New South Wales gebraucht. Und das ist wie Zucker und Peitsche, dass man kurz was gekriegt hat. Und jeder, der hier im Widerstand, oder Widerstand hört sich ja schon militärisch an, hat gesagt, das ist klasse und das ist jetzt der Tag der Freiheit. Ich war sehr vorsichtig mit der ganzen Behauptung und habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn es stimmt. Aber die Zeichen stehen nicht dafür, weil man die... Einsätze und die, und die Kraft, woanders da brauchte. Und das Folgende, ich glaube, die vorletzte Demonstration hier in Melbourne auch. Ähm, man hatte in Sydney da, das fertig die Demonstration und die Polizei, Militär war da. Äh, und dann hat man sich wieder hier auf Melbourne konzentriert. Und die Demonstration in Melbourne, die wurde absolut, total zerschlagen von der Polizei. Und das habt ihr vielleicht auch gesehen, dass jetzt die Leute äh, mit Gummi geschossen auf die Demonstranten geschossen hat. Man hat die, die Strafe von 1.652 Dollar auf über fünf, ich glaube 5.024 Dollar gehoben äh, für jeden, der daran teilnimmt. Ähm, und äh, bei der letzten Demonstration, ich war im Bendigo hier, und für mich, um zur Demonstration hinzufahren, weil ich ja darf, ich darf nicht weiter als fünf Kilometer fahren. Ich habe die Option, entweder mit dem Zug dahin zu fahren oder mit meinem Auto. Und da gibt es nur eine Straße von Benigo, die nach Melbourne reinfährt. Und die Polizisten hatten alles schon vorher abgeregelt. Also wäre keine Chance. Und wenn die Bahn ankommt in der Stadt, da war schon, ich glaube 100 oder 150 Polizisten, die einen festgenommen hätten schon vorher. Weil es gibt ja überall CCTV, diese Kameras. Das heißt, die Leute wissen schon, die Polizisten, wie viele Leute in der Bahn drin sind, wie viele Leute ankommen. Wir haben Kameras hier auf den Highways, die wissen, wie viele Autos da kommen. Alle wurden angehalten und wenn du keinen Grund hattest, weiter als 5 Kilometer zu fahren, wurdest du gleich abgeführt und du wirst mit 5.024 Dollar bestraft. Und das heißt, das letzte Mal die Demonstration hier, es ist nicht größer geworden, es ist kleiner geworden, weil die Polizei schon im Vorfeld agiert. Die gehen zu Leuten schon vorher nach Hause, einen Tag vorher, wie das im AWAU, und sagt schon, du kommst nicht zur Demonstration, du wirst nicht berichten. Und die Monika jetzt, die auch vor zwei Tagen äh, verhaftet worden ist, das wird in den Medien gesagt, ähm, die hat Anstiftung gemacht, damit die, die Gesundheitsorder, die Gesundheitsbefehle von der Regierung missachtet werden. Und dann wird sie verhaftet und das sehen Leute. Also einige hardcore Leute und ich danke euch allen, die da zusehen jetzt gerade, die die Demonstration hingehen, aber das ist finanzieller Selbstmord gewesen. Und ich persönlich, ich war auf einigen Demonstrationen. Ich weiß nicht genau, wie wirkungsvoll das überhaupt noch ist. Sich da hinzustellen und, und einen ganzen Tag zu offen, singen und tanzen. Ich sage meinen Abonnenten ja auch, ich hoffe, dass irgendwo ein Löwe aufwacht, der uns was da rausholen kann. Und ich glaube nicht, dass es Gott ist und ich glaube es auch nicht, dass es Trump ist, weil er hat ja selber Geld dahin und wie gesagt, anderes Thema. Aber ich denke nicht die Demonstration, dass es viel erreichen wird hier in Melbourne, weil die Strafen sind zu hoch. Wie oft kannst du 5.000 Dollar Strafe erhalten, wo jetzt über 350.000 Leute ihren Job verloren haben, allein hier in Melbourne? Also es ist und ich denke, es wird dann erreicht der Punkt, wenn die Leute nicht mehr genug zu essen haben hier in Australien. Und bis dahin, uns geht es noch zu gut. Und das ist wirklich das Problem, in Australien geht es zu gut, wir, wir sind zu reich, wir haben zu viel und wir haben auch keine Waffen. Wir hatten Port Arthur, das Massaker hier in Australien und dann war es so, in der Geschichte wiederholt sich auch, die Regierung sagt, guck Leute, da war ein Massaker, gebt eure Waffen ab, ist das Richtige zu machen. Und die Australier sind nicht wie Crocodile Dundee, was einige Leute noch glauben. Die haben alle gesagt, ja fair nach, ich gebe meine Waffe ab und haben sie abgegeben. Das heißt, wir hier haben auch keine Waffen mehr. Das heißt, wir sind freundlich, leider sehr naiv. Wir glauben den Mainstream-Medien, aber wir haben keine Waffen, um uns zu, zu wehren. Und unser Straßennetz ist sehr minimiert. Auch man hat nicht so viele Optionen, überhaupt hinzugehen. Und wie gesagt, nur 26 Millionen Leute. Wir haben alle Familien jetzt schon getrennt. Das heißt, die Kraft ist auch schon weggenommen worden. Wir können unsere Freunde nicht mehr sehen. Also wir, wir haben jetzt fast in jedem Staat diese, diese Camps gebaut. Ähm, in, in Victoria, in, in Western Australia, in ähm, Queensland und sind so alle stolz drauf. Die Kapazität ist im Augenblick zwischen 500 und 1000. Und Anastasia in Queensland hat schon gesagt, wir können das erwarten bis 3000. Und alle Staaten ja, funktionieren. Was sind das
3: für
1: Camps? Wofür sind die? Oh, <lacht> Hotel-Garantäne, angeblich. Ha. Also, uns wird es verkauft, dass es die hotel -Garantäne. Ähm, hier in Victoria, in Avalon, an einem Flughafen, Andrews, ähm, unser, unser Minister hier, wollte eine Garantie da bauen für eine Milliarde Dollar. Dann kam heraus, das Grundstück neben dem Flughafen, wo er bauen wollte, gehörte zu seinem Freund vom Lindsay Fox. Das ist eine Trucker-Firma hier, ganz größte hier in Australien und mächtigste. Und seinem Freund Lindsay Fox, dem gehört das Land. Und Andrews wollte, wollte für eine Milliarde Dollar eine Quarantäne Facility, nennt man das bei uns hier, aufbauen. Und jetzt hat man in Wickelham in der Nähe von dem äh, Telemarine Airport eine Seite und das kostet nur 200 Millionen Dollar. Und das in der Nähe von dem internationalen Flughafen in Melbourne. Und das soll jetzt Ende des Jahres fertig sein. Und genau das Gleiche. 500 Betten werden schon mal bis Dezember fertig sein. Dann erweitern sie auf 1000. Und wenn diese Corona-Sache ausbricht oder Leute wie mich, Uh, dann können wir bis zu 3.000 Leute da aufnehmen in diesen Quarantäne-Facilities. Und das ist das gleiche in Westen Australien. Westen Australien hat er dann vor drei Wochen südlich von Perth, habe ich auch in den Videos hier gesagt, äh, Mark McGovern, ich nenne ihn den Emperor, weil er möchte nichts mit Australien zu tun haben. Wenn es nach ihm ginge, würde man eine Grenze machen zwischen Westen Australien und dem Rest von Australien. Er ist auch stolz, er baut, er baut jetzt auch eine Quarantine-Facility mit bis zu 1.000 Leuten, was erweitert werden kann auf bis zu 3.000 angeblich. Äh, Western Australien zum Beispiel hatte in den letzten 18 Monaten, ich glaube, die haben sechs oder sieben Todesfälle gehabt in der ganzen Zeit in Western Australien. Also er möchte, sobald es irgendwo einen Fall gibt in irgendeinem anderen Staat, er macht gleich die Grenze zu. Und das ist auch hier, was passiert. Südaustralien, letztes Jahr war ein Pizza Typ, der Pizza's delivered, ähm, hatte einen Fall, war positiv und die Leute von Adelaide im Flugzeug nach Darwin, oben im Norden, man fliegt ungefähr vier Stunden oder so. In der Luft wurde denen gesagt, dass jetzt Südaustralien komplett zugemacht wird, kompletter Lockdown und alle Leute im Flugzeug, während sie in der Luft sind, kommen nach Darwin und kommen gleich in die Quarantäne in Darwin. 3.000 Dollar auch pro Person.
3: Holy Okay.
1: Ah, okay, geht noch, geht, geht nee, noch lass, schon.
3: Mal, lass mal, das reicht schon. Wir, wir, wir müssen uns bei Gelegenheit noch mal unterhalten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das auf Dauer gut geht in Australien. Denn irgendwann werden selbst die Australier vermutlich doch wach werden müssen. Die Hoffnung ist nur, dass sie rechtzeitig wach werden, bevor alles zu spät ist. Ne?
1: Zwei Sachen dazu, gerade mit Südaustralien. Man hatte vor vier Wochen alle Leute Isolation machen müssen. Zu Hause. die müssen jetzt ein Schild von der Regierung an die Tür bringen. Und das erinnert uns ja wirklich an 1933 bis 1944 oder 1945 in Südaustralien, in Adelaide. Man hat jetzt den Befehl bekommen von der Regierung, wenn man Isolation macht zu Hause, muss man das Schild, das ist ungefähr so groß, muss man an seine Tür dran bringen, um zu signalisieren für Leute, die vielleicht Delivery machen, Sachen hinbringen, dass man Isolation ist, dass man vielleicht infiziert ist. Für alle Nachbarn, die Nachbarn wurden angehalten, auch öffentlich, guck bei deinem Nachbarn, ob er ein Schild da dran hat und wenn ja, wenn er rausgehen sollte, ruf die Polizei, du machst das Richtige.
7: Oh und das
1: zweite ist, in Südaustralien auch, es gibt jetzt eine App, was jetzt jeder da bekommt und im Augenblick wird es so verkauft, dass deine App, Gesichtserkennung da dran ist und, und GPS, dass man genau weiß, wo du bist, dass du die Möglichkeit hast, zu Hause Isolation zu machen, aber du musst dann diese elektronische Fußfessel bei dir haben. Und dass die Polizei ständig mit dir Kontakt da ist und allen Zugriff hat. Das sind die zwei Sachen. Daher denke ich mal, die Australier wachen nicht auf. Ich, ich, ich bin nicht negativ, aber was ich um mich herum sehe, wo man schon gedacht hätte vor einem Jahr, dass es reichen würde. Nein, und das ist wie eine Lawine jetzt. Es geht nur noch darum, Erreichen wir 80 Prozent der Impfung, 90 Prozent vielleicht. Andrews hat gestern schon gesagt, wenn wir nicht genug Leute haben, die geimpft werden, dann werden die, die nicht geimpft sind, bestraft werden. Hier in Victoria. Wir reden von 6,2 Millionen Leute. Das hat er schon gesagt. Er redet schon von Chips, die man in die Haut reinkriegen sollte. Und einiges davon blenden die Mainstream-Media noch aus, weil ich denke, es ist zu hart im Augenblick für die Leute, das zu hören. Aber ich höre da genau zu. Ich kriege auch Aufnahmen von Freunden, und dann wird das nie wiederholt. Alle anderen Sachen werden wiederholt. Du musst dich impfen lassen. Und das ist jetzt das Ding. Wenn dich nicht impfen lässt, dann ist es vorbei. Daher denke ich, Leute aufwachen hier. Ich, ich bedanke mich für jeden, der zur Demonstration hingeht und so weiter. Aber wir müssen vielleicht alle lernen, Nein zu sagen in Australien zu allem. Und das passiert nicht. Ich bin in Bendigo. Wir haben 110.000 Leute. Ich bin literally der Einzige, der ohne Maske irgendwo hingeht. Ich werde angeguckt, als ob ich eine Krankheit hätte, als ob ich die alle umbringen könnte. Ich hatte Leute, die, die kamen und sagten, oh, bitte Abstand halten. Sie tragen ja keine Maske. Man kann nicht mal mit denen artikulieren, um was es da überhaupt geht. Weil ich ja kein Mainstream glaube. Also daher, dass Leute, noch, ich denke mal, es wird vielleicht zu spät werden hier für Australien. Das ist nicht im negativen Sinne gemeint als solches. Es ist ein Tatsachenreport. Wir kommen da nicht raus. Leute stehen hier nicht auf. Und jetzt mit der Demonstration, die Leute werden eingekassiert Und die werden verhaftet. Die kommen ins Gefängnis. Die verlieren ihr Haus. Cairns, über 70% Prozent der Firmen sind alle pleite. Ich habe ein Video von gemacht. Und jetzt habe ich vor, gerade heute Morgen von jemandem gehört, der eine Schwester hat, die in Karunda lebt, ähm, dass alles verifiziert ist, was ich sage. Er sagt auch, die Schwester hat gesagt, es ist stimmt alles, was du sagst von Australien. Weil ich bin so vorsichtig mit Fake News, obwohl manchmal passiert es auch, dass ich da manchmal nicht unterscheiden kann. Aber jetzt kontrolliere ich, verifiziere ich alles, was ich kriege. Ich, ich, wo kann die, 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 das Argument kommen, dass es hier noch gut werden könnte in Australien? Ähm, wenn man auf mein Konto jetzt zugreifen kann, weil ich einen Song im Hintergrund höre, weil es illegal ist, die Polizei hat jetzt die Macht, mein Konto zu sperren. Ich könnte keinen Zugang zu meinem Geld mehr haben. Ähm, die können Zugang zu meinen Häusern haben. Ich investiere in Immobilien. Die können das auch übernehmen. Das ist jetzt seit letzter Woche Gesetz geworden. Das können von euch verifizieren von Toni, der wird euch das Gleiche sagen. Und wer aufsteht hier, wird gnadenlos umgehauen. Also ich, ich, kann, ich wäre gerne positiv mit irgendeinem Sinn, aber wo kann man sehen, dass es besser wird? Aber,
3: aber Bernie, negativer geht es ja kaum noch. Ne? Das ist ja das direkte One-Way-Ticket zur Hölle, was du da gerade beschreibst. Ja. Yeah. Okay. Das reicht für heute, Bernie. Das reicht für heute. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mal sehen, ob ich mir nicht doch noch irgendwo vielleicht ein paar positive Nachrichten aus Australien hören, äh, holen kann. Aber äh, das, äh, was du da gerade berichtest, das klingt extrem schlimm, extrem schlimm. Ähm, also ich würde
1: gerne jemanden hören, dem er sagt, was man machen kann. Mhm. Äh, ich bin sehr offen für, für Informationen und Ratschläge. Ähm, alle Firmen jetzt zum Beispiel, man wird uns gesagt, die Impfung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das wurde uns sogar letzte Woche noch gesagt, meine Tochter will den Job verlieren am 17.09., wenn sie die Impfung nicht kriegt. Mhm. Sie, äh, mein Nachbar in Townsville, der arbeitet für Meatworks, das ist einer der größten äh, Fleischverarbeiter in der Welt, auch in Amerika. Und er hat auch ein Schreiben gekriegt, wenn er die Impfung nicht kriegt, weil er angeblich ein essentieller Worker ist, dann wird er seinen Job verlieren. Virgin, Qantas, ähm, SPS, äh, alle größeren Firmen, die ziehen jetzt nach, dass man geimpft werden muss. Ich habe noch nicht mal eine Firma hier gesehen, die sagt, na, ohne Impfung ist gut für mich, ohne Maske ist gut für mich. Also ich möchte euch nur berichten, wie es hier ist. Ich, wie gesagt, ich habe meiner Frau gesagt, es würde im März besser werden. Wenn ich du wäre, ich würde da verschwinden, so
3: schnell wie möglich. Äh, wenn ja, da keine Hoffnung na, besteht.
1: Dürf, ja, wir dürfen ja nicht. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Wir, laut Gesetz, wenn ich jetzt, weil ich eine Steuernummer in Amerika habe, ich müsste jetzt beantragen, dass ich rausgehen möchte wegen meiner Immobilien in Amerika. Und für die Regierung ist ganz einfach zu sagen, nee, ist nicht essentiell genug, du kannst es nicht. Ein normaler Bürger hier, wir dürfen nicht raus. Wir dürfen noch nicht mal zum anderen Bundesland im Augenblick fahren. Wir dürfen nicht raus. Also, es ist, ähm, wie gesagt, es ist halt so, wie es ist. Und ich hoffe, dass jemand hier durchkommt. Und der Tony mit seinem, mit seinem Gerichtsurteil in New South Wales, ähm, das wird wahrscheinlich morgen oder nächste Woche ähm, noch weitergehen. Tony, finde ich super. Das sind gute Nachrichten. Ich hoffe, dass er was erreichen kann. Ähm, einige Leute, die arbeiten im Widerstand. Ich finde das klasse. Und ich hoffe, dass es reicht. Aber die Australier müssen wirklich jetzt lernen, Nein zu sagen. Ja. Sonst kann ich nicht sehen, dass sich das ähm, auffällt.
3: Also das Positive, das Positive an der Geschichte ist, dass sie ein wirklich warnendes Beispiel für den Rest der Welt sein sollte. Und das, glaube ich, wird sie auch sein. Äh, Bernie, wir, ja. müssen, wir müssen, weil wir schon wieder unter Zeitdruck sind, äh, wir, müssen, ja, wir, wir müssen uns erstmal bei dir bedanken für die Zeit und die Mühe, die du dir gemacht hast. Und ich hoffe, ja, dass also ich okay. jetzt, wenn ich mal ein bisschen rumsuche, doch noch was Positives finden kann, was ich dir dann sofort übermitteln würde.
1: Das würde mich freuen. Und wenn ich was Gutes hier finde, lasse ich auch wissen, das Gute ist, dass die Australier super Leute hier sind und das hält dann noch wirklich positiv. Ähm, aber die können halt nicht sehen, was los ist. Ja. Also in dem Sinne, es ist noch ein tolles Land zu leben. Ich möchte keinen jetzt, dass der denkt, dass Australien schlecht ist. Wir haben tolle Natur, auch wenn wir da nicht hin dürfen im Augenblick. Tja. Aber positiv denke ich mal, ist, es kann nicht für immer gehen. Es muss sich irgendwann, dass es dann auch reicht, auch mit der Lede. es das heißt, wir haben viel zerstört, wir machen jetzt ein bisschen auf. Also Australien ist noch ein tolles Land, aber man jetzt ein bisschen... Ähm, reduziert es mit seiner Freiheit. Die Sehr alle sogar. Sind. Aber ich denke, es, ich denke, es kann nicht für immer gehen. Das ah ja. ist also meine Hoffnung da. Wenn ihr nicht
3: aufstellt, wird es für immer gehen. Okay, Bernie. Deswegen,
1: wir müssen lernen, Nein zu sagen. Natürlich.
3: Bernie, danke. Ne? Und, äh, ich danke gut. euch für die
1: Einladung, auch für eure Zeitung, für eure Arbeit. Und ähm, wenn ihr was Gutes habt, schickt es mir bitte durch. wenn ich von Toni irgendwas höre nächste Woche, lasse ich auch wissen, was da los ist.
3: So machen wir es. Bernie, danke. Ne? <lacht>
1: Kein Problem, euch noch viel Spaß, alles Gute.
3: Okay, tschüss, tschüss. So, jetzt bist du wieder dran, weil ich glaube, das war jetzt Willem Engel, der als nächster... Genau, wir ja, haben jetzt Jetzt den, haben wir leider nur ein paar Minuten, ja, 10, 15 Minuten, genau, weil es Sue Frost war. auch wartet.
2: Mhm. Also genau, wir erwarten jetzt, oder haben da... Willem, bist du da?
8: Yes, I okay. am in... Yes, on I'm in the, the, on the you.
2: screen. Okay, okay perfect. Yeah, so, um,
6: Did you hear what he said? What, uh, this was all German, but I assume that some of it was... Uh, hast du gehört, was er gesagt hat. Das war jetzt alles auf Deutsch, yes. aber ich denke, du konntest einiges verstehen. Uh, so good, ja, mein as Deutsch, Deutsch ist nicht as so gut, aber ich kann doch viel mehr verstehen. Wir haben auch unsere einigen Berichterstatter in Australien. Wir wissen also, was da abgeht. Das ist wirklich unser Lackmustest test Wenn wir keinen Widerstand leisten, dann wird das auch in Europa passieren. Genau, dem stimme ich zu. Das ist genau wie in Australien. Ja, Willem, ich glaube, du bist Mikrobiologe. Nein. Ich habe mit mikrobiologischer Forschung angefangen. Und da habe ich einen äh, Doktor äh, bekommen. Da habe ich, äh, hab ich nicht abgeschlossen. Da ging es um äh, angewandte äh, Nanotechnologie.
2: Nanotechno
6: ja, wie sieht es aus? Du hast ja auch äh, Virus Wahrheit gegründet, diese Organisation in äh, Holland. Genau, äh, diese Virus Wahrheit machte viele Demonstrationen, Informationskampagnen, auch Gerichtsfälle. Wir haben, äh, glaube ich, inzwischen 20 äh, Verfahren äh, vor Gericht ausgefochten. Wir zeigen die Wahrheit, viel Korruption und Täuschung leider auch. Heute geht es aber mehr über Deutschland.
0: Okay, weil heute... Wollen Sie uns etwas präsentieren zu dem Masern-Impfstoff? Da gibt es etwas Neues hier.
6: Ja, nach dieser Geschichte nach Australien möchte ich nicht noch mehr schlechte Nachrichten verbreiten. Aber es ist eine Warnung, eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass das auf jeden Fall kommt. Aber wir müssen äh, da sehr aufmerksam sein, was da auf uns zukommt, wissenschaftlich, rechtlich gesprochen und aus politischer Sicht. Denn wir sehen hier einige Entwicklungen und bislang war es leider so, dass die meisten Entwicklungen, die wir gesehen haben, dass die äh, sich dann auch wirklich äh, umgesetzt worden sind. Ähm, und äh, ich äh, habe die NCB Datenbank mir angeschaut. Ich habe da einige Namen gefunden. Christian Drosten zum Beispiel hat äh, in dieser Datenbank Registrierungen vorgenommen für Coronaviren und SARS-CoV-2 äh, natürlich. Und ich habe mir diese Datenbanken mal äh, angeschaut, da äh, sind mir einige Veröffentlichungen äh, auch gefallen. Ähm, wir arbeiten mit Juristen zusammen, wir schauen uns auch die deutsche Gesetzgebung an, insbesondere hinsichtlich der Maserimpfungen. Äh, und wenn man da äh, alles zusammenbringt, dann ermöglicht das eine neue Form von äh, Impfung. Äh, und eine zweite, dritte Generation von Impfungen wird dann äh, genutzt werden bei äh, Personen, die sich als impf äh, zurückhaltend äh, gegenüber äh, Impfungen stehen und äh, die schwer zu erreichen sind. Da möchte ich jetzt ein paar äh, Folien mit euch teilen. Ich nenne das jetzt nicht äh, Impfung, denn das sind natürlich äh, experimentelle genetische äh, Behandlungstechniken. Schauen wir uns mal an, was normalerweise Impfungen sind. Das sind Viren, tote Viren oder Teile von Viren. Und äh, das ist wirklich die Definition einer Impfung, dass man dadurch eine langfristige Immunreaktion hervorrufen kann durch äh, tote Viren, äh, durch Lebensviren oder Teile von Viren. Das war bislang bei Masern der Fall, aber wenn wir uns die Johnson-Impfung anschauen, dann ist da auch ein ganzes Virus, aber ein Adenovirus wird da eingesetzt. Das ist ein. Ähm, Atemwegsvirus und regt den Körper dazu an, äh, das Spike-Protein von SARS-CoV-2 zu, äh, zu, zu produzieren und damit das Immunsystem äh, anzuregen. Das ist die wissenschaftliche Erklärung oder Rechtfertigung für die, äh, den Einsatz von Vektoren. Was wir in Holland äh, sehen können, denn Janssen wird auch in Holland produziert, ist, dass hier eine Informationskampagne äh, mit der Zielgruppe Junge Menschen äh, aufgesetzt wurde. Hey, erstmal fand ich das uh, unethisch, aber aus Kambodscha bekam ich uh, die Botschaft, dass die uh, die gleiche uh, Impfstoff nutzen. Um Gruppen äh, zu impfen, die äh, schwer zu erreichen sind, die sehr äh, zurückhaltend sind gegenüber der Impfung. Was ich jetzt sehe, ist, dass alle Ingredienzien, äh, hier keine äh, Adenovektoren sind, sondern Masernvektoren, um äh, Kinder äh, zu erreichen, die nicht alt genug sind. Wir sehen ja jetzt, dass die klinischen Studien noch nicht abgeschlossen sind für die äh, jüngeren Kinder. Man äh, hat ja schon diese Diskussion, ob man von äh, 12 bis 17 das einsetzen kann. Wir so, äh, sind der Meinung, no, not dass es nicht geht, long, weil das noch experimentelle äh, Impfstoffe sind. Das no, ist also you know, noch nicht möglich, aber die wollen das jetzt uh, für Kinder uh, uh, schon öffnen. Hier sehen Sie Hugo de Jonge. Der hat uh, alle, Regeln gebrochen, all the are, uh, hat alle um, Regeln gebrochen hinsichtlich uh, der Vermarktung von Medizinprodukten. Uh, er hat es mit Lebensmitteln verglichen. Und Herr Janssen ähm, heißt ja genauso in Deutsch und hat äh, jungen äh, Leuten suggeriert, dass sie wieder tanzen können, dass sie wieder alles machen können, wenn sie nur diesen eine Injektion bekommen, dass man sofort anschließend wieder anfangen kann zu tanzen. Das ist natürlich eine ganz klare Rechtsverletzung. Das ist unethisch. Wir sehen Ähnliches in Deutschland, in Berlin. Das war also eine rote Fahne, sofort. Und hier äh, sehen Sie eine Karte von Kambodscha. Und Sie sehen hier, dass man äh, sehr entlegene Orte und äh, Stammesbewohner in äh, äh, Bergregionen erreichen wollen. Und nach äh, der Verimpfung von äh, Johnson Johnson gingen die positiven Fälle nach oben. Und äh, das scheint äh, völlig äh, künstlich hervorgerufen zu sein. Jetzt haben wir viele Whistleblower in den äh, lokalen Gesundheitszentren und Testzentren und die haben hier gesagt, was wir sehen sind Fälle von Menschen, die Symptome haben, positiv äh, Testergebnisse haben und das führt the mich dazu, dass is, uh, ich the, the erwarte, dass es zum Vaccine-Shedding kommt. Das bedeutet, dass der Körper virale Partikel zu produzieren bedingt, und damit kann man dann die auch verbreiten. Und das ist im Prinzip dasselbe wie eine Infektion. Das heißt, wenn man normalerweise irgendein Pathogen, eine Ansteckungskrankheit, sich zuzieht, dann fängt man an, die weiter zu produzieren, dann kann man die eben auch verbreiten. Und der Gedanke ist natürlich, dass wenn man einen Vektor bekommt, dann sollte das nicht möglich Aber das heißt halt, es sollte nicht möglich sein, aber es passiert halt. Und wenn wir uns andere Versuche anschauen, vor allem mit Rindern, und wir kennen ja dieses Gesundheitsprogramm, diese experimentelle Medizin allen zu verabreichen. Dann äh, Da gibt es ja äh, auch entsprechend Versuche mit Rindern oder mit Tieren insgesamt. Hier sehen wir äh, Versuche mit Kindern, da wurden Tests durchgeführt, sehr umfangreiche Tests. Und wenn man die orthodoxe uh, Orthodox, uh, so man die üblicheren äh, Impfungen äh, uh, benutzt hat, uh, uh, dann in, in sort of, uh, bekommt man eine Art This, uh, Infektion. Und diese Tiere fangen dann an, ihre virale Partikel ähm, zu verbreiten, und dann können sie die ganze Herde damit quasi impfen. Und dann sind wir über ein Stück äh, deutscher Gesetzgebung gestolpert, das vor kurzem geändert wurde. Und äh, äh, Impfstoffe können genutzt werden, die, die Mikroorganismen beinhalten, so heißt das im Moment, die vom ähm, Impfling ähm, ausgestoßen und von anderen Menschen aufgenommen werden können. Das Grundrecht auf äh, körperliche Unversehrtheit ist in dieser Hinsicht eingeschränkt. Also was dieses Gesetz wirklich sagt, dass wenn das passiert bei Menschen, durch die Impfung, dass man also Partikel äh, zu verbreiten beginnt, dann passiert genau das. Das heißt,
0: Menschen dürfen indirekt geimpft werden. Wie funktioniert das, Willem? Ich verstehe das nicht ganz. Wenn man eine Person impft, wie funktioniert dann diese Verbreitung auf jemand anders? Soweit ich das verstehe, das macht natürlich Sinn. versteht Herr ja, Peter McCullough hat uns das gesagt, dass über Körperflüssigkeiten das übertragen werden kann. Als geimpfte Person gibt man, spendet man Blut. Das leuchtet mir sehr ein. Wenn... Äh, über, die, über das Säugen kann das übertragen werden von stillenden Müttern. Und vielleicht auch über Samenflüssigkeit. Aber was geht noch? Wie geht das noch? Ja, ich denke, ich
2: denke
6: hier ging es im Wesentlichen äh, um mRNA und hier geht es nur um den Spike-Protein. Äh, Spike und äh, man braucht hierfür schon ein ganzes äh, viral, äh, virales Partikel. Aber was äh, Johnson Johnson machen oder äh, AstraZeneca, die benutzen ein Vektor, äh, ein ganz anderes Virus als Vektor. Und diese Viren, die genutzt werden, um den äh, DNA-Code zu übertragen, äh, können sich nicht mehr äh, vermehren. Äh, das wird zumindest behauptet. Die Frage ist, stimmt das? Sind diese Experimente durchgeführt werden, um zu sehen, dass es nicht zum Shedding kommt? Und was wir sehen, auch aus politischer Sicht, müssen wir uns fragen, welche Impfungen werden für welche Personengruppen verwendet? Und seit dem 10. Februar, 2020 gibt es eine, äh, eine Vorschrift, die am 1. November dieses Jahres äh, in Kraft tritt, also nach den Wahlen. Äh, und dann erwarten wir nämlich, dass wir den nächsten Lockdown bekommen. Hier steht äh, Folgendes, also äh, Pflichtimpfung sollte Kinder vor Masern schützen. Und hier wird Bezug genommen auf die Standardimpfung äh, und wiederum äh, wurde äh, nicht genau untersucht, äh, wie weit werden kombinierte Masern- und Covid-Impfungen äh, verwendet. Also ich möchte hier ein paar Dinge hervorheben. Das Gesetz bezieht sich auf äh, alle Kinder ab dem Alter von einem Jahr. Das ist also eines der Ziele, dass man schon Kindern ab sechs Monaten aufwärts äh, impfen kann. Derzeit geht das nicht mit der äh, derzeitigen äh, den derzeitigen Impfungen zur Verfügung stehen. Aber hier über den Umweg der Masern und wenn man die Masern als äh, Vektor für den äh, Spike verwenden, haben sie jetzt ein Schlupfloch gefunden. Und das Zweite, äh, der schwer zu erreichen ist, sind Asylsuchende äh, und Flüchtlinge. Und da kommen wir wieder am Anfang an, wo ich da angefangen habe. Es geht um Zielgruppen, die äh, normalerweise äh, direkt nicht zu erreichen sind und in einer äh, legalen
0: Weise. Also glaubst du, dass ab Dezember werden wir dieses Gesetz haben, dass jeder gegen Masern geimpft sein muss, in dem Moment, wo sie geboren werden? Ich glaube, das ist ja schon seit äh, 1970ern in. Kraft, da hat es zum Bundesverfassungsgericht ja auch schon eine Entscheidung gegeben und das ist bestätigt worden. Das bedeutet also, dass sie glauben, sie könnten in dem Masernimpfstoff einen Mechanismus einbauen, der diese Spikes produziert, die sich dann auf jemand anders übertragen durch Shedding. Das denke ich nicht nur, dass, da habe ich Überweise dafür. Es ist
6: möglich. Die Frage ist nur, ob es gemacht wird. Das ist halt die Frage nach der politischen Ausrichtung, also insbesondere Kinder unter dem Alter von zwölf Jahren. Warum ist das wichtig? Der ja, zwölf ist eine Grenze zwischen kleinen Kindern und Jugendlichen. Und ich denke, es soll jetzt äh, so weit getrieben werden, dass äh, die Kinder äh, geimpft werden können. Also für Kleinkinder wird das noch nicht wirklich empfohlen, aber äh, um die jüngeren Kinder zu erreichen, wird man wahrscheinlich hier entsprechend die Gesetzgebung so anpassen. Und dann schauen wir uns mal die Datenbank an. Das hier ist von Ihrem äh, Mitbürger Drosten. Das hier ist ein Institut aus der Schweiz. Und wenn ich was ich hier zeige, das sind äh, die ersten Experimente, die mit dem neuen Code äh, durchgeführt wurden. Das ist komplett synthetisch. Das kommt also nicht aus einem, äh, klinischen, äh, äh, einer klinischen Probe. Äh, das ist ja, worauf Drosten spezialisiert ist, diese retro äh, Engineering, dieses rückwärts äh, äh, nachbauen quasi von Viren. Also eine Art Frankenstein-Rekonstruktion. Die haben eine äh, synthetische Version von SARS-CoV-2 gebaut. Und von dort aus, äh, dieser Teil hier ist das Spike-Protein. Die Sequenz ist komplett entschlüsselt. Dieselbe Publikation. Warum deute ich hier drauf, 12 37 äh, 73, das sind Aminosäuren, das ist die Länge des Spikes.
0: Ich habe nur gesagt, dass wir unter Druck stehen. Wir haben einen amerikanischen Gast hier, eine Politikerin, die wartet. Ich bin in drei Minuten fertig. Ich bin in drei Minuten fertig.
6: Also, hier sehen wir noch einen Amerikaner, äh, Barrick. Barrick arbeitet äh, unter Fauci. Fauci äh, finanziert das. Erinnern Sie sich daran? Äh, Hill, äh, Barrick, Drosten. Schon am Anfang der Pandemie gehen wir noch ein bisschen weiter. Das wird jetzt hier sehr interessant hoch immunogenetisch und wirksame Maser-Virus-basierte T-Biased-Covid-19-Impfung. Und Barrick macht das zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut aus Deutschland dem äh, Veterinärteil dieses Instituts, dann schauen wir uns klinische äh, Versuche an und viele davon laufen äh, schon seit Anfang, seit März 2020, haben sie angefangen, hier mit äh, der Standard-MRNA äh, zu existieren. das sind die alten, altmodischen äh, Impfungen äh, für Masern, um zu sehen, wie die mit dem Virus interagieren. Und das ist das Team, das dahinter steht, ähm, denen ist das also sehr äh, klar, was sie da machen. Warum macht man das? Oder Die Spikes von Masern und SARS sind sehr ähnlich und da kann man das eine in das andere rein kopieren quasi. Und äh, hier schauen wir uns die Kombination an von äh, mRNA-Impfungen und SARS-CoV-2. Äh, Impfungen in Kombination, also Kompatibilitätsstudien im Prinzip. Und äh, was wir hier sehen, sind die äh, Kombinationen von diesen Impfstoffen, die bereits hergestellt werden, in äh, Zusammenarbeit zwischen Chapel Hill, Paul Ehrlich Institut, äh, äh, Ralph Barrick, zusammen mit dem Paul Ehrlich Institut, insbesondere der äh, Veterinärabteilung. Also alle Maßnahmen, die politisch, rechtlich und pharmazeutisch notwendig sind, um diese SARS-CoV-2-Injektion auf Masernbasis äh, zu verabreichen, sind da. Man könnte legal am 1. November anfangen. Man könnte, es kann auch schon vorher angefangen haben. Und äh, da muss man jetzt die äh, Lehrkräfte und äh, Kleinkinder äh,
0: Druck ausüben auf sie, damit sie gegen Masern sich impfen lassen. Gut, ich hoffe, dass wir Ihnen etwas einen Schritt voraus sind, mehr als die Australier. Das sieht ja sehr gruselig aus, was wir da sehen. Ich glaube, dass hier viele, viele mehr in äh, Deutschland und wahrscheinlich auch in den USA aufgewacht sind und sehen, was hier vor sich geht. Ich, Wenn wir versuchen, die Bevölkerung aufzuklären, insbesondere die Ärzte und die Lehrer und die Eltern natürlich, wenn wir versuchen, die aufzuklären, über, dass das eine Möglichkeit ist, es ähm, wäre dann nicht ins Gesetz aufgenommen worden, wenn das nicht Realität werden sollte.
6: Genau. Was wir bis jetzt gesehen haben, dass alles, was Sie gesagt haben, dass Sie es machen wollen, dass Sie es dann auch umsetzen. Vielleicht ist ein Hoffnungsschimmer, dass die äh, Impfbusse, die vor die äh, Schulen geschickt wurden, die haben wir äh, im Prinzip verjagt haben, weil wir äh, äh, Menschen aufgefordert haben, äh, zu, äh, Fotografien zu machen von diesen kriminellen äh, Handlungen, diesen Impfungen, die da durchgeführt wurden. Und äh, jetzt ist es so, dass die Busse äh, erstmal äh, zu den äh, Schulen geschickt wurden und jetzt äh, versuchen sie viel mehr die Leute in die Impfzentren zu locken. Also wir müssen wirklich äh, wissen, was sie planen und, und das
0: erkennen und dann ja. Druck ausüben. Ich stimme zu, Willem, das war auch wieder ein, äh, klingt schon auch nach einer Horrorgeschichte aber jetzt sind wir ja wenigstens gewarnt und werden vielleicht aktiv genug und bekommen genügend Leute auf die Beine. Ich glaube, das passiert in den Staaten im Moment gerade. Wenn wir das schaffen, die Menschen auf die Beine zu bringen, dann werden wir das verhindern können und es gibt keinen anderen Weg. Ich verstehe nicht, wie die Menschen in Australien sich einfach hinsetzen und da zugucken. Äh, Begreife ich nicht. Ein riesiges
6: Experiment, nicht nur ein medizinisches, sondern ein großes psychologisches Experiment.
0: Gut, Willem, vielen Dank, vielen Dank, dafür, dass Sie uns gewarnt ja, haben. Okay. Gut, wir kommen zu Sue Frost, die bei uns ist. Sorry, es tut mir leid, dass wir Sie so lange haben warten lassen. Ich glaube aber, unsere, wir sind noch einigermaßen in der Zeit für Sie, okay? Ja, ist okay
6: solange ich uh, 9 Uhr morgens uh,
0: zur nächsten Sitzung schaffe. Sie sind Sacramento County, County Supervisor. County Supervisor. Sie haben ungefähr 25 in 25 Vorständen mitgearbeitet. Sie sind Krankenschwester, ausgebildete Krankenschwester und Notfallkrankenschwester. Sie wissen also, wovon wir sprechen, wenn wir hier über diese Krankheiten sprechen, von denen die meisten von uns noch nie mal was gehört haben. Aber Sie arbeiten auch im ausführenden Bereich der Regierung. Das heißt, Sie bekommen Informationen von allen Seiten, was... Ich möchte Ihnen nicht vorschreiben, was Sie sagen sollen. Sagen Sie uns einfach, was Sie für wichtig halten.
6: Gut, ich sollte vielleicht klarstellen, dass meine Erfahrung als Krankenschwester aus den frühen 80er-Jahren stammt. Seither habe ich nicht mehr als Krankenschwester gearbeitet. Meine Erfahrung in der Zwischenzeit war bei Finanzierung von äh, Darlehen, Hausdarlehen, ähm, das heißt, ich bin aus dem äh, Pflegewesen in, äh, die, äh, ins Bankwesen gegangen und jetzt bin ich äh, erst mal als äh, Freiwillige angefangen in der, äh,
5: äh, der Verwaltung, der äh, Kreisverwaltung.
6: Ähm, und jetzt bin ich halt hier.
5: Ich habe das Gefühl, dass... Ich wusste nicht ganz,
6: wo ich anfangen soll, aber ich dachte mir, nee, ich mache mal einfach eine, uh, gebe mal ein Statement, das meine Erfahrung mit Covid widerspringt, uh, widerspiegelt und was mich dazu geführt hat, dass ich meine Meinung geändert habe gegenüber dem, was hier in Kalifornien abgeht. Das Erste, was ich sagen möchte, im März 2020, kann ich mich erinnern, als wir
5: diese Entscheidung äh, zu fällen hatten, eventuell jeden nach Hause
6: zu schicken, um die Kurve abzuflachen. Und keiner wusste wirklich, äh, was das bedeuten würde. Niemand wusste. Äh, wir wussten nicht, was wir, mit was wir es zu tun hatten. Es konnte eine biologische Waffe sein und so weiter. Und äh, seinerzeit sind einige Dinge passiert, die mich dazu gebracht haben, innezuhalten und nachzudenken und mir wirklich äh, zu denken gegeben haben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jeder den Plan verstanden hat und ich bin nicht informiert worden. Also irgendwie plötzlich wurde alles geschlossen in Kalifornien, jeder musste nach Hause gehen. Und dann haben wir uns plötzlich äh, Entschlussvorlagen angeguckt, die zu äh, ja, ähm, Hausverweisen äh, äh, geführt hätten, äh, die äh, das Eigentumsrecht äh, beeinflusst hätten. Und plötzlich hatten wir eine Krise, hatten die äh, zur Veränderung von Regeln geführt hat. Äh, Entschlussvorlagen...
5: Die die, äh, quasi äh,
6: dementsprechend, äh, dass äh, Rassismus eine die Krise, die, Krise der öffentlichen, des öffentlichen Gesundheitswesens wäre. Und
5: mit jeder dieser Entschlussvorlagen... Die
6: alle haben ihr Gewicht, äh, sie beeinflussen die Prioritäten äh, bei der äh, Politikgestaltung und wie Steuergelder aufgewendet werden. Und wenn das, äh, als äh, das äh, uns vorgelegt wurde, dass wir Rassismus zur äh, öffentlichen Gesundheitsgefahr äh, 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 erklären sollten,
5: äh, habe ich
6: dem widersprochen. Also nur um das mal zu erläutern.
5: In der Vergangenheit haben
6: wir als Politiker, Politikerinnen immer gedacht, dass ein Notstand eine Katastrophe voraussetzt, man hat nicht die notwendigen finanziellen oder anderen Ressourcen, um äh, sicherzustellen, dass je, alle äh, Menschen in Sicherheit gebracht werden. Und jetzt plötzlich haben wir diese anderthalbjährige Phase, wo wir diese, äh, diesen Dauernotstand haben. Also ich kann ganz kurz vielleicht mal
5: ähm, ein paar
6: Sachen ähm, erläutern. Diese 25
5: ähm,
6: Boards, diese 25 Gremien, denen ich angehöre, da gab es eben diese äh, Erklärung. Äh, dass äh, Rassismus zur, äh, zum öffentlichen Gesundheitsnotstand erklärt werden sollte, und das haben all diese Gremien äh, angenommen und dann Pläne erstellt, wie wir das, äh, wie wir Inklusion sicherstellen können.
5: Und äh, bei äh,
6: sechs äh, Landräten, die äh, zusammenarbeiten in der Region äh, Sacramento. Da wurde ein Plan entworfen äh, für äh, den Kampf gegen Rassismus und äh, die Inklusion und es äh, ging unter anderem um Gleichheit und das Recht
5: und damals... Um, also
6: ich hatte äh, da eine Änderung vorgeschlagen, aber es wurde abgelehnt und es wurde einfach, äh, dass die, der ursprüngliche Entwurf angenommen.
5: Das äh, fand
6: ich als Warnsignal. Und ähm, wir haben ähm, in den, im ähm, staatsparlament von kalifornien hatten wir
5: äh, eine äh, politik während des lockdowns dass
6: der, das gesundheitsrecht so geändert wurden dass äh, Vertreter des Gesundheitswesens, die Regierung über äh, Infektionskrankheiten informieren mussten und äh, plötzlich durften sie den Ort und die Konzentration des Auftretens von Infektionskrankheiten äh, weiterleiten können, äh, konnten und es wurde äh, ihnen auch erlaubt, äh, Anweisungen zu erteilen. Das heißt, der äh, Gesundheits, äh, der Leiter des Gesundheitsamtes in den einzelnen Landkreisen wurde plötzlich, äh, dem wurden äh, Machtbefugnisse zugewiesen, die es vorher nie gab. Ich hatte viele äh, Unternehmer, viele
5: äh, Wähler, die... Äh,
6: mich angerufen haben, felt, die haben gesagt, wir gehen kaputt, wenn wir nicht langsam early, diesen Lockdown um, überwinden, wenn wir nicht wieder öffnen dürfen.
5: Amended, und wenn ich mir diese Gesetze anschaue, you know, die
6: da uh, uh, angenommen wurden,
5: dass also which, uh, plötzlich Daten
6: uh, nach uh, gespeichert uh, und nachvollzogen werden uh, durften,
5: die äh,
6: plötzlich den äh, Entscheidern zur Verfügung stehen würden, äh, um zu entscheiden, ob wir einen Lockdown erklären oder nicht. Und da gab es so viele Fragen in diesem Zusammenhang, die ich mir im Detail anschauen wollte, bevor äh, da irgendwelche Gesetze geändert werden. Ich wollte Ihnen einfach äh,
5: mitteilen, dass ich hier
6: bin, weil ich...
5: Ich denke, dass es wichtig ist, dass jeder
6: Einzelne
7: and
6: not seine Erfahrung um, mit dass wir unsere Erfahrungen austauschen und dass wir nichts äh, mitmachen, wenn uns unsere Freiheiten genommen werden. Ich hatte persönliche Unterhaltungen mit Ärzten, Krankenschwestern, äh, Wissenschaftlern, Forschern, äh, Wählern und Wählerinnen und ich
5: erhalte äh, meine,
6: äh, meinen Kontakt aufrecht zu ihnen, entweder als meine Aktivitäten als County Supervisor. Ich habe Ärzte und Ärztinnen gefragt, äh, können Sie, also erst hat mich gefragt, können Sie mir helfen? Wir haben Behandlungsmöglichkeiten und die Medien wollen das nicht verbreiten. Also 2021 haben wir dann. Politiker, Politikerinnen aus ganz Kalifornien eingeladen, um Ärzten und, äh, und ähm, Unternehmern zuzuhören, um die andere Seite der Geschichte zu hören, äh, dass sie uns eben nicht die ganze Geschichte erzählen können, äh, Zusammenhang mit COVID.
5: Und während dieser Gespräche
6: habe ich sehr viel gelernt. Die
5: Geschichten waren überzeugend und die Beweise
6: haben sich immer mehr aufgehäuft,
5: dass das Gesundheitsamt, die CDC, also das amerikanische
6: RKI quasi äh, keine Daten äh, freigibt über äh, mögliche Behandlungsmöglichkeiten, die Anzahl der äh, Krankenhauseinweisungen, die Art und Weise, wie Protokolle umgesetzt werden in den äh, Krankenhäusern, dass es also äh, zum Beispiel keine Daten äh, gibt oder freigegeben werden zu äh, Impfschäden, dass Menschen unter Druck gesetzt werden, sich impfen zu lassen. Das ist meine Meinung ohne vernünftig informiert zu sein, sodass Sie keine informierte Entscheidungen treffen können. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ich habe selbst noch mal nachgeforscht. Ich habe mir das online einfach mal angeschaut, um zu gucken, welche Studien gibt es zu den verschiedenen äh, Impfstoffen? Was ist da drin? Ich habe äh, die Hersteller kontaktiert, um, mir zu sagen, äh, um zu sehen, ich verstehe diese äh, äh, Impfstoffe nicht. Nichts, Entschuldigung, bin schon, äh, in die Apotheken gegangen und gefragt, können Sie mir da Papiere geben, Dokumente, die mir sagen, was da drin ist. Und die sagen, nö, äh, die Impfstoffe sind sicher, wir haben da nichts. Wir können Ihnen da. Wir haben da nichts, also wir haben nichts, keine Dokumente, aber die, die, die äh, Impfstoffe sind sicher. Also das hat sich für mich so angefühlt dass das eine Verletzung...
5: Ja gut, also ich
6: als äh, Krankenschwester habe ich geschworen, keine, niemandem Schaden zuzuführen. Und in meinem Herzen möchte ich wissen, ich will wissen, was ich in meinem Körper tue, und ich möchte auch wissen, was ich, was, andere Leute, äh, was ich anderen Leuten empfehle. Und ich möchte wissen, dass
5: alle verstehen, was da
6: passiert und
5: also damit Leute auch eine
6: äh, äh, Zustimmung geben können und äh, es gibt ja diese Nürnberg-Regeln äh, und ich habe meinem
5: äh, äh, Kongressabgeordneten
6: einen Brief geschickt und ihm gesagt, dass ich äh, äh, der Meinung bin, dass wir dieses
5: äh, diese Regeln
6: nicht beachten. Ich habe mit Ärzten gesprochen und manche möchten äh, nicht unbedingt, dass, sie, dass ihre Meinung veröffentlicht wird. Viele arbeiten in Krankenhäusern und sie äh, sagen, es tut mir leid, ich kann nichts machen, ich muss sie äh, an jemand anderen verweisen. Also es gibt Ärzte und äh, Gesundheitsbeamte, die nicht bereit sind, über mögliche Behandlungsmethoden zu sprechen. Und ich habe sie gefragt, warum machen wir das nicht? Warum wir sprechen wir nicht über die Behandlung? Es gibt Ärzte, die haben Tausende von Menschen behandelt. Und äh, bei den Impfstoffen haben wir Komorbidität. Warum sprechen wir darüber nicht? Und in den Apotheken, äh, ich kann Ihnen da meine persönlichen Erfahrungen äh, wiedergeben. Aber ich habe auch persönliche Freunde. Einige davon sind Ärzte. Und ich bin
5: drei vier Wochen vor drei vier Wochen
6: krank geworden. Und,
5: Und ich äh, wurde in, äh, in die Apotheke
6: geschickt und die Apotheker äh, sagte mir, wir können keine äh, Medizin äh, verkaufen an Patienten, die Covid haben. Dann hat mein Arzt gesagt, ich habe nie gesagt, dass sie Covid hat. Also. Es hat ewig gedauert, bis ich dann endlich meine Medizin bekommen habe. war ich schon sechs Tage kring, äh, krank und äh, ich war schon auf dem Weg der Besserung. Ich habe also beschlossen, dass ich meine äh, Medizin einfach behalte, falls mein äh, Mann äh, sich ansteckt.
5: Er hat dann
6: äh, diese Krankheit bekommen, die ich hatte. Er hat dann die Medizin, meine Medizin benutzt.
0: Das heißt, die, sie, haben das, äh, sie haben das ohne Medizin überstanden, well, he, oder wie? Feel, you know, und er hat you know, das I'm genommen und ist auch wieder so geworden.
6: Ich bin zehn Jahre jünger als mein äh, Ehemann. Es hat ihn härter getroffen, aber wir hatten beide äh, Vitamin D, 2000 äh, äh, Einheiten genommen und Vitamin äh, C. Also ich jetzt nicht alles aufzählen, was wir da gemacht haben. Wir haben das Beste getan, um uns zu schützen, aber, äh, also er wurde krank, aber wir hatten einen Plan. Wir sind drei unterschiedliche Apotheken abgeklappert. Ich habe äh, einige Freunde, die das gleiche Problem hatten. Äh, Leute, die Medizin aus Indien bestellen, um sie prophylaktisch zu nehmen, weil sie Angst haben. Naja, die wollen sich einfach vorbereiten. Also, was uns das sagt, ist, erstens, die Menschen wissen, dass es ein Virus gibt. Aber wir wissen nicht,
5: wir wissen nicht was das für ein Virus ist. Ja gut, das mache ich weiter.
6: Seien Sie haben Fragen dazu.
0: Ich wollte fragen, was glauben Sie, was passiert mit diesen ähm, Pharmafirmen? Sind die so versessen darauf, bestimmte Behandlungen zu verschreiben? Oder die, die Apotheken, meine ich, warum sind die so? Haben die gesetzliche Vorschriften? Danke für die Frage.
6: Das war nämlich genau der Punkt, den ich hier vermitteln wollte. Mein Ehemann ging äh, in die Apotheke äh, in die Apotheke. Also ich habe habe hier verschiedene Medikamente verschrieben bekommen. Und mein Arzt sagte so:
5: Doxycyclin
6: können Sie per FedEx bestellen. Mein Mann hat es abgehoben, äh, abgeholt.
5: Und sie haben die äh, das
6: Rezept nicht ausgehändigt. Ausgehä mein, mein Mann ist also. Verrückt geworden, hat gesagt, In, whole, ähm, ist richtig wütend geworden, sagte, meine Frau braucht das aber.
5: Und die haben
6: gesagt, die CDC hat uns angewiesen,
5: hat uns gesagt, was has,
6: wir machen müssen.
5: Die CDC
6: hat uns Richtlinien so gegeben said, und wir müssen sie erfüllen. Das heißt, mein Arzt kann das nicht mehr verschreiben. Das äh, CDC äh, schreibt dem Arzt vor, was er verschreiben darf. Äh, und der äh, Apotheker sagt, ja, ich bin auch Arzt und das sind die Regeln. Also was wir hier haben ist, in Amerika, ist eine Regierung, eine Regierungsbehörde, die nicht gewählt wurde
5: die den Apotheken
6: vorschreiben, was sie äh, verschreiben können und Medizin politisiert haben und das auf den Kopf gestellt haben, so dass ich nicht mehr zu meinem Arzt gehen kann. Mein Arzt kann mir nicht mehr das äh, die Behandlung verschreiben, die er will. Also er kann und mich the nicht mehr ganz, meinen Körper, meinen Geist äh, behandeln. Mein Arzt ist nicht mehr verantwortlich. Jetzt sind es die, ist das CDC und die Regierung, die das sagen. Und das habe ich noch nie erfahren, dass ich also die Medizin hinterfragt habe, wo ich also wirklich Angst hatte, in ein Krankenhaus zu gehen, weil ich äh, kein Vertrauen hatte, dass die Ärzte
5: kritisch überlegen würden,
6: wie sie mich behandeln.
5: Und das ist
6: wirklich ein großes Warnsignal für mich.
5: Das ist eine Freiheit, meine Wahlfreiheit,
6: hinsichtlich meines Körpers, meiner medizinischen Versorgung.
5: Das ist wirklich
6: die berühmte Linie im Sand. Das ist, was wir jetzt haben in Kalifornien. Es gibt viele Menschen, die direkt an der, äh, an der Front arbeiten quasi.
5: Und ich habe die Geschichten
6: von ihnen gehört.
5: Das ist die Wahlfreiheit, die wir haben, was wir in
6: unserem Körper tun, das ist eine Freiheit. Wir sind nette Leute. Wir versuchen, das Programm umzusetzen. Wir, äh, wir tragen die Masken. Wir denken vielleicht nicht unbedingt, dass äh, die Maske hilfreich ist. Äh, die Studien zeigen das ja. Mein Arzt zeigte mir, dass das Aerosol direkt durch die Maske durchgeht. Das hat er mir mit seinem Glas gezeigt.
5: Oder mit seiner Brille. Also, ich denke, dass die Maske nichts
0: hilft, das denke ich, aber was ich sagen möchte,
6: das haben unsere
0: Experten uns auch bestätigt: das ist physisch unmöglich, dass das schützt. Und das ist so unbequem, ich kann nicht atmen, aber man ist bereit, es zu
6: machen. Aber wenn es wirklich
5: äh, ans
6: Eingemachte geht,
5: es gibt so
6: viele äh, tolle Leute in meiner Welt, das sind äh, schlaue Leute, das sind gute Patrioten, die sind nicht doof, die sind nicht blöd, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die wissen, was am besten ist für sie und wir haben diese Rechte in Amerika. Wir hatten sie zumindest. Aber wir haben sie nicht,
5: es sei denn, wir
6: üben sie aus. Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte Ihnen ein bisschen mehr erzählen. Ich möchte Ihnen etwas sagen über die Krankenhausprotokolle. Ich habe äh, Whistleblower gehabt, die mich kontaktieren, kontaktiert haben, die mit mir sprechen wollten. Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen. Einige von ihnen kamen aus kommunistischen Ländern und wissen, können sehen, was hier passiert.
5: Die können ganz genau verstehen,
6: was hier passiert. Und es ist wirklich schwer, äh, dass... Öffentlich zu machen. Einige von Ihnen sind bereit, das öffentlich zu machen, wenn Sie mit Ihnen sprechen möchten. In den Krankenhäusern habe ich gehört, dass Patienten in den Krankenhäusern durchgeschleust werden. Nach einer äh, Impfung bekommen sie, äh, werden sie nicht mehr getestet, sondern nur so ein, ein Screening. Die, die keine Impfung haben, werden getestet. Wenn sie ins Krankenhaus kommen, da hatte ich äh, Krankenschwestern, die gesagt haben, dass 80 Prozent der Leute, die geimpft wurden,
5: krank wurden oder
6: sehr äh, viele Komplikationen hatten, wie äh, also schwere Komplikationen wie Uh, Schlaganfälle, Myokarditis. Uh, uh, sie sind yeah, einfach krank.
5: Who, uh, stated,
6: Eine Krankenschwester was, hat mir gesagt, a, a, dass sie ein
5: baby, baby hatte. And, uh, she, rescuing, uh,
6: sie so hat ein Baby bekommen. Sie hatte, das war ihr viertes Kind, und sie
5: hat. Sie hat ihr Kind um, noch. She was thrilled. She was so glad she her das she Kind her I mean, she, this hat Milch
6: bekommen, are, die Muttermilch bekommen und die Muttermilch war grün und
5: einige them, wissen ganz are,
6: genau, was hier passiert ja, die stillende Mutter und andere äh, sehen es halt nicht so einfach ist das es gibt einfach zwei Sichtweisen oder zwei seiten And zu dieser I geschichte
5: are, und ich um, habe
6: hab die natürlich alle äh, gesprochen beide seiten
0: gehört so das es stimmt genau überein mit dem was alle uns sagen ich weiß dass hier in deutschland und anderen teilen europa ist es genauso hören wir genau die gleichen geschichten es gibt eine, Gespaltung, eine Spaltung durch die ganze Gesellschaft, einschließlich der Krankenhäuser. Viele Krankenschwestern werden ähm, kommen und sprechen. Sie haben ihre eigenen Telegram-Kanäle hier und sie erzählen uns genau die gleichen Geschichten. Es war mir nur nicht klar, dass diese Krankenschwestern, mit denen Sie gesprochen haben, 80 Prozent der Menschen, die geimpft sind, mehr oder weniger schwere Nebenwirkungen haben. Das wusste ich nicht. One person ja,
6: einer hat geschätzt, dass es 80 Prozent der, äh,
5: der äh, Impflinge sind. Eine
6: äh, Dame, sagte mir, äh, die arbeitet mit äh, auf der Station.
5: Äh, äh, es
6: gibt äh, so viele Dinge, äh, zum Beispiel das Risiko äh, für äh, Schlaganfall äh, ist stark gestiegen.
5: Es gibt mehr äh, Geburtsfehler, spontane
6: äh, Schwangerschaftsabbrüche. Also die Krankenhäuser sind voll, nicht unbedingt mit
5: Covid-Patienten und Patientinnen, sondern hier, hier, das passt irgendwie nicht zusammen. Wenn man die Impfung
6: nicht bekommt, dann ist man in einer anderen Kategorie,
5: die äh, sie in die richtige Schublade stecken. Also die Krankenhäuser, das Protokoll ist, einem Patienten nicht
6: äh, zu folgen, es sei denn, sie sind geimpft, also wird nicht nachverfolgt,
5: wo etwas herkommt. Ist, etwas anderes ist, dass in den Krankenhäusern die,
6: die Kranken, mir äh, gesagt haben, dass äh, viele Patienten Patientinnen nicht behandelt werden, wenn sie nicht geimpft worden sind, dass ihnen also sofort ein, äh, eine äh, Prophylaxe äh, verabreicht wird. Ibomedin. Der der
5: Tränen, ähm, das bekommt man halt, wenn man einen,
6: äh, in, äh, von einem, äh, wenn man an ein Beatmungsgerät hängt, wenn man schon fast äh, erstickt.
5: Und ich weiß nicht, also
6: das einfach prophylaktisch zu verabreichen, ich weiß nicht. Also
5: da werde ich wirklich
0: wütend. Das ist aber eine Droge. Das ist eine tödliche Droge. Ja, sie bricht das tödlich. Das tötet
6: so viele Amerikaner und Amerikanerinnen. Das ist in China hergestellt. Ja, ich weiß nicht, warum irgendjemand das bekommt.
0: Kann ich fragen, diese Situation, ist das schon seit der ganzen Pandemie so? Oder sehen Sie da jetzt Unterschiede in der Art, wie die ähm, Krankenhäuser die Patienten behandeln? Oder geht das immer so, geht das so weiter wie vorher mit den Beatmungen und so weiter?
6: Was ich zuletzt that is gehört habe von den Krankenschwestern a, und dem Krankenpfleger-Personal, dass a, es a, keine vernünftige a, Ernährung a, gibt und keine a, proaktive a, Behandlung, um sie aus den Krankenhäusern zu halten. Und wenn sie in die Krankenhäuser eingeliefert werden, dann wird nicht die richtige proaktive Maßnahme ergriffen, um dass es ihnen schnell besser geht. Also wie gesagt,
5: hier gibt's es gibt es zwei Geschichten, aber die
6: Geschichte, die ich am meisten höre, ist die Seite, dass da irgendwas nicht zusammenpasst, dass man die Protokolle, die Behandlungsmethoden nicht versteht. Ganz am Anfang
5: musste ich wirklich
6: äh, im äh, 32 Grad Celsius draußen einen Protest durchführen mit Masken, äh, damit Politiker und Politikerinnen erstmal auf mich zukamen und äh, bereit waren zu erfahren, dass es da äh, Behandlungsmöglichkeiten gab. Und es gab Supervisor, äh, Kollegen und Kolleginnen von mir, die auf mich zugekommen sind. Und ich habe gesagt, ja. Äh, man Jay kann Ototaria da Dinge machen, Joe, uh, Joe UCLA and, aus, uh, von you know, UCLA, were, we
5: experts, also von
6: der uh, Universität von Kalifornien. The, you
5: know, the, uh, wir so hatten Experten, the, die uns as as gesagt haben, dass die
6: äh, Impfung so schädlich sein kann wie ähm, Covid selbst. Also seit Januar des, dieses Jahres, eigentlich schon im Dezember, da konnten wir es aber noch nicht so wirklich ganz schnell zusammenfügen. Aber wir haben in Fragen gestellt, warum wird das von den Medien nicht berichtet? Warum wird den Menschen nicht erzählt, dass es diese Behandlungsmöglichkeiten
0: gibt? Warum wird nicht gesagt, dass es Behandlungen gibt, die die Menschen aus den Krankenhäusern raushalten können? Sehr gute Frage. Frage. Wenn man tatsächlich die Zahlen miteinander verbindet, äh, mit, die Leute mit Fentanyl zu behandeln, wenn man die Nebeneffekte davon anschaut, dieser sogenannten äh, Impfung, äh, zumindest für mich, ich kann nicht glauben, dass das Nebeneffekte sind, sondern das sind die Effekte, die anscheinend beabsichtigt sind. Das scheint irgendwie völlig was von der Schiene zu sein. Es ist sehr
6: verstörend, wenn äh, Ihnen ein Arzt sagt, dass äh, ich kann da nichts machen. Das sind Menschen, die wissen, was sie. Äh, die mir erzählen, was Sie wissen, was Sie erfahren haben, und ich glaube Ihnen. Ich habe keinen Grund, Ihnen nicht zu glauben.
0: Sie haben auch keinen Grund, uns anzulögen. Es gibt keinen Grund für Sie. Dr. Mike, jeden beispielsweise, der hat sein Land verlassen für immer. Er wird anfangen, die Menschen in Florida und Texas zu informieren, weil er das Gefühl hat, er muss das tun, weil er den Menschen sagen muss, das hier ist gefährlich. Wir müssen uns nicht vor dem Virus ängstigen, sondern von den, gegen den Maßnahmen. Er hat überhaupt nichts zu gewinnen davon. Warum würde er liegen? Warum würde irgendeiner zur Lenkung, alle die, warum würden die lügen? Das macht keinen Sinn. Ich glaube Ihnen. Ja.
5: ja.
6: Das nächste Warnzeichen, das ich dann gesehen habe, war äh, die Delta-Variante, als das plötzlich kam. Und das war natürlich wenige Monate nach dem Einsetzen der Impfungen, äh, der Impfkampagne. Und da haben wir plötzlich multiple Varianten gesehen.
5: Und die Regierung versucht
6: ständig, uns dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, auch Druck auszuüben. Man kann eine Lotter äh, Lotterie gewinnen, man äh, kriegt eine Eiscreme.
5: Äh, also
6: lassen sich impfen, um die Welt zu retten. Ja? Und das ist meiner Meinung nach
5: unethical unethisch es ist, es ist und falsch. falsch. Es ist falsch, das so zu, zu machen, so people, denn es gibt so viele Menschen
6: und ich nenne, innocent, bezeichne sie als Unschuldige.
5: You know, they, trusted, sie sind unschuldig, just, denn sie vertrauen und sie wollen, know,
6: dass um, wir ihnen sagen, was sie machen sollen.
5: Und ich weiß nicht, was die Impfung
6: letztendlich bewirkt. Ich habe hier wirklich alles gelesen, was ich konnte. Aber ich habe eine große Frage zur Impfung. Die Delta-Variante, die Frage ist, die Delta-Variante kam daher.
5: Erstmal, in der
6: Vergangenheit haben wir noch nie dass die äh, Wirtschaft runtergefahren für eine äh, Grippe. In der Vergangenheit hat man gesagt, okay, lassen Sie sich impfen gegen Grippe. die Grippe. Und äh, die, die Impfung war immer grippespezifisch für jedes Jahr. Und jetzt benutzen wir dieselbe Impfung für die Variante. Und die Frage ist, wie klappt das jetzt? Die Frage ist, warum ist diese Impfung so toll? Was,
5: warum ist
6: das die Impfung, die gut für alles ist man kann plötzlich wieder reisen man kann immer noch corona be covid bekommen man kann es immer noch verteilen man wird, äh, verbreiten man kann einen äh, katastrophischen zytokin äh, sturm erleiden aber das kann man auch mit äh, vitamin d c und zink äh, erreichen also warum muss jeder diese äh, äh, impfung haben selbst Kinder, die eine 0%ige Chance an Covid zu sterben haben, müssen Masken tragen, müssen diese Impfung bekommen. Das ist doch eine andere, äh, das ist etwas, was ich absolut nicht akzeptieren kann.
5: In meiner persönlichen Erfahrung, in Kalifornien gibt es die Nationale Nacht des Ausgehens,
6: jedes Jahr. Dieses Jahr hat das tatsächlich stattgefunden hier in Kalifornien, letztes Jahr nicht. Und das fand ich ganz toll. Und äh, auf meinem äh, Weg, äh, äh, das war also eine Stunde in dieser Nacht, da muss ich ehrlich sagen, ich habe dann einen Anruf bekommen von einem äh,
5: Freund, äh, äh, der
6: mir sagte, ich bin auf dem Weg zur, äh, zum Krankenhaus, meine Mutter liegt da, äh, sie ist geimpft worden und ich glaube, sie kommt nicht durch. Und... Äh, meine Mutter ist in einem a Krankenhaus she's a in Davis. Ich glaube, sie ist 85 um, und uh, ich weiß nicht, wie man es um, sagt, sie ist
5: gelähmt. Is
6: also alles, das Einzige, was sie uh, bewegen she, kann, uh, sind die Lippen.
5: At, uh, the, Entschuldigung,
6: die Schwägerin. Und um, ich bin an dem Tag in my meinen, uh, mein Auto gestiegen
5: ed, so und... Um,
6: eine Freundin hat mir gesagt, mein äh, Ehemann
5: ist verstorben
6: und ich glaube, die Impfung hat ihn umgebracht. Er hat den ersten, äh, die erste Impfung bekommen, da ging es ihm schlecht, dann hat er die zweite Impfung bekommen, musste in äh, Rollstuhl sitzen, am nächsten Tag war er tot. Und dann hat äh, jemand gesagt, äh, Entschuldigung, ich muss Sie hier unterbrechen. Ich bin geimpft worden, äh, ich hatte einen riesigen, äh, riesigen Thrombus äh, im Oberschenkel.
5: Ich habe gesagt, wow,
6: haben Sie das, äh, Barrys, äh,
0: das gemeldet? Ja, ja, und sie fragt, das. was ist das? Ja, das haben wir auch schon gehört. Das ist einer der Gründe, warum es nur ein bis zehn Prozent der tatsächlichen Fälle dort gibt berichtet werden. Das ist sehr, sehr unterrepräsentiert. Viele, noch nicht mal Ärzte, einige Ärzte wissen noch nicht mal, dass es das gibt.
2: Und was äh,
6: bedeutet das für diese Frauen, mit denen Sie gesprochen haben? Sind die jetzt traurig, wütend äh, oder zählt ihr da auch zwei und zwei nicht zusammen? Ja,
0: ich habe Ihnen Informationen geschickt, wie man das beim um, WS um, melden kann. Diejenigen, deren Mann gestorben ist, habe ich äh, gefragt, ob sie das vorbringen würde. Und ich glaube, das würde sie tun. Ich äh, ermutige Menschen, diese Menschen, das zu äh, berichten. Ich glaube, sie wissen nicht wirklich. Ich glaube, wir wissen nicht, ob diejenigen,
5: ähm, der
0: einen Impfschaden hat,
5: ich nehme an, wenn ich das
0: hätte, dann würde ich denken, okay, äh, es wird schon alles wieder gut werden. Ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, was ich machen würde und wir wissen nicht, wo uns das hinführt. Das ist der Grund, warum ich wünschte, dass wir hier... Warum spricht da keiner drüber? Warum spricht niemand über überwärts, äh, außer wer, auf, auf Demonstrationen? Irgendwie, wenn man darüber spricht, dann äh, muss man bezahlen. Und ich finde, das sind ernsthafte Fragen zu diesem ganzen Berichtssystem, dem wer
5: Das ist
6: das heißt, Sie bekommen äh, Gegendruck von den Mainstream-Medien, einfach weil Sie sagen, dass Sie ernste Bedenken haben hinsichtlich äh, der Impfungen und der Nebenwirkungen. Äh, das ist der Auslöser, warum Sie jetzt Gegenwind bekommen?
0: Ja. Ja. Wow. Ich, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, was ich gesagt habe in diesem Video. Ich habe gesagt, ich habe ernsthafte schwierige Fragen zu diesem Berichtssystem. Ich habe da eine Grafik hochgehalten, wo ein Ausschlag war zu den Meldungen. Normalerweise werde ich von Menschen informiert, die sich auskennen, um, die wissen, was diese Antifa ist, und uh, die uh, verfolgen mich, und uh, die sagen, ich habe hier schon mal, uh, bringen mich ein schlechtes Licht, die bringen mich in uh, Zusammenhang mit der Antifa. Antifa. Ähm, ich, bin ich bin überhaupt übrigens nicht gegen Impfungen. Ähm, ich bin als Kind mit allem geimpft worden, was es gab. Und I ich fand es auch okay. Aber ja, jetzt mache ich mir ernsthafte Sorgen. Ja, äh,
6: ich habe ja. Ihnen ja schon äh, äh, gesagt, als wir am Telefon gesprochen hatten, äh, bei der, in der Vorbereitung, dass ich kurz vorher mit. Area, einer Gruppe von äh, Leuten gesprochen hatte aus der Region San Francisco mit äh, äh, städtischen Beamten. Und da äh, dreht sich der Wind gerade, denn äh, viele haben diese Bedenken. Ein Drittel der Polizei will nicht mehr mitmachen. Ein Drittel der Feuerwehr will nicht mehr mitmachen. Die Hälfte der 60.000 städtischen Angestellten der Stadt äh, San Francisco wollen nicht mehr mitmachen, äh, weil da wirklich eine rote Linie über
7: ich, äh, überschritten wurde.
6: Äh, ich denke, Sie haben wohl das Video mit Christian Ganucci, heißt er glaube ich, dem äh, Hauptmann der Let's Feuerwehr in Angeles Segen. gesehen. Und wirklich starkes, beeindruckendes Video.
0: Ja, ich, ich segne ihn. Diese Menschen, man sieht, es ist ihm schwer gefallen, das zu tun. Das konnte man sehen. Und das geht uns allen so. Ich glaube, und ich kann Ihnen sagen, ich war gestern Abend, habe ich noch ein Video gesehen ähm, von jemandem, der in einem Verkehrsunfall gestorben ist. Und wir hatten dort die Beisetzung und ich. Ich ihn, der hat auch mit anderen Politikern gesprochen und ähm, die stehen zwar hinter, die haben mir gesagt, dass sie hinter mir stehen, aber sie können oftmals nicht hervortreten und aufstehen. Ich glaube, man muss hier sein Herz in die Hand nehmen und erkennen, dass sie Konsequenzen schwerwiegender sind als alles andere. Es hat viele Warnzeichen gegeben, es hat viele Dinge gegeben. Ich bin nicht gut in Debattieren, ich bin nicht, kann mich nicht gut streiten, ich bin auch kein Anwalt, keine Anwältin. Ich möchte meinen Leuten dienen, ich bin Krankenschwester, ich möchte den Menschen helfen und ich werde nie vergessen, für wen ich arbeite. Und das habe ich auch bisher nicht. Und die Linie, die hier äh, überschritten wurde, ist, das ist das eine, wenn jemand eine bewusste Entscheidungen trifft und die Information hat. Aber wenn diese Entscheidung nicht auf Information berührt und Kinder ähm, einem Risiko ausgesetzt werden und nicht nur Einzelne, sondern eine ganze Generation und unsere Freiheit zur Debatte steht, die wir schon verloren haben, dann wird es eine Zeit kommen, wo es nichts gibt, keine Arbeit, kein Geld, was das wert ist das zu machen, dann muss man einfach aufstehen. Und mir geht es im Moment so. Und die äh, viele Menschen finden das nicht gut. Aber ich habe noch einige Punkte, die ich gerne anführen möchte.
5: Ich habe eine ganz außergewöhnliche
0: Person getroffen, einen Doktor der Wissenschaft. Und das war auch eine sehr, ein sehr erleuchtender Moment für mich. Ich weiß nicht, kennen sie, Patrick Cheen in Kanada. Und ich glaube, er klagt am Ende gegen die Königin, glaube ich. Ähm, da geht es auch um Proteste. Und äh, er hat
5: ähm,
0: gesagt, es muss ihm jemand den isolierten Virus zeigen, den isolierten Virus. Und das ging nicht. Und deswegen musste dort eben diese Notfallzulassung fallen gelassen werden. Ähm, er hat also da diesen Kampf gewonnen. Er ist sehr außergewöhnlich, sehr intelligent, wie er das gemacht hat. Ich habe äh, noch jemanden getroffen, der in mein Leben getreten ist, auch ein Whistleblower, deswegen werde ich jetzt nicht äh, sagen, wer es war und wo, aber diese Person hat mir gesagt, dass sie mit ihrem Team versucht hat, diesen Virus drei verschiedene Male zu isolieren. Sie haben ähm, mit 1500 Frettchen gearbeitet und haben.
2: Also
0: sie waren nicht in der Lage, SARS-CoV-2 zu isolieren. Sie konnten Influenza A und B ähm, isolieren und sie haben ihre Arbeit anderen wesentlichen wissenschaftlichen Instituten zur Verfügung gestellt, die auch probiert haben, äh, diese diese Versuche nachzustellen, gestellt haben. Die konnten das Virus auch nicht isolieren und es gab dort natürlich viele persönliche Auseinandersetzungen dazu und sie sind äh, bedroht worden äh, Sie haben Motto gehalten ich weiß nicht was ich hier dazu sagen sollte ich möchte da jetzt keinen Schaden anrichten aber da erschien es mir doch so sowas wie was Patrick King gemacht hat
5: wo wir hier
0: mit Freiwilligen daran arbeiten ist zu
5: versuchen.
0: Anfragen zu stellen, Forderungen zu stellen an unsere Gesundheitsbehörden. Vor zwei Board Meetings habe ich darum gebeten, dass man mir den isolierten Virus zeigt. Und äh, habe dort äh, Informationen bekommen, aber das war nicht nur die, das war irgendwas anderes. Das war nicht das, was ich wissen wollte. Und meine Begründung, dass ich das Wissen das wollte, war, dass ich verstehen möchte, wie diese, ähm, wieso eigentlich diese Impfung vom letzten Jahr jetzt auch plötzlich noch für die Delta-Varianten oder andere Varianten passt. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Und das wollte ich verstehen. Es, wir haben dieselbe Frage gestellt. Wir haben Dr.
6: Wolfgang Wodak interviewt vor einer Stunde, und er hat die gleiche Frage gestellt. Viele andere Fragen, äh, erste Frage, die sie stellen, dieselbe Frage, das passt einfach nicht zusammen. Ja,
0: das war eine Wissenschaftlerin, die uns äh, gesagt hat, wie man das fragen muss, die Zentrifugen, wie man da vorgehen muss, sie hat uns das erklärt um die ganzen schlechten Bestandteile rauszufiltern. Das muss eine, muss eine Probe genommen werden von einem Menschen, der krank ist. Das darf nicht erst mit genetischem Material verschmutzt werden, die Affenzellen müssen rausgenommen werden, die Rinderzellen müssen rausgenommen, um das zu isolieren und dann dieses Isolat woanders einzusetzen, um zu sehen, ob jemand dann auch SARS-CoV-2 bekommt und das dann wieder isolieren. Das wäre der Prozess. Das dauert aber. Und das heißt, dass wir, klar, diesen Virus haben. Wir behandeln auch den Covid-Virus und wir behandeln eine Variante. Das ist jetzt die Frage,
5: und ich möchte
0: dazu noch sagen,
5: ich weiß nicht,
0: wo das hinführt, wir versuchen einfach zu verstehen, ob wir gewinnen können. Wie können wir gewinnen? Was können wir tun? Wir kämpfen gegen alle möglichen Details. Ich äh, habe mich dafür eingesetzt, dass die ländlichen Bereiche äh, kein Covid kriegen. Dann habe ich da, wenn ich die Ressourcen da einsetze, in die, dann muss ich in die Stadt. Und wir sind immer im Notfallmodus. Wir rennen so vielen ähm, feuern hier go, hinterher. Ähm, eine Sache and möchte ich uh, noch zeigen und vielleicht können we'll Sie mir das beantworten und dann können wir in die Diskussion yeah, einsteigen. And da and bin ich im Moment und ich, ich know, weiß einfach nicht,
5: you know, es is uh, ist ein is Kampf, das ist ein, ein
0: Psychokampf. Das ist eine psychologische Schlacht, die wir hier, in der wir hier sind. Ich weiß nicht, wie man das gewinnen
3: kann.
0: Es ist wahrscheinlich so monströs,
6: dass man das nicht bloß rational bekämpfen kann. Ich denke, dem stimmen wir alle zu. Da muss man auf anderer Ebene rangehen. Natürlich muss man auch weiterhin unsere rechtlichen Ansätze verfolgen. Wir müssen weiter die Menschen aufklären. Aber äh, da gibt es schon eine Verbindung zwischen äh, Zelenko, Ihnen, Vivian, mir, äh, Wolfgang Wotterhack, äh, Mike King, äh, all diejenigen, die sich das hier anschauen, das sind inzwischen Millionen. Die sind alle miteinander verbunden. Also das muss auf anderer Ebene äh, passieren jetzt. Das ist nicht mehr zufällig, dass die Menschen Fragen stellen. Diejenigen, die Fragen stellen, das werden auch immer mehr, sind auf andere Weise miteinander verbunden. Wie schon äh, vorher gesagt, schon vor anderthalb Jahren, wenn mir irgendwer erzählt hätte, wo wir hinkommen, kommen, dann hätte ich gedacht, äh, schluck mal Papier und sie äh, geht zum Arzt. Aber inzwischen sehe ich, äh, dass es wirklich äh, passiert. Wir, müssen an, äh, wir haben jetzt Zugang zu diesen Informationen, die müssen wir wirklich gut nutzen. Deswegen ändert sich das Bild so langsam, obwohl die andere Seite natürlich äh, den Druck erhöht. Aber das liegt daran, dass sie immer mehr Druck fühlen. Die werden langsam äh,
0: verzweifelt. ich äh ich hoffe, dass Sie recht haben. Und man merkt natürlich auch diese Hitze. Und es passiert noch etwas. Ähm, eine Linie, die überschritten wurde, wo ich sage, mein Körper, meine Wahl, mein Arzt, das ist... Ganz klar eine Grenze, die ganz viele von uns nicht überschreiten werden. Ich werde lieber alles verlieren, aber ich werde meine Gesundheit nicht aufgeben. Ich kann wieder Geld verdienen. Ich kann irgendwo arbeiten. Ich kann Dinge tun. Ich kann meineswegen im Lidl an der Kasse sitzen. Das geht mir nicht um Geld oder irgendwas oder Berühmtheit. Es ist etwas Wichtigeres, was hier ist. Und das ist unsere Freiheit. Und es gibt viele von uns da. Es gibt viele außergewöhnliche Amerikaner. Und ich hoffe, dass sie uns nicht unterschätzen, denn das sollten sie nicht tun. Wir haben das Herz der Löwen und wir werden frei sein. Und ich möchte sagen, dass
5: there is i mean they're 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 coming
0: uh dass sie kommen. Es hat äh, gerade eine, ein Gesetz, das Gesetz 455, ähm, gegeben. Äh, das hätte ich vielleicht sonst gar nicht bemerkt. Äh, aber jemand hat gesagt, dass irgendeiner in irgendeinem Gesetz zum Transport irgendwas mit, da war plötzlich dann die... Äh, die Zwangsimpfung äh, bei war, äh, das einfach so irgendwo mit rein. Und dann gab es SB 1102, dass ein ähm, Arbeitgeber jemanden feuern kann, wenn er nicht geimpft ist. Äh, die beiden sind noch nicht ganz durch, diese Gesetze. Es gibt noch eins, was beantragt ist, 1105, dass Arbeitgeber ähm, in die Lage Arbeitgeber im Gesundheitswesen äh, in die Lage versetzt, ähm, Patienten zu testen, bevor sie behandelt werden. Und das sind Dinge, die die Menschen mir hier gesagt haben. Ich kann das nicht so genau darstellen. Das heißt, es die kommt näher und sie werden das nicht liegen lassen und wir können es nicht liegen lassen und ich möchte nur sicherstellen dass das hier, hier geht es nicht um impfgegner es geht um medizinische freiheit und um gleichheit und es geht um unsere verfassungsmäßigen rechte wir haben unantastbare Rechte und das ist äh, ein Vertrag, den das ähm, der, der Staaten mit der Regierung hat. Und das ist nicht antastbar, nicht veräußerlich. Wir haben äh, die Anhänge der Verfassung, die uns verschiedene Rechte gibt. Und das können wir einfach nicht überschreiten und einfach lassen. Wir haben das die 14. Verfassungszusatz der Freiheit und dem Besitz ohne Einschränkungen durch Gesetze geschickt, Jedes Gesetz, was gegen die äh, äh, Verfassung verstößt, ist ungültig. Aber als Amerikaner müssen wir
5: wir haben unsere
0: wir, haben wir müssen unsere Unsere Rechte leben. Wir müssen für unsere Rechte einfordern, damit wir sie behalten. Wenn man sie nicht nutzt, dann äh, verliert man sie auch. Ja, das war mein so. Beitrag. Ja, wir freuen uns, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Und ich weiß sicher, dass viele das zuhören, übrigens ganz besonders in Kalifornien. Und ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Menschen Sie als Beispiel sehen werden, als Vorbild. Und sie motivieren sie damit, nicht nur an der Seitenlinie zu stehen, sondern hervorzukommen. Und viele werden das tun. Das hat schon angefangen. Es ist gut, dass sie hervorgekommen sind und dass sie nicht beeindruckt sind und sich nicht einschüchtern lassen. Ähm, John Wayne hat gesagt, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, aber das gilt auch für Frauen. Und das tun sie. Und das, ich bin sehr beeindruckt von dem, was sie getan haben.
5: Ich wäre
0: jetzt nicht hier,
5: wenn, wenn es nicht all diese Menschen gäbe, also Ärzte und alle anderen,
6: die sich die Zeit nehmen, mir zu helfen, das zu verstehen. Menschen aus Kuba, Vietnam, China, Russland, die mir gesagt haben,
5: Sue, sie wissen das
6: nicht, weil sie Amerikanerin sind. Ich bin hier, weil ich dem Kommunismus entfliehen wollte, aber er ist hier angekommen. Er ist hier. Ich hatte
5: das Glück,
6: naja, manchmal, wenn man mit Menschen spricht, die uh, Intuition haben,
5: Think about the vaccine.
6: I'm about es gab ich so viele Menschen, die äh, mich angerufen haben, gefragt haben, was halten Sie von der Impfung? Ich äh, um, habe morgen einen Termin und es gab them. Momente, wo ich wirklich äh, das Gefühl hatte, dass ich äh, Menschen, Informationen geben konnte, sodass sie eine freie Entscheidung treffen konnten. Und wir haben, ich habe sie damit gestärkt. Und umgekehrt, wir können das gemeinsam machen. Wir müssen das zusammen machen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Die einzige Möglichkeit, wir müssen
0: alle gemeinsam aufstehen. Ja, Sue, Sie müssen, glaube ich, jetzt zur Arbeit. Ja, ich muss jetzt los.
5: Aber vielen Dank. Ich
0: ja, hoffe, dass es sehr hilfreich war, was wir jetzt getan es haben. War uns, es war uns ein Vergnügen und eine Ehre, Sie da zu haben. Ich bin, habe vollsten Respekt. Ich bewundere, was Sie tun, und viele andere tun das auch. Und ich weiß, es wird andere Leute motivieren, dasselbe zu tun. Hoffentlich auch Politiker, Doktor, Ärzte und äh, Politiker. Ich musste äh,
6: entsprechend das darüber beten, darum beten. Ich habe mit meinem äh, Mann sprechen und sagen, ja, mein ganzes Leben äh, äh, ging darauf hinaus. Also vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Sue. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Ja, Sie auch. Bye. Dankeschön. Dankeschön. Bye. So.
5: Wahnsinn.
3: Unglaublich, ne? Unglaublich. Ähm, das ist aber dann eben solche, solche Menschen gibt, die sich dann ja. hinsetzen und sagen, ich halte das hier nicht mehr aus, ich muss was tun. Und äh, sie kriegt ja auch den Zuspruch, das ist ja das Schöne daran, ähm, bedauerlicherweise, so wie sie das eben erklärt hat, sind das Leute, die ihr sagen, wir stehen hinter dir, aber die noch nicht wirklich den Mut haben, selber nach vorne zu gehen. Ne? Aber es wird sich ändern. Wir haben ja noch ein paar Leute, die möglicherweise beim nächsten oder übernächsten Mal dabei sind. Und das sind schon Schwergewichte in der kalifornischen Szene jedenfalls. Ja, ähm, wir haben jetzt noch einen Gast, ähm, Bevor wir dann für heute zu Ende sind, das ist mein alter Freund Björn Pirwitz. Die Welt ist ja manchmal sehr klein. Ähm, Björn Pirwitz und ich kennen uns seit äh, über 40 Jahren, meine ich. Ähm, ja. kommt, da, kommt das hin, Björn? 35, glaube ich. 35, ah, warte mal kann die mich eigentlich sehen? nee du hast recht ja du hast recht ja wir können dich ja. sehen du bist ein bisschen von hinten beleuchtet aber man kann nicht gut sehen ähm, ja, also du, dunkel. wir wir haben uns ähm, ja das ist eine gute idee
8: es wird schon dunkel hier
3: tatsächlich
8: ja so das ist besser,
3: oder? Ja, ein bisschen, nicht viel. Aber ist okay. Und jetzt
2: ist es irgendwie noch dunkler. Jetzt ist es noch dunkler. Also, ist okay. Ich glaube, glaub, es ist okay. Ich glaube, wir sehen es hier auf ja, dem ja. Schirm ein okay, bisschen dunkler sehen. als in echt. Ja, 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 warte mal. Okay. Ich, ich glaube, es ist okay. Ja, also die Kamera ist okay. Ich mache mal weiter,
3: Björn. Björn Pirwitz ist, also da, da haben wir uns in 86 oder 87 kennengelernt. Wie lange 87, ist das jetzt? 85, äh, 85, 35, 35 Jahre, ne? 35 Jahre. Ja, so ist besser, ja. ne? Ja, ja perfekt. Besser. So ist gut. Ja. Und wir waren beide auf dem Weg zu unseren äh, jeweiligen Universitäten in den USA. Und hatten da vorher ein äh, gemeinsames, ich glaube, sechs Wochen oder was hat das gedauert, ne? in, ja. in Wisconsin, ähm, wo wir uns mit, wie viel waren da, 60 Leute oder so aus aller Welt, die in den USA studiert Ja, so also ungefähr, kommt hin. Mhm. Und seitdem mhm. kennen wir uns, haben uns nur aus den Augen verloren. Ähm, Björn ist äh, Jurist natürlich, aber vor allem Tech-Investor und Venture-Capitalist. Und äh, wie kam das eigentlich? Du hast irgendeine unserer Sitzungen gesehen hast gesagt, den kenne ich doch, oder wie war das?
8: Ähm, ja, es war sogar äh, so, dass ich in Berlin war, auf der Demo, letztes Jahr, ja. am 29. August. Und dann habe ich dich auf der Bühne gesehen und so, so kam das. Dann haben wir äh, hab den Kontakt wieder aufgenommen. Genau. Und äh,
3: weil äh, Björn Pirwitz äh, bestimmte Erfahrungen hat, die ganz plötzlich äh, von besonderer Bedeutung sind, haben wir jetzt äh, etwas mit ihm ausgearbeitet, was vielleicht ein Gamechanger sein könnte. Denn das Wichtige ist ja, dass wir Dinge in Bewegung setzen, dass wir Menschen persönlich ansprechen, wenn es geht, und nicht nur Institutionen. Ähm, denn das, was wir hier ähm, über Monate jetzt gesehen haben und das, was eben auch in besonders krasser Form Sue Frost beschrieben hat, dass man also versucht, Menschen zu motivieren, sich ein, ähm, einem gentherapeutischen Experiment zu unterziehen, indem man Ice Cream verspricht, indem man Autolotterien verspricht, ähm, äh, abhält. Ja, ja. ja also äh, das ist in dieser Form noch nicht da gewesen und weil ähm, Björn Pirwitz früher in diesem Bereich gearbeitet hat und, und noch alte Kontakte hat, hat er einfach seine seine Erinnerung mal aufgefrischt. Und jetzt wissen wir, was wir eigentlich schon längst hätten sehen müssen. All das, was hier in eklatantester Form, äh, schon gar nicht mehr mit Werbung für Impfung in Einklang zu bringen, es geht ja weit darüber hinaus, ähm, all das verstößt gegen das Heilmittelwerbegesetz. Ja, genau. Erzähl mal, Björn.
8: Ja. Ähm, also ich habe mir schon seit langem die Frage gestellt, äh, wieso da eigentlich nichts passiert. Ähm, das Heilmittelwerbegesetz ist ein Verbraucherschutzgesetz, also ein Spezialgesetz zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ähm, regelt im Grunde genommen Marktverhalten, äh, aber nicht nur Marktverhalten, sondern auch tatsächlich, also nicht nur im Verhältnis zu Wettbewerbern, das ist der Haupt, äh, die Hauptstoßrichtung, aber vor allen Dingen auch hat es Verbraucherschutzcharakter. Mhm. Das ist ein Gesetz, das gibt es in Deutschland seit 1965, äh, ist dann in 2012 umfassend novelliert worden, äh, um europarechtlichen Vorgaben äh, zu genügen. Und da haben wir mittlerweile die Richtlinie 2001-83 äh, zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel. Ähm, und ähm, die ist, ja, es ist eine Richtlinie, keine Verordnung, deswegen gilt sie nicht unmittelbar. Die muss also dann äh, in, den, äh, in den Mitgliedstaaten, und dann muss immer umgesetzt werden. Aber die prägt im Wesentlichen, und die, also die ist zwingend, und die prägt im Wesentlichen ähm, das, ähm, die Interpretation der Vorschriften in den, in den einzelnen äh, Mitgliedstaaten. Und äh, ganz nebenbei bedeutet das auch, dass das, was wir jetzt hier diskutieren, ich habe das natürlich jetzt äh, nicht geprüft und habe es auch nicht auf dem Schirm, aber ähm, das müsste, ähm, äh, Keteris Paribus müsste das eigentlich in allen anderen Mitgliedstaaten, äh, müssten die gleichen Grundsätze gelten. Also müsste man da eigentlich in ähnlicher Weise dann vorgehen können. Ähm, ich habe mich erinnert, also wie gesagt, bin seit über 25 Jahren nicht mehr in erster Linie anwaltlich tätig, habe zwar immer noch häufig mit hauptsächlich vertragsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, also juristischer Art, in meinem ganzes Berufsleben zu tun gehabt. Ähm, aber ich war äh, tatsächlich äh, während meiner Referendarzeit an einer Kammer für Wettbewerbssachen am, am Landgericht Berlin damals. Und ähm, da habe ich sehr viel mit dem Heilmittelwerbegesetz zu tun gehabt. Ich habe mir einen speziellen, ähm, ich sage es mal, Kunden, ein Verband, äh, der war bei jedem Sitzungstag, weiß ich nicht, mit wie vielen Sachen war der dabei, fünf, sechs Sachen, und da waren erkläglicher Anteil waren eben äh, sogenannte HWG-Sachen. Daher äh, war mir diese Thematik geläufig und ich habe mich jetzt damit äh, mal ein bisschen befasst und wollte jetzt mal hier so ein paar Ideen ähm, äh, teilen, was man, was man da vielleicht äh, für Honig draufsaugen kann, was man, mit an, was man damit anstellen kann. Also, worum geht es beim Heilmittelwerbegesetz? Also, es gibt, sagen wir mal, so drei große, ähm, drei große ähm, Komplexe. Das eine ist, also der, der Irreführungstatbestand, Paragraph 3 HBG ist das, also alles, was irreführende Werbung ist, ist verboten. Und dann werden im Gesetz auch Beispiele zitiert. Also jetzt hier auf unseren Fall äh, be ähm, bezogen. Ich darf zum Beispiel keine Werbung machen äh, für ein Arzneimittel, indem ich verspreche, in dem ich Heilung verspreche oder hundertprozentige Heilung verspreche, wenn ich das, äh, wenn ich das äh, Medikament nehme. Und im Übrigen, um Zweifel auch gleich auszuräumen, Impfstoffe sind Arzneimittel im Sinne äh, des Gesetzes. Also nur weil ein Impfstoff sozusagen für Gesunde, an, im Grunde genommen für Gesunde, verwendet wird zur Prophylaxe und nicht äh, zur Therapie äh, von Kranken, macht es sie nicht zu einem Nicht-Arzneimittel. Also das nur mal vorweg. Also äh, ich darf nicht äh, versprechen, dass mit einem Arzneimittel, also Werbung machen mit Arzneimitteln und sagen, das wird dich heilen. Ich darf auch keine Werbung machen, die besagt, wenn du das nicht nimmst, wird es dir schlecht gehen oder wirst, wirst du kränker werden oder hast du Nachteile. All diese Dinge sind verboten, also irreführende Werbung im weitesten Sinne, ich darf auch keine falschen Studien zitieren, ich darf nicht Nebenwirkungen verschweigen und all solche Sachen. Also das ist der, der, der Irreführungsbereich. Dann haben wir den ganzen Komplex der Publikumswerbung. Ähm, das heißt, ähm, bestimmte Sachen darf ich, darf ich machen, aber eben nur innerhalb der Fachkreise, so, heißt, so sagt das Gesetz, weil wenn ich ans Publikum gehe, da sind bestimmte Sachen einfach ähm, grundsätzlich verboten. Also, ich kann jetzt nicht, ich darf nicht mit der Bekanntheit von Personen werben, die ähm, äh, vielleicht äh, den unbedarften äh, Verbraucher dazu animieren könnten, äh, dieses Medikament zu kaufen oder diese, diese Impfung sich äh, geben zu lassen. Äh, ist, insbesondere dürfen das auch nicht Ärzte machen, also weil ich da mit der Autorität von der fachlichen Autorität der Ärzte werden. Ähm, grundsätzlich darf ich überhaupt keine jugendbezogene Werbung machen. Also das sind speziell Werbung für unter 14-Jährige. Ist grundsätzlich verboten. Da geht, da geht gar nichts. Äh, da gibt es keinen Auslegungsermessensspielraum. Darfst du nicht machen. Ähm, dann gibt es auch hier nochmal einen Spezialtatbestand zu dem, was ich eben zu der... Irreführung schon gesagt hatte, dieser 11 Absatz 1 Nummer 7, also wenn ich die Verbesserung der Gesundheit ähm, bei ähm, Einnahme des, äh, des Impfstoffes oder des Arzneimittels verspreche oder die Verschlechterung, wenn ich es nicht nehme, das ist nicht, das ist nicht zulässig. So, dann haben wir den ganzen Bereich der Pflichtangaben und des Warnhinweises. Wir kennen das alle aus der Fernsehwerbung äh, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt ab oder Apotheker. Das muss grundsätzlich bei jedem Werbespot, bei jeder Werbeaussage muss das hinzugefügt werden. Ich habe noch nie äh, gehört, dass Herr äh, Lauterbach oder äh, wer auch immer, da sich immer im Fernsehen und in den Medien produziert, dies dazu sagt. Außerdem müssen bestimmte Pflichtangaben müssen drin sein. Name des Herstellers, die Zulassung, also da gibt es eine ganze Liste, da steht alles im Gesetz drin. Hat auch noch nie jemand gebracht. So, das sind, das sind so die drei äh, großen äh, Bereiche. Und dann haben wir sogenannte, ich nenne das gerne absolute Werbeverbote oder auch Low-Hanging-Fruits, weil da geht es, wie gesagt, auch nicht ähm, um komplexe Sachverhalte, die dann erstmal unter Abwägung aller Einzelfallgesichtspunkte ähm, diskutiert werden müssen. Aber das ist nämlich Wettbewerbsrecht. Äh, es ist sehr kasuistisch. Es ist viel eine Gesamtbeurteilung. Ich muss also mir die ganzen Einzelheiten in der Gesamtschau betrachten und dann muss ich ein Werturteil treffen. Ist das noch gedeckt vom Wettbewerbsrecht oder nicht? Und bei diesen Absoluten, da ist zum Beispiel der Paragraph 3a Heilmittelwerbegesetz. Da steht drin, für nicht zugelassene Arzneimittel darf nicht geworben werden. Punkt. Aus. Schluss. So, wir haben jetzt hier aber nicht zugelassene Arzneimittel, denn die haben nur eine bedingte Zulassung für ein Jahr. Das sagt auch nie jemand dazu. Also grundsätzlich kann jeder, der äh, irgendwie, irgendwie sich positiv äh, oder der versucht, äh, diese Impfstoffe an den Mann zu bringen, schon alleine aufgrund dieses Paragraphen 3a zur Raison gebracht werden. Ähm, weitere Punkt, Paragraph 12 Heilmittelwerbegesetz. Für meldepflichtige Arzneimittel darf nicht geworben werden.
2: Für meldepflichtige, fällt
8: es für, für meldepflichtige. Genau. Und äh, nee, nicht für meldepflichtige Krankheiten, sondern für, äh, für Arzneimittel für meldepflichtige Krankheiten. Entschuldigung, das ist, ist, ist korrekt. Ja, falsch, falsche Formulierung. So, jetzt ist es aber so, dass nach der Novellierung des ähm, Infektionsschutzgesetzes die Corona-Krankheit zu den meldepflichtigen Krankheiten gehört. Also darf auch aufgrund dieser Vorschrift grundsätzlich nicht geworben werden. Fertig aus. So, dann haben wir dieses äh, Pflichtangaben, habe ich schon genannt. Dann gibt es noch die, die ganzen Zuwendungen. Also die vorhin angesprochenen freie Karussellfahrt, Currywurst, äh, Gutschein. Äh, Freie Taxifahrt und was ist da nicht alles, was ich da nicht alles schon gesehen habe. All diese Dinge sind Zuwendungen. Wenn die geringwertig wären, dann wären sie erlaubt. Aber die Rechtsprechung setzt da keine sehr hohen äh, Maßstäbe an. Also auch etwas im Gegenwert von ein paar Euro äh, ist nicht mehr geringwertig. Ja? Also das sind auch so ganz einfache Dinge, die man, die man im Grunde genommen aufgreifen könnte. Ich wundere mich, warum das noch niemand gemacht hat. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Dann haben wir die schwarze Liste. Das ist jetzt, kommt jetzt aus dem UWG. Wie gesagt, das HWG ist ja ein Spezialgesetz zum UWG. Und in der schwarzen Liste, das ist ein Anhang zum, zum Paragraph 3, Absatz 3 UWG, gibt es auch eine ganze... Aufzählung von Dingen, die nicht erlaubt sind. Und da gibt es auch einige Dinge, die, hier jetzt, die man hier in Betracht ziehen könnte. Zum Beispiel äh, Nummer 18, also die unwahre Angabe, dass eine Ware, in diesem Fall halt der Impfstoff, eine Krankheit heilen könnte. Ähm, eine äh, Aussage, mit der die Sicherheit, ähm, die verspricht, dass äh, wenn, man sie nicht, wenn, man das, wenn man die Ware nicht nimmt, die Sicherheit des ähm, ähm, Kunden beeinträchtigt wird, das wäre die Nummer 12, könnte man hier auch dran denken, ähm, oder die Nummer 4, ähm, wenn man den Eindruck erweckt, dass diese Ware von einer öffentlichen Stelle genehmigt worden sei. Also es gibt eine ganze Reihe von ähm, Tatbeständen, die man hier ähm, sich überlegen könnte, die verletzt sein könnten. Und ähm, das hat noch nie jemand gemacht. Ja? Und da kommen wir nämlich schon zum Thema. Wo kein Kläger, da kein Richter. Also man braucht ja irgendjemanden, der hier als Kläger auftritt. Ähm, für diese Dinge, die so im allgemeinen Interesse äh, sind, hatten wir ja eigentlich die Verbandsklage. Und äh, da ist aber das Thema, also mich wundert es, dass da noch kein einziger Fall drauf angesprungen ist, weil die Verbände äh, war, waren früher, die sind immer sehr klagefreudig, weil man kann ja mit dem Ganzen auch ganz gutes Geld verdienen. Ne? Das äh, liegt an dem Instrument der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung. Äh, das heißt, wenn ich jemanden abmahne, äh, der einen Wettbewerbsverstoß begangen hat, dann hat er in dem Moment schon meine, also wenn ich als Kläger jetzt auftrete, als aktiv legitimierter Kläger, entweder ich bin ein Verband oder ich bin Wettbewerber, ähm, dann kann mein Anwalt schon äh, mit diesem Abmahnschreiben hat er schon die Anwaltskosten verdient, die der Gegner dann bezahlen muss. Und dann, äh, obwohl wir noch gar nicht bei Gericht waren. Also das ist insofern ist das ein scharfes Schwert. Und äh, das war der, dem Gesetzgeber immer ein Daumen im Auge. Viele haben dann gelobbyt, man hat das ein bisschen verbessert. Heutzutage muss man eben dann eingetragen sein als Verband, äh, Verbraucherschutzverein oder qualifizierte Einrichtungen heißt das. Heißt das mittlerweile äh, in einem Register beim Bundesjustizminister. Und, äh, und dann gibt es die, die, die reinen Wettbewerbsverbände, also die ähm, Unternehmensverbände. Von denen ist keiner auf den Plan getreten bisher. Bei den Verbraucherschutzverbänden ist es klar, wenn man sich anguckt, wie die jeweils finanziert sind, wer die Träger sind, dann ist da überall die öffentliche Hand mit dabei und die ist dann wiederum von den äh, Parteien durchseucht. Also insofern, äh, da tut niemand irgendetwas und äh, krümmt seinen Finger. Und bei den Unternehmensverbänden äh, ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich vermute auch, dass die Anwälte, die äh, solche Verbände als Mandanten haben, sich da auch nicht in die Nesseln setzen wollen und ihr angestammtes Geschäft ähm, äh, gefährden wollen. Äh, somit bleiben eigentlich nur die, nur die Wettbewerber. Also wer sind Wettbewerber? Das äh, ist, sieht die Rechtsprechung sehr locker und sehr weit. Also da sind nicht nur... Das, das äh, ist im, im engeren Sinne Wettbewerber auf der gleichen Wertschöpfungsstufe. Das kann auch Handel und Produktion. Äh, nachgelagerte Stufen werden auch als miteinander im Wettbewerb befindlich äh, gesehen. Im Grunde genommen jeder, der in irgendeiner Art und Weise im Substitutionsverhältnis zu dem angebotenen Impfprodukt steht. Und das kann eben sowohl jemand sein, der äh, Prophylaxe anbietet, also vorbeugende ähm, äh, Präparate, wie kann meinetwegen auch ähm, alles das, was in, der, was in der Presse eben diskutiert wurde, also vielleicht nicht unbedingt in der Mainstream-Presse, oder da wurde es vielleicht verunglimpft, aber äh, Vitaminpräparate, Ivermectin, ähm, Hersteller, ver, ähm, Großhändler, äh, aber auch Apotheken könnten theoretisch ähm, als Wettbewerber in Frage kommen. Ähm, ja, also das ist, das ist, glaube ich, keine so, theoretisch so große Hürde. Aber auch hier ist, glaube ich, das Thema, dass das noch niemand aufgegriffen hat, dass auch diese Wettbewerber, also vor allen Dingen, sagen wir mal, die Apotheken, die wurden gekauft äh, durch entsprechend äh, hohe Vergütungen. Die verdienen sich ja auch halt eine goldene Nase an diesen Dingen. Da hat ja niemand ein Interesse, das dann ähm, aufzugreifen. Mhm. Ähm, ja, also das nur mal so als Idee. Ich fand das irgendwie ganz... Äh, ähm, Interessant, dass äh, sonst im Wettbewerbsrecht wird wegen jeder Kleinigkeit, weil im Impressum irgendwie der Name fehlt oder sonst irgendwas, wird abgemahnt. Ähm, so schnell kann man gar nicht gucken. Und da werden dann gleich riesige Streitwerte von ein paar Tausend Euro aufgerufen, äh, wegen irgend so einem Firlefanz. Und hier bei Dingen, um dies, wo es tatsächlich äh, um schwerwiegende Dinge geht, und Verbraucherschutz-Themen massiv im Vordergrund stehen. Da hat sich noch nach unserem dafürhalten hat sich noch niemand richtig ähm, gerührt. Insofern, ähm, ja, vielleicht kommt, bringt es ja den einen oder den anderen auch auf den Gedanken, ähm, mal darüber nachzudenken äh, aus der aus der Rechtsanwaltszunft. Ähm, der hat natürlich auch das Thema, dass einen Kläger finden muss. Ähm, aber vielleicht äh, gibt es ja auch da ein paar, die äh, selber schon drüber nachgedacht haben. Und dann kann man jetzt vielleicht mal Nägel mit Köpfen machen und das mal ein bisschen austesten. Weil das, was gemacht wird, ist krass rechtswidrig. Aber wie fast alles, äh, was in dem Zusammenhang mit äh, Corona passiert, rechtswidrig ist, sogar verfassungswidrig ist. Ähm, also nur mal so, so eine kleine... Ähm, äh, Arabeske am Rande, aber ein, ein ganz äh, interessantes äh, Thema, wie ich finde, vor allen Dingen, weil man eben auch als Privater durch das Instrument der Abmahnung hat man schon ein relativ äh, scharfes Schwert, ähm, denn das, das Ganze ist ja im Grunde genommen Strafrecht, also abgesehen davon, es gibt auch Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten, äh, Tat, äh, Beständ, Tat, Tatbestände im, im HWG. Die will ich aber hier außen vor lassen. Äh, die Staatsanwaltschaften funktionieren ja sowieso nicht. Also brauchen wir da eigentlich gar keine Strafanzeige stellen. Ähm, aber äh, es gilt eben, ähm, gelten die gleichen Grundsätze wie im, wie im Strafrecht. Das heißt, Täter äh, und damit Anspruchsgegner, passiv legitimiert, wie der Jurist sagt, sind äh, immer die handelnden Personen selbst. Egal, bei welche welcher Institution sie auftreten. Die sind vielleicht zusätzlich noch mal aus ähm, Organverschulden oder Anstiftung oder äh, 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 mittelbarer Täterschaft äh, auch noch mal vielleicht mit zusätzlich in Anspruch zu nehmen. Aber der Handelnde selber ist immer verantwortlich. Und äh, meines Erachtens sind das die schwächsten Glieder. Jetzt nicht unbedingt die Superpromis, promis aber bei den C- und B- und D-Promis und äh, irgendwelchen äh, Ärzten, die da eingespannt wurden für solche Werbekampagnen, oder äh, niedrigrangigen Mitarbeitern von äh, anderen Institutionen. Könnte man vielleicht schon mal auf den Gedanken kommen, das mal äh, auszutesten. Ähm, also rechtswidrig ist das allemal. Ja, soweit mal so meine Tour d'horizon.
2: Also wir hatten uns ja dieses Thema auch schon mal angeschaut im Zusammenhang mit diesen Äußerungen, die da bei dem Niedersächsischen Flüchtlingsrat zu hören waren, wo ja dann eine Ärztin irgendwie ähm, da kommuniziert genau. hat, dass es ja gar keine, gar keine ähm, Nebenwirkungen gebe, beziehungsweise alle Nebenwirkungen nach, glaube ich, zwei Wochen abgeklungen seien. Und wenn man eine Nebenwirkung hätte, sei das oder drei Tagen genau und wenn man eine Nebenwirkung hätte, sei das sogar gut. Genau. Ja.
3: Das fällt doch ohne weiteres in den abzumahnenden Bereich. Ähm, ohne, ohne
5: weiteres.
3: Ja, ohne, also ich habe ja. mich auch gewundert, als ich mir das auf deine Veranlassung hin ein bisschen näher angeguckt habe, habe ich mich auch gewundert, wieso sind da eigentlich noch keine Anwaltskollegen draufgesprungen, ähm, ist, 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 Dieses scharfe Schwert hat ja auf der einen Seite den Gebührenvorteil für den Anwalt, der gar nicht groß was machen muss, der muss nur nachgucken, ist das ein Verstoß und ist das der richtige äh, Beklagte, den ich da oder der richtige Anspruchsgegner, den ich mir da schnappe und habe ich vor allem den richtigen Kläger. Wir wissen jetzt inzwischen, ja. dass man wahrscheinlich mit den qualifizierten Einrichtungen, den Verbänden, nicht re äh, rechnen kann, weil die ähm, ja, öffentlich-rechtlich verseucht sind, könnte man sagen. Die sind also auf Linie. Die Apotheker, die in, äh, in Frage kommen würden, sind überwiegend weggekauft worden, weil die auch gutes Geld mit diesen Maßnahmen verdienen. Äh, aber die Wettbewerber, die sind da und davon gibt es reichlich. Ähm, also Apotheker sind auch Wettbewerber, aber es gibt noch eine Reihe weiterer Wettbewerber, also all diejenigen, die zum Beispiel solche alternativen äh, Heilmittel äh, vermarkten die erleiden äh, selbstverständlichen Wettbewerbsnachteil und zwar in ganz besonders massiver Form und zwar nicht nur hier in Deutschland. Nur hier können wir natürlich dieses Heilmittelwerbegesetz äh, benutzen, aber die Situation haben wir eben auch aus äh, Kalifornien gehört. Das haben wir schon von anderen gehört. Dr. Äh, Bardis hatte uns das auch erklärt. Es ist eine offizielle Linie und zwar weltweit, auch hier in Deutschland, eine offizielle Linie, die... Äh, verursacht übrigens letztlich durch die Verträge, durch die bis dato geheim gehaltenen Verträge, die zwischen den Impfstoffherstellern und den äh, Ländern geschlossen wurden. Nach dieser Linie dürfen alternative Heilmittel gar nicht benutzt werden beziehungsweise muss das Land, was den Impfstoff gekauft hat, den Impfstoff auch abnehmen und benutzen, auch wenn es alternative Heilmethoden gibt. Also das ist noch eine verschärfte Form von Einschränkung des Wettbewerbs und nur das war uns bisher gar nicht bekannt, weil wir diese Verträge nicht kannten. Wir haben uns nur gewundert, warum da draußen sozusagen Jagd auf die alternativen Heilmethoden gemacht wird. Jetzt wissen wir warum, weil nämlich genau die Typen, mit denen die Hersteller von alternativen Produkten in Wettbewerb stehen, auch noch vertraglich versucht haben, die Verträge sind natürlich alle null und nichtig, wie wir inzwischen wissen, aber auch noch vertraglich versucht haben, ihre Heilmittel, die alternativen Heilmittel auszugrenzen. Also da, da ja. ist ein großer Markt und das, der zweite Teil des Schwerts, abgesehen davon, dass die Anwälte damit gutes Geld verdienen können, wenn sie sorgfältig arbeiten, ist natürlich, dass das auf der anderen Seite massiv reinhaut, denn das kostet richtig Geld. Das sind immer Tausende und vielleicht sogar noch mehr
2: ich denke auch zum Beispiel ja. jemand wie Herr Lauterbach, der ja dann auch ja. sich freudig zu den Impfungen verhält. Also auch die, der ist ja da in quasi als ähm, tritt ja genau unter der Inanspruchnahme von seiner Autorität als jetzt äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und so weiter, äh, tritt er da auf und das ist auch eine abmahnfähige Geschichte.
5: Genau.
8: Also nochmal vielleicht nur zur Klarstellung. Ähm der Umstand, dass in der Regel nicht für ein spezielles äh, Präparat äh, namentlich geworben wird, sondern einfach nur gesagt wird, lass dich impfen,
0: das muss dann nicht
8: abschrecken. Ähm, denn es gibt Rechtsprechung, die durchaus gesagt hat, äh, das äh, reicht, wenn auf ein konkretisierbares Warensortiment Bezug genommen wird und der Verbraucher weiß, was gemeint ist. Und wir haben ja hier nur vier äh, marktzugelassene, also bedingt marktzugelassene äh, Impfstoffe im Markt und insofern, äh, ich glaube nicht, dass das eine Hürde wäre.
2: Zumal die ja alle die gleichen oder ähnliche toxische äh, Nebenwirkungen haben, wie wir ja vorhin auch bei Wolfgang noch mal gesehen haben. Es ist ja nicht so, dass eines von denen jetzt irgendwie der das unproblematische Produkt wäre und die anderen drei schwierig. Genau. Dann wäre es ja unter Umständen nicht so einfach. Aber die haben eigentlich alle genau das Gleiche an Themen.
5: Ja, ja, ja.
3: Und wir wissen in der Zwischenzeit aus den Berichten, die vorliegen, aus Israel zuletzt, aber auch aus den USA, dass die Wirksamkeit dieser Impfstoffe gegen Null tendiert und dass demgegenüber allerdings die Nebenwirkungen, die Adverse Reactions immens sind, auch wenn die Mainstream-Medien und die Politik ja, ja. versucht, das zu verheimlichen. Also Das ist eigentlich ein sehr schönes, in Anführungsstrichen, Gefechtsfeld, in das man sich hier begeben würde, wenn man anwaltlich ähm, diese Abmahnungen nach dem Heilmittelwerbegesetz vornehmen würde.
8: Ja, es ist ja sogar noch krasser. Die, die, man sagt, äh, der, Doppel, der Double Shot hat nicht gewirkt. Also nimmst du noch einen. Ja. Ich meine, was ist das? Ist, es ist völlig, ist, ist völlig
3: absurd. Ja. Und dann alle sechs Monate. So ist der Plan. Hat äh, einem unserer Mandanten, äh, der Vorsitzende der äh, Gesundheitskommission des Bundestages, mitgeteilt im Oktober des letzten Jahres. Es, sei, es stünde mhm. völlig klar und deutlich fest, dass äh, erstens die Impfkampagne losgehen würden, dass auch nicht bei zwei Impfungen beendet ist, sondern alle sechs Monate, so hat er äh, das unserem Zeugen gesagt, alle sechs Monate würden die Leute dann eben geimpft werden. Und wenn, mhm. äh, und wenn sie nicht mitmachen, dann gelten sie als ungeimpft und schon ist man wieder in diesem ausgegrenzten Bereich, wo man angeblich nicht mehr in Restaurants und so weiter kommt.
2: Gut. Das ist schon mal also Wir haben jetzt mal für Kollegen, die interessiert sind, sind da sich näher zu informieren. Ja. Auch eine kleine E-Mail-Adresse eingerichtet, hwgcorona ausschussde kann man sich mal melden und vielleicht kann man da einfach von uns ein paar nähere Informationen ja. Also wir haben,
8: wir haben auch schon, ich glaube, so viel kann ich dazu sagen, ohne jetzt irgendwie zu viel zu sagen. Aber wir haben schon mal so ein paar Fälle individualisiert, die sich lohnen würden anzugehen und ähm, haben auch schon im Grunde genommen ähm, das mal ein bisschen prozessual vorbereitet und wollten das jetzt mal äh, angehen. und Wie gesagt, das Ziel der Sache ist ja nicht, jetzt hier ein Urheberrecht auf irgendwie eine pfiffige Strategie zu haben, sondern äh, die, die Idee zu scheren, anzuregen und vielleicht den ein oder anderen äh, Kollegen da draußen ähm, zu motivieren und auf den Trichter zu bringen. Mensch, ja. habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ähm, äh, lass, lass mich das doch mal, äh, ist mir auch schon aufgestoßen. Äh, lass uns das doch mal machen. Und vielleicht ist auch der eine oder andere äh, Wettbewerber, der bisher auch nicht so richtig gewusst hat, wie er sich dazu wehrsetzen soll, ähm, bereit äh, zu sagen: Komm, also ich will jetzt mal was machen. Dann kann er sich ja mal melden
5: bei euch. Ja.
2: Also ich denke vor dem Hintergrund auch noch mal, was wir von Professor Desmet, den ich jetzt zum erneuten Mal zitiere, ähm, gehört ja, haben. Das kann man immer zitieren. Er, er ja. ist, er ist man zu allem zitieren. Das stimmt. Ja. Aber wir haben ja da genau auch die Konstellation, dass im Prinzip diese Massenhypnose und diese Propaganda ja nur deshalb funktioniert, weil die Nachricht immer wieder und immer wieder geschickt wird, und zwar unter Inanspruchnahme von Autorität. Und wir wissen zum Beispiel aus dem Milgram-Experiment, dass wenn zwei Versuchsleiter da waren, die andere Anweisungen gegeben haben oder auch nur ein ähm, Versuchsleiter, der unterschiedliche Anweisungen gegeben hat, dann, ähm, dann endet die ganze Schose, weil plötzlich diese Autorität in sich zusammenbricht. Das ist ja klar, wenn nicht mehr die gleiche, immer die gleiche Botschaft kommt. Und ich denke, wenn es jetzt hier so wäre, äh, sagen wir mal so, dass vielleicht auch bestimmte Äußerungen zurückgenommen oder revidiert werden müssten oder auch, dass eben einfach dieser Dauerhagel an äh, immer der Fehlinformation, die wir ja allen Teilen sehen, eben enden würde und eine kleine Verschnaufpause eintreten würde, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Menschen auch Gelegenheit geben könnte, darüber nachzudenken, was sich hier tut. Ja. Vor dem Hintergrund ist das, ja. glaube ich, auch ein, ein gesamtgesellschaftlich wichtiges Engagement und wir freuen uns über Kontaktaufnahmen.
3: Ja, niemand sitzt hier auf dem, auf dem Copyright, obwohl die Hauptarbeit von dir gemacht worden ist, Herr Björn, aber niemand will von uns jedenfalls sich damit eine goldene Nase verdienen. Wir wollen was in Gang setzen und wir werden was in Gang setzen. Je mehr Kollegen da mitmachen, je mehr Wettbewerber sagen, oh, das ist die Gelegenheit, desto schöner ist es. So schaut's aus. Ja. Ja, genau. Okay. Thanks. Ich muss los. Ja, alles gut.
8: Alles gut. Wir bleiben in Kontakt. So machen
3: wir Danke. das. Vielen Dank ihr erst mal. mal ne? ihr, macht
8: echt, ihr macht einen absolut fantastischen Job. Ich muss das noch mal sagen. Und ich, ich kenne sogar Leute, äh, also ich bin ja, wie gesagt, schon seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich will jetzt nicht unbedingt verraten, wo ich bin. Aber sagen wir mal, im Osteuropa. Und äh, auch hier gibt es Leute, die euch... Ähm, die euch äh, verfolgen und äh, das, 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 was ihr macht, äh, das gibt den Leuten
3: eine Hoffnung. Das freut uns sehr. Je mehr Leute sich zusammentun, je mehr Leute an derselben Seite des Strickes ziehen, desto schneller ist es vorbei. Björn, wir sprechen, genau. ne? Alles klar, okay. bis dann. Jo, mach's Ciao. gut, tschüss. tschüss. Ja,
2: Tja, sind wir am Ende der, der Sitzung angelangt mal wieder. Es war wieder also Wahnsinn eigentlich, ja, das kann man oder? Sagen, also, sagen.
3: Also, also Australien kriege ich ja nicht so wirklich äh, klar, was da wirklich los ist, aber schon beängstigend. Ne?
2: Ja, naja, wenn sich das tatsächlich so gestaltet, wie es da ist, das ist ja schon der fürchterliche Albtraum. Ja. 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 Ja, ja. Also ich würde noch gerne einen Spendenaufruf platzieren wollen, ähm, weil viele Dinge sind in Bewegung und für solche Dinge braucht man auch Geld. Ähm, geht sowohl für jetzt den Ausschuss, wo wir uns über Spenden freuen und Oval Media, die sich hier um die Technik kümmern, freuen sich auch über Spenden. Ich denke, wir haben heute wieder unheimlich viel erlebt und erfahren und ähm, wünsche, den, wünsche allen... Trotzdem oder deswegen, weil wir auch, ich denke, viele ähm, äh, Dinge präsentiert haben, wo man vielleicht auch darüber nachdenken kann, ob man selbst aktiv wird. Ähm, ja, dass einige vielleicht auch mit etwas Hoffnung oder wie will man sagen, einem Aufruf, sich zu aktivieren, ins Wochenende gehen. Eins noch,
3: noch, wir haben noch ein Video. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich interessant. Ähm, auch das passt zu dem Motto Widerstand. Wirksamer Widerstand. Dieses kurze Video ist irgendwo in, sieht aus wie eine Turnhalle, gefilmt worden. Und da ist ein gewisser Herr Dr. Schäuble, der vor vielen Jahren mal einem Attentat zum Opfer fiel, zu sehen. Und da ist die ihn damals, eine der ihn damals in diesem Notfall behandelnden Krankenschwestern zu sehen. Das ist ein wirklich wirklich beeindruckender Auftritt dieser Frau und es zeigt, dass es geht und es zeigt auch anderen, dass es geht, genau wie Sue Frost uns eben gezeigt hat, dass es geht. Also sehen Sie sich das unbedingt an. Es ist es wert. In Ergänzung zu dem, was du gerade zu, ähm, zu den Spenden gesagt hast, wir haben jetzt glaube ich auch ein PayPal-Dings, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber eingerichtet, weil äh, viele Zuschauer gesagt haben, das macht es einfacher. Ähm, tja, und ansonsten sind wir am Ende unserer Sitzung.
2: Und wir wünschen wie immer einen ersprießlichen Freitagabend genau. und dann ein erfreuliches Wochenende. Bis nächste Woche. Schönes
3: Wochenende.
7: Nähe, Guten Abend, Frau Dr. Scholte. Ich bin Physiotherapeutin und vor 30 Jahren, knapp 30 Jahren, war ich nur Physiotherapeutin in der Klinik, in, im Klinikum Freiburg, damals, wo Sie im Oktober eingeliefert worden sind. Ich bin damals in die Kirche gegangen und habe für sie gebetet, weil es mich unheimlich mitgenommen hat. Und ich habe sie immer als einen ehrlichen und vertrauensvollen Menschen erlebt. So hatte ich das Gefühl. Ich habe ihnen vertraut. Ich vertraue ihnen heute nicht mehr, Herr Schott, mehr. Es tut mir unglaublich leid, was in diesem Land passiert. Ich war stolz in diesem Land wird eine Impfpropaganda gefahren auf die übelste Weise. Mein Freund ist nach zwei Tagen nach der Impfung gestorben. Wir haben Gürtelrosen.
2: Wir haben
7: Herzinfarkte. Wir haben viele Probleme. Die Klinik war nie am Ende ihrer Kapazitäten. Es wurden 6000 Intensivbetten abgebaut, 20 Krankenhäuser. Und Sie wissen, was ich meine. Das Ganze ist nicht in Ordnung, was hier läuft. Das, was an den Kindern gemacht werden soll. Und meine Mutter hatte damals Contagan genommen. Nach ein paar Tagen hat sie ihr Bauchgefühl gesagt, ich lasse es weg. Hätte sie es weitergenommen, hätte ich heute keine Arme. Und wissen wir, was dieser Impfstoff mit unseren Kindern macht, ist ein neuartiger Impfstoff. Wir haben noch keine Untersuchungen. Der sich wirklich dumm und dämlich verhält, ist die Pharmaindustrie an Tests und an allem Möglichen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Dr. Scholzberg. Ich habe damals für Sie gebetet und ich bete heute dafür, weil die Laden alle in der Regierung große Schuld auf sich schönen Abend.